0: Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur C'est toi la radio avec cette nouvelle bande-annonce pour l'ami Jericho qui est motion designer et qui fait des animations super cool et, euh, et voilà qui faisait partie de l'équipe C'est toi la radio euh, euh, au tout tout début. Euh, toutes les images qui bougent sur C'est toi la radio c'est simple c'est lui qui les a faites, euh, voilà donc euh, c'est avec grand plaisir que je l'intègre euh, <rire> en mode pub sur au euh, euh, début de la veille, ouais tout simplement, euh, que j'intègre dans, bah, dans les pubs de cette toile la Radio. Voilà, vous allez voir cette petite bande-annonce pendant euh, quasiment bah, jusqu'à la pause de l'été, hein, donc jusqu'en juillet, sur toutes les interviews qui vont passer prochainement. Ainsi qu'évidemment, la mixtape euh, de, euh, de... de de, la, de Je sais, j'ai perdu les, les, les termes, mais, euh, mais voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre mixtape, point d'exclamation, mixtape sur... Euh, sur le chat vous avez les liens et euh, vous pouvez aller acheter tout ça sur euh, euh, sur Bandcamp voilà, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc j'ai un petit peu perdu l'habitude, <rire> mais en tout cas, bonjour Litena, bonjour Magdiam, c'est euh, bonjour Esther, j'espère que ça va tout le monde, euh, Le Coin Pop est ici, bonjour euh, Manu, euh, bonjour, bonjour, euh, qui est-ce que j'oublie, euh, bonjour Felo, bonjour Métos, merci pour vos follow d'ailleurs, hein, c'est adorable, merci pour le soutien, euh, oh my god Lyon, Bonjour à toi ou à vous, en tout cas merci pour le follow et bienvenue tout le monde, Jericho est ici, bienvenue, euh, lourd Wing, euh, bienvenue à toi, bonjour, euh, beaucoup de nouvelles personnes, donc hein. bonjour Armoise, bonjour illustrateur. et je crois que j'arrive au bout, quasiment, euh, Mike Diem c'est mais c'est toi la radio, bah ben oui c'est de la radio on ne te voit pas mais oui alors parce que je n'ai pas fait de, de, de scène, toujours pas fait de scène entre l'interview et de et, et l'invité mais pour l'instant j'ai pas encore annoncé mon invité donc c'est normal. Donc pour l'instant c'est merci d'avoir regardé mais un jour je ferai cette scène entre les deux, à chaque fois c'est le souci euh, mais c'est pas grave. En tout cas bienvenue tout le monde pour les personnes qui ne connaissent pas C'est toi la radio, euh, va falloir que je t'arrange ça. Mais oui bah attends j'attends d'avoir un petit peu le budget hein. mais oui c'est prévu Géry. Nico cool. <laughs> Euh, moi c'est Mara, ici on fait des interviews d'artistes, de créateuristes euh, et de plein de gens trop cool. Euh, voilà, pour les nouvelles personnes qui sont là, on parle, on parle d'art et on découvre plein d'artistes super cool. Euh, voilà, et bonjour Mohamed, merci et merci pour ton follow un petit peu en off euh, la semaine dernière, je crois au début de semaine, je sais plus, merci beaucoup d'être là. Euh, Aujourd'hui, nouvelle interview, euh, je suis très heureuse euh, d'ailleurs de, de recevoir la personne qui m'attend là derrière. Euh, je lui ai dit tant que je t'ai pas dit bonjour, personne t'entend. Donc pour l'instant je ne dis pas bonjour, mais en tout cas je suis très heureuse. Il stream, il est illustrateur, il fait de la musique, il fait de la BD euh, en stream, et j'ai grand plaisir de recevoir Jules Naleb aujourd'hui. Bonjour Jules.
1: Salut, salut le chat. J'étais mort de rire de l'autre côté.
0: Mais oui, je sais. J'ai dit, je vais le faire, euh, je vais le, je vais lui faire du suspense. Bon comment tu vas
1: Ça va super. Salut que... le chat Est-ce que tout le monde t'entend Ouais, est-ce que vous m'entendez bien?
0: Ouais, parce que sinon je peux encore augmenter.
1: Salut le, salut le chat. Salut les soleils. Salut ouais, les radios. Les... Le salut les radios.
0: Allez. Volta est ici. Inimu aussi. Euh, coucou tout le monde que du bon moment. ouais bienvenue, bienvenue toutes les personnes. Alors, euh, vous allez voir, hein, ça va être une interview un petit peu fleuve, un peu longue. Hein. Donc, euh, euh, vous inquiétez pas, les rediffusions seront, euh, seront disponibles en podcast, euh, ici même pendant un certain temps. Euh, merci Laure pour ton resub, euh, c'est adorable, merci beaucoup. Euh, oui, c'est adorable. Là. Ouais, <rire> là, euh, Et du coup, euh, voilà, et ça sera en rediff, donc vous inquiétez pas, c'est fait pour. Et si vous avez des questions pour Jules, N'hésitez pas à les poser sur le chat, on, je les retransmettrai. N'hésitez pas à utiliser euh, les points de chaîne euh, pour les, euh, mettre en surbrillance les questions, comme ça je les verrai d'un coup euh, facilement, ça sera plus simple vu que vous êtes assez nombreux et nombreuses ce soir. Bonjour Edouard euh, et, puis, euh, et puis voilà, est-ce que tu es prêt Jules
1: Ouais, je suis prêt.
0: Ouais, tu, euh, tu vas voir, euh, ça, va, ça, va, ça va passer vite, ça va bien se passer tout ça. <rire> Alors déjà, euh, question que je pose à, un petit peu à tout le monde à chaque fois, en début, hein, c'est la même. Euh, tout, les gens qui écoutent les, les, les redifs de ces toi la radio doivent en avoir marre à chaque fois. Je, je pose la même question de la même manière, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, les personnes dans le chat et ceux qui vont <rire> t'écouter dans le futur... Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît un petit peu euh,
1: Alors moi c'est Jules Naleb, je suis, euh, comment je pourrais dire, un dessinateur de bande dessinée en gros, mmh. mais euh, je fais d'autres choses, j'aime bien euh, explorer ouais. euh, des univers on va dire, j'aime bien construire des mondes et explorer des univers on va dire ça. Et ça fait. Je vais avoir 30 ans vendredi. Oui! <rire> <rire> Et ça fait, euh... je dirais, une petite dizaine d'années que je fais ça, quoi.
0: Ok, bah ça quoi. Ça, voilà, t'étais tout jeune quand t'as commencé à faire de la BD ou à euh, dessiner? Bah, dessiner,
1: être... Je pense que je dessine depuis que je suis tout petit, ah ben voilà. depuis que j'ai zéro
0: ans. C'est ma question d'après qui est toujours la même. Euh, est-ce que bah, tu dessinais petit Est-ce que tu faisais partie d'une famille artistique dans le sens où est-ce que voilà, ta famille, euh, tes amis ou euh, tes proches dessinaient, euh, te, te poussaient à créer euh, voilà. Ou peut-être autre chose comme marin, hein, pas forcément de la, du dessin, ça peut être la musique
1: Mais ouais, en fait, mes deux parents ont on, on fait les beaux-arts. Ils se sont rencontrés ah. aux beaux-arts de Bordeaux donc il y a euh, bah, plus de 30 ans et euh, tous les deux euh, après malheureusement n'ont pas pu continuer une carrière euh, artistique on va dire mais en tout cas ils étaient très euh, ils sont restés très curieux et très ouverts euh, dans mon indication, j'ai une petite sœur indication à ma sœur et moi et donc c'est vrai qu'ils ils nous ont montré que ce soit des films d'animation un peu différents donc très tôt on a vu euh, les Ghibli plutôt que les les Disney on va okay. dire et puis il euh, y a un vrai intérêt pour la bande dessinée euh, dans ma famille, ils aiment beaucoup ça
2: Qu'est-ce qu'il lisait
1: Alors il lisait euh, euh, alors ça va en surprendre euh, euh, plusieurs mais il lisait Moebius, je sais pas si vous voyez
0: je <rire> <rire> le quand est-ce qu'on allait atteindre le point Moebius Et en fait, on l'a <rire> atteint très vite, dis donc.
3: <rire> Minute 1. Minute 1, ouais. quoi.
0: Et merci Zeni je, je suis désolée, du coup, je garde un peu la, la parole, mais merci Zeni oh, pour ton raid. Merci beaucoup Zeni qui, euh, qui est aux manettes de la mixtape, la petite pub qu'on a eue un petit peu oh, avant. Hein. Donc euh, voilà, avec plein plein d'autres gens, euh, voilà, n'hésitez pas à, à faire ton exclamation. Zeni Bouka, euh, ou Zeni je crois, les deux marches euh, sur le <rire> chat. Euh, voilà. Donc, ouais, donc Moebius.
1: Ouais, ça lisait pas mal. Euh, ben, Blueberry, Lucky Luke, euh, euh, Gaston Lagaffe. J'ai beaucoup grandi avec Gaston Lagaffe. Ça me faisait ouais. euh, hurler de rire. Et, euh, et voilà. Et puis, au final, euh, je crois que assez assez jeune, euh, en fait j'ai commencé à lire des mangas et ils comprenaient pas trop mes parents mais ils m'empêchaient pas de le faire quoi donc c'est euh, vrai que j'étais toujours un peu en tout cas, encourager à faire des dessins et à lire des, 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 trucs. des choses, des BD, des ouais. trucs cool. Et,
0: euh, et quand tu, euh, tu dessinais, euh, qu qu'est-ce qu que tu faisais Est-ce que tu recopiais des choses Est-ce que déjà, tu, comme tu disais en intro euh, que tu aimes bien explorer, est-ce que déjà tu créais des, des trucs euh, par toi-même
1: Ouais, alors, alors, assez... Je parle
0: pas de l'année zéro, hein, je parle un peu plus tard bien, évidemment. Hein. C'est assez <rire> marrant parce
1: que dans, dans ma bibliothèque, j'ai un carnet que j'avais fait quand j'avais euh, 3-4 ans euh, avec non. des dessins d'enfants quoi, bah ouais. peut-être j'aurais dû t'envoyer ça. Et ouais. euh, évidemment il <rire> y a des Lucky Luke, il y, y a des Buzz l'éclair dedans mais il y a aussi des, des, des prémices quoi, tu vois, des, des petits persos que j'ai euh, pas, inspirés des choses que je voyais ou quoi. J'ai eu ma propre version euh, peut-être de... De Sangoku, euh, <rire> un truc comme ça, quoi.
3: <rire> trop bien. Il
0: bon, y a plein de monde dans le chat. Désolé hein, si je vous dis pas bonjour, mais je vous vois. Hein, Monsieur Alceste, euh, Future Ghost, tout le monde. Sina, ouais, bonjour. Le chat. Bonjour, tout le là. monde. Évidemment, euh, vous, euh, allez, allez follow euh, Jules. Il a une chaîne Twitch. Je l'ai mis. Euh, je... Ah, je l'ai pas mise. Dis donc, j'ai mis tous les liens sauf la chaîne Twitch. J'ai trop de réseaux. Super. En fait, ça. super. <rire> non, mais je, vais, je vais arranger ça pendant que tu parles à un moment. Et euh, <rire> mais, euh, mais voilà il a parlé dans le chat vous pourrez, on, va, on va faire un, un, un shootout comme ça ça sera, ça sera <rire> fait pour tout de suite et après je, je vais faire des émotes <rire> on voilà, ne
1: communique en émotes
0: <rire> <rire> hop là c'est fait
1: je vous vois le chat, euh, tenez-vous carreau. Attention. Voilà, on,
0: on vous voit. Hein, euh, et puis voilà, n'hésitez pas pour les questions encore une fois. Euh, ouais, donc bah, tu, tu, tu dessinais beaucoup, tes parents euh, euh, te laissaient faire. Est-ce que euh, très tôt, euh, alors on peut parler avant l'école, hein, mais bon, en général, on passe assez vite. Euh, on, on arrive très vite à l'adolescence, collège, lycée. Mais est-ce que tu as pris des cours Est-ce que tu est as essayé d'apprendre par toi-même Est-ce que, bah, vu que tes parents ont fait les beaux est-ce qu'ils t'ont donné des tips déjà quand tu étais petit mmh,
1: J'avais pas pris de cours, mmh. mais parce que en même temps ça me semblait pas euh, un truc que je... Enfin, je... même gamin, c'était euh, surtout un passe-temps quoi. Et, euh, et je dessinais tout le temps, donc euh, en fait je pense que mes parents, ils disaient pas « ah, on va lui payer des cours ouais. ». Euh. Ils ont essayé de me... plutôt... Euh, genre j'ai fait du foot ou des, <rire> des trucs mmh. comme ça, tu vois. <rire> Mais euh, non, pour le dessin, euh, c'était vraiment un peu dans mon coin, et puis mes parents qui me disaient « ah c'est cool » ou alors « ah c'est… Euh, oh il est moins bien ce dessin ». Je me souviens, <rire> j'avais recopié tous les euh, 151 Pokémon, je les avais dessinés, découpés tous. et affichés sur mon mur et tout, et mes parents, ils étaient t'es content quoi.
0: <rire> Tous les Pokémon, vas-y donc. Ouais. <rire> et, euh, et donc bah, on arrive à l'école, euh, tu, tu, euh, Comment, comment est-ce que tu étais le dessinateur de la classe comme beaucoup de, de gens que je reçois ici euh, euh... Qu que, Quand tu disais que tu lisais des mangas tu t'as parlé de, de Dragon Ball mais est-ce qu'il y en avait d'autres qui t'inspiraient à ce moment-là
1: bah, a... En fait j'ai parlé de Dragon Ball parce que peut-être c'est le premier que j'ai lu j'avais que genre le tome 1 et 2 à la maison, peut-être un peu comme ça. Mais euh, moi j'ai une histoire d'amour spéciale avec Naruto, je sais pas si tu vois
0: <rire> Oui je vois
1: <rire> et euh, ouais, J'étais hyper fan de Naruto et, euh, et je, je dévorais les trucs, je euh, j'empruntais les tomes à la Biblie et genre, je les réempruntais peut-être des mois d'affilée pour les avoir à la maison et les relire et les relire et les relire. <rire> <rire> ouais, ah, ça c'était bien mon délire
0: trop bien et, euh, et donc euh, est-ce que à ce moment là euh, très tôt euh, tu t'es dit euh, bah, c'est peut-être un métier que j'aimerais faire ou, euh, ou pas encore ou est-ce que peut-être tes parents t'en ont dissuadé parce que eux ils connaissent le milieu un petit peu eux, ou, euh, ou au contraire ils t'ont poussé
1: ouais alors en fait du coup il y avait euh, pardon je reviens un peu en arrière mais ouais. euh, j'ai pas le souvenir d'avoir été le dessinateur particulièrement de de, de ma classe quand j'étais au collège ou quoi mais le truc c'est que j'avais plein de copains et de copines qui dessinaient et donc il y avait ce truc un peu euh, un, un peu d'émulsion de... mm. c'est ça on dit hein, émulsion. Ou,
0: ou, ou, ça dépend ce émulation. que tu veux dire émulation. Émulation. Ouais, émulation, émulation si tu entraînes les autres Ému ouais. émulsion ça marche <rire> si tu veux faire euh, une sauce <rire>
1: je, je sais pas on faisait, euh, on faisait plein de, de dessins ensemble et euh, il y avait un garçon dans ma classe qui dessinait trop bien. Euh, il dessinait trop bien Gaara et, euh, et genre Vegeta. Ouais. Et euh, donc Vegeta de Dragon Ball et Gaara de, de Naruto. Et, euh, et du coup, lui, euh, je sais pas si tu vois, mais en troisième, on fait, je sais plus si c en troisième ou en quatrième, on fait un stage pro.
0: Oui, c'est en troisième.
1: Et, euh, et lui, en fait, il avait eu un, sais pas, un, un projet de stage chez un artiste pour faire des, des impressions ou des trucs comme ça.
0: Oh là, la meilleure stage du monde, dis donc.
1: Et du coup, bah, moi, je, je me suis dit, ah, mais euh, ça peut être un métier, quoi, de dessiner. Parce que mes parents euh, étaient euh, certes encourageants, mais très réalistes euh, aussi. Ils me disaient, ah oui, mais euh, peut-être euh, ça viendra plus tard, ou quoi. Enfin, je ne me souviens plus comment ça s'est déroulé, mais en gros, si tu veux essayer, il eh ben, y a cette petite maison d'édition qui s'appelle La Lunette, à okay. Bordeaux, parce que je viens de Bordeaux. Euh, et, euh, et ils m'ont dit, bah, peut-être tu peux voir pour faire un stage avec eux. Ils font de la BD et, euh, et moi j'étais là ah la BD moi j'aime les mangas <rire> et en fait euh, ben ce stage c'était super et, euh, et c'est là où je me suis dit en fait euh, je crois que j'aimerais bien euh, faire du, du dessin à mon métier quoi je, je sais pas si c'est possible et euh, j'avais la chance d'avoir eu un super une super prof principale euh, en troisième
0: ah euh, j'ai les profs euh, qui sont comme ça
1: Ouais, et en fait, euh, moi je m'orientais plutôt vers un parcours scientifique. Et, euh, et quand je suis revenu de ce stage, elle m'a dit Mais tu sais, il y a un truc qui existe, euh, ça s'appelle euh, art appliqué. Au lycée Au lycée, ouais. Et, euh, et en fait, elle m'a parlé de ça. Et, euh, et donc, il fallait, évidemment, pour pouvoir rentrer en appliqué, il fallait avoir des super notes, un super bulletin, euh, 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 faire un, un dossier. Un peu, il y a un peu une sélection. Et je me souviens qu'en tout cas, après ce stage, d'avoir fait un peu de BD à la lunette et d'avoir été aux portes ouvertes du lycée euh, pour voir la section réappliquée, oh, je me suis dit, mais ok, là, euh, là je peux. En fait, ça va, ça va devenir un métier, quoi. C'est trop bien. Et, euh, et je pense que ouais, ça c'est un, un gros tournant pour moi. En fait cette prof, euh, bon je vais drop un name, euh, mais euh, <rire> euh, elle s'appelle Madame Reader et je serai... Euh, Madame Reader c'était ma prof d'anglais, qui était ma prof principale, et Monsieur Hertzmann, qui était mon prof de maths. Les deux, franchement, euh, euh, je leur euh, dois tout, quoi. Parce que c'est eux qui m'ont poussé au cul et qui m'ont dit mais si, fais ça, ça existe et tout. Euh. Puis c'est
0: assez rare pour le notifier quand même.
1: Ouais, <rire> et franchement. Euh, et je me souviens que le, mon, mon prof de. Donc, Monsieur asman le prof de maths, il m'avait dit le jour où tu fais une bande dessinée, euh, envoie-la-moi. Et euh, donc là, je suis en train de bosser sur une bande dessinée, donc je pense qu'une fois qu'elle sera terminée, je vais essayer de lui envoyer. Oh. Puis, je me en souviendrai toute, toute ma vie, quoi. C'est
0: trop mignon. Bah voilà. Et, et ben, GG à eux. On pourra leur faire un clip si tu veux. Tu pourras leur envoyer l'enregistrement le, <rire> de cette interview pour, pour ça. Parce que ben, bah, on est au tout début de, de ta vie et, euh, et bah, ça a beaucoup compté. Et mine de rien, euh, euh, des années plus tard, bah, tu vois où
1: t'en es. Ouais, voilà, 13-14 ans, franchement, euh, t'es es complètement paumé et t'as deux personnes, bon c'est sûr, c'est des figures d'autorité, mmh. mais euh, qui aussi ont rassuré mes parents en disant que c'était possible, que ça se faisait, tout ça, et, et je me souviens quand j'ai été accepté en a appliqué donc euh, on recevait les, les réponses, je pense, un petit peu avant le brevet, et je me souviens d'avoir explosé en classe... Euh, euh, et que ma prof d'anglais, Madame Reader, m'avait dit « Mais Jules, calme-toi là, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui dis, oh, non, ai dit « Ah madame, j'ai été pris en arabique Et elle aussi, elle s'est mise à de joie. Enfin, c'était trop bien, quoi.
0: C'est trop mignon Il y a m Monsieur Alsace, il fait « Ça fait toujours plaisir, les élèves qui viennent partager leur réussite. Euh, » Monsieur Alsest et prof également, donc euh, c'est ouais, vrai ouais, que ça ben, doit faire plaisir.
1: Les profs, franchement... Pff.
0: Oui parce que encore une fois c'est rare et surtout dans, dans tous les artistes que j'ai eu on a eu pas mal de d'artistes et de personnes d'invités qui nous ont indiqué que voilà ils avaient eu des profs assez horribles donc ça fait toujours plaisir d'avoir des good vibes comme ça. Ouais,
1: ouais, <rire> j'avoue que ça c'était c'était bien clé pour la suite quoi.
0: Merci Litena qui a fait le clip merci les profs. Ah ouais. <rire> <rire> Trop adorable bien. et beaucoup beaucoup et, et oui ça c'est super cool. Donc, bah, suite à ça, tu as, as été accepté en art appliqué. Donc, bah, est-ce ouais. que tu, tu peux nous expliquer un petit peu, pour les personnes qui ne connaissent pas le, euh, le parcours, on, on a eu pas mal de gens aussi qui ont fait ça, mais euh, c'est vraiment un parcours au lycée qui est axé, euh, en plus des cours euh, généraux, on va dire, axé sur les arts. Donc, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté cette, cette période-là pour toi dans ta vie
1: eh ben, il faut savoir que moi j'étais euh, assez bon euh, au collège. Mmh. Je me reposais pas mal sur mes lauriers. Euh, je ne travaillais <rire> pas. Et, euh, et donc j'avais sauté une classe en fait au collège. Au... au collège, collège okay. Et euh, donc en arrivant au lycée, euh, j'étais vraiment un bébé quoi. Il faut savoir que déjà tout, euh, tout le monde, euh, quand on est en seconde je crois, on a 15 ans un truc comme ça. Ouais. Moi j'ai une puberté hyper tardive et j'arrive à 14 ans, je mesurais 1m42, euh, je m'en souviens c'est une blague récurrente dans ma famille, euh, je mesurais 1m42 et je chaussais du 42. <rire> donc c'était chelou de passer d'un établissement ZEP un peu pourri de banlieue à un lycée prestigieux dans le centre de Bordeaux mmh. et moi ça m'a un peu mis une, une gifle. Alors c'est sûr que le parcours à appliqué Donc pour les gens qui connaissent pas à répliquer, maintenant c'est ST2A je crois que ça s'appelle. Ouais. Mais à l'époque c'était STI à répliquer. Et en gros tu as un parcours général en seconde avec 8 heures de cours d'art donc c'est de la recherche appliquée et un autre truc, je me souviens plus. Après en première, tu as 16 heures d'art en plus du parcours général. Mmh. Et, euh, et en terminale, as euh, 30 et quelques heures de d'art dans ta semaine, fin par semaine, quoi. Voilà, ouais, ouais. Donc c'est
0: ouais, des... c'est énorme, surtout que bah ouais. as un bac à préparer, as, voilà. as les autres matières. Surtout bah, à l'époque, il y avait pas ces histoires euh, trop de contrôle continu, donc euh, non,
1: mais il y avait pas du tout.
0: Ouais, voilà, donc euh, voilà, c'est c'est assez intense.
1: Et donc en, en seconde, je suis, euh, j'étais pas trop dégueu, je crois, en classe. Euh, j'ai rencontré des... Évidemment, donc, tous les, je passais d'être dans les plus grands du collège à être vraiment le plus minus du <rire> lycée, quoi. Et il euh, y, y avait des, évidemment des dynamiques qui se créaient dans les classes et des trucs comme ça. Et j'ai eu un peu du mal à trouver ma place parce que en fait, euh, à cet âge-là, euh, le, la différence de maturité pour utiliser des mots un peu grossiers euh, elle se ressent vachement je trouve
3: ouais.
0: mais et oui et puis dans, dans ces années là fin, euh, pour tous les adolescents qui arrivent au lycée c'est un cap assez dur hein, de, ne serait-ce mm -hmm. que personnel euh, euh, voilà, plein de changements euh, c'est un peu normal donc toi qui en plus arrive avec un an euh, de moins que tous les autres euh, ça, ça a dû être assez difficile euh, ne serait-ce qu'émotionnellement pour toi
1: Ouais, c'était un peu galère de se faire des potes. Mmh. Et, euh, et puis, il euh, y avait ce délire aussi où, euh, euh, donc comme c'est un lycée avec une section spécialisée, tu pouvais avoir accès à l'internat. Et euh, euh, moi, mes parents, ils n'avaient pas assez d'argent pour payer l'internat, donc mmh. euh, je faisais quand même les trajets le, le matin, j'habitais hyper loin. Et euh, mais ça fait que tu rates quand même, euh, tu rates des délires. quoi. Et je me souviens qu'en seconde j'avais vraiment du mal à ouais à me faire des potes, à, à, à m'intégrer en classe. J'étais un peu largué parce que tout le monde était. Euh, je pensais que j'avais reçu une éducation artistique entre guillemets, mais en fait il y avait des gens euh, dans ma classe qui avaient plus potassé que moi, quoi, clairement. Mes parents, ils, ils ont un intérêt pour l'art. Ils m'ont transmis cet intérêt pour l'art. Mmh. Moi, avec juste mes connaissances sur la BD, j'étais pas terrible. Il y avait des gens qui étaient là, qui savaient qu'ils voulaient faire du design plus tard. Moi, bon, je savais même pas ce que c'était le design. <rire> et, euh, et du coup, en première, j'ai fait euh, un truc euh, que je... En vrai, je peux, je peux que recommander ça, mais j'ai fait un truc qui s'appelle l'école buissonnière. <rire> et donc, je partais le matin et je n'allais pas au lycée.
0: D'accord, t'as as complètement euh, euh, voilà fait euh, euh, fait je sais pas j'allais dire fait acte de rébellion pour ça, mais parce que tu, euh, tu tu te sentais mal forcément toi dans ta peau et dans ta vie au lycée.
1: Ouais voilà enfin je, je pense que aussi euh, j'étais paumé quoi mmh. c'est bon, généralement on justifie ça comme ça chez les jeunes quoi et c'est vrai que bah là c'est où j'ai en fait j'ai rencontré plein de gens à ce moment-là en faisant l'école buissonnière entraînant avec d'autres que j'avais rencontrées d'autres lycées euh, pff, ouais on zonnait, quoi on faisait pas grand chose hein, mais des fois j'allais un peu euh, pour pas avoir trop d'absences j'allais quand même en, en classe ou quoi mais il y a plein de fois où ouais, où je séchais quand même pas mal les cours quoi et euh, j'ai redoublé
0: d'accord donc ça tu as redoublé à ce moment-là tu es, es, est-ce que tu t'es fait prendre surtout est-ce euh,
1: parce, oui. voilà,
0: parce que au niveau des notes, ok, mais euh, est-ce que ça t'a fait un, un électrochoc, on va dire
1: Ouais, ben j'avais des, des profs, encore une fois, c'est une vraie chance, mais qui étaient quand même assez bienveillants et qui, euh, euh, qui essaient de comprendre. Quoi. Et, mais moi, j'avais pas... Je sais pas, j'étais un ado rebelle un ouais. peu... Un peu à la con tu vois. Et je, mes parents, ils étaient saoulés par moi. Euh, <rire> moi, j'étais saoulé par eux. Euh, du coup, si ça pouvait leur faire une petite pique de pas aller à l'école, ben voilà quoi.
0: Ouais, en plus, <rire> voilà, c'était euh, tout bénéfique, on va dire. Et ouais. euh, artistiquement, est-ce que cette période-là, euh, après on va avancer plus vite, mais euh, ça t'a bloqué Est-ce que toi, tu dessinais toujours de ton côté ou tu faisais autre chose artistiquement hein moi je euh, je, je ferme pas juste euh, au dessin mais euh, où est-ce que euh, au contraire le fait de voir d'autres gens, de pas aller à l'école et tout ça t'a en plus débloqué quelque chose au niveau artistique tu dessinais de ton côté, de, tu créais des choses
1: mmh. franchement je saurais pas trop dire parce que c'était, il y a un, un truc un peu de, de presque de traumatisme c'est un gros mot hein, mais de traumatisme dans mmh. le sens où euh, euh, je faisais tellement n'importe quoi que j'ai un peu oublié cette année-là, quoi. Et, euh, je me souviens plus trop, en vrai. Je pense que je faisais pas grand-chose. Je jouais aux jeux vidéo, je traînais avec des gens. Pff, tu vois, c'était pas très ouais. productif. Mais dans aucun sens du terme, quoi. Je, je produisais pas au lycée et je produisais pas, euh euh, personnellement quoi tu vois
0: d'accord je, je vois et euh, bah, suite à ce redoublement tu euh, tu, tu repars donc là tu, re, tu te retrouves avec des personnes qui ont ton âge euh, voilà euh, co comment ça se passe
1: et eh ben ça se passe euh, bien mieux alors une euh, c'était j'ai redoublé dans une classe qui était déjà bien soudée parce que la majeure partie des personnes qui étaient en seconde ensemble euh, étaient tous et toutes à l'internat et donc moi j'arrivais j'étais un peu un ovni mais c'est un OVNI du même âge. Et en fait, il y a une autre personne qui est une de mes meilleures amies encore aujourd'hui, euh, qui est pareil euh, arrivée en première en même temps que moi. Donc on était deux deux chelous. Euh, et, euh, et en fait, bah là, ça a tout changé pour moi. C'est-à-dire que c'est clair, j'étais avec des gens de mon âge qui avaient un peu plus les mêmes délires. Je me rendais compte aussi que c'était des gens qui avaient grandi avec des mangas comme Naruto ou quoi. Donc, enfin, euh, je sais pas, il y avait une meilleure connexion. Et, euh, et voilà, et puis en fait, après, c'est vrai qu'il y a eu quand même un, sé mmh. un sérieux remontage de bretelles de la part de mes parents. Donc, <rire> je me suis appliqué à, à faire mieux.
3: Ouais.
0: Et, voilà. okay. et, euh, et au final euh, ces années après euh, qu'est-ce que ça qu t'a est apporté est-ce que tu t'es dit bon ok ça, ça m'aide je sais ce que je veux faire euh, après plus tard euh, est-ce que techniquement euh, ne serait-ce que voilà euh, par euh, l'histoire des arts euh, euh, apprendre à dessiner et tout est-ce que ça, tu sens que euh, ces moments là ont été bénéfiques
1: ouais ouais à fond euh, en fait j'ai retrouvé un, ce côté un peu euh, groupe de personnes qui dessinent en seconde et en première avant de redoubler euh, c'était galère d'avoir des potes qui dessinent et là dans la classe il y avait plein de gens qui aimaient dessiner et on faisait ça ensemble et c'était trop bien et donc en fait en termes de euh, progrès on va dire là euh, je me suis amélioré en dessin j'étais plus intéressé aussi et euh, et c'est là où je me suis où, où c'est revenu le truc de, ah ouais je, ça pourrait être un métier quoi ouais. et, euh, et je me suis intéressé à plus de trucs aussi parce que les gens m'intéressaient davantage et donc euh, aussi tu vois on s'inspire dans la même classe donc il y avait des gens qui commençaient à parler même en, en première ou en début de terminal des arts déco de Paris des sections illustration en DMA ou des trucs comme ça mm -hmm. et donc là tu, tu, tu commences à axer un peu plus ton en tout cas moi ça a fonctionné comme ça quoi je, je me suis dit ah ouais ben bah, euh, tu pourrais re, euh, repenser à tout ça.
0: Oui, tu as, as senti qu'il y avait quelque chose qui, qui pourrait <coughs> t'intéresser en tout cas. Et du coup, comment ça s'est passé euh, euh, Conseiller ou conseillère d'orientation, euh, tu as cherché toi-même des écoles. Est-ce que ouais. euh, voilà, ça a été assez évident pour toi où tu voulais aller Parce qu'après, on, on sait ici hein, que souvent les écoles plus axées à art ou design ou, ou, euh, et tout, euh, c'est des écoles privées donc chères, donc comment comment ça s'est passé ce bah, le, la, la suite quoi le post-bac
1: Le post-bac, bah, en fait j'avais euh, des vœux qui étaient très clairs euh, de euh, et euh, tracé avec le, là où le plus de mes amis allaient, donc évidemment c'était entre Paris et Strasbourg j'ai passé les concours des arts déco de Paris, des arts déco de Strasbourg j'ai passé des concours de Beaux-Arts je voulais aller en ce que je voulais faire le plus c'était aller en DMA Ilu à Estienne, qui est une école assez prestigieuse et ils ont une, tu peux passer dans une étude un, 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 après les deux ans de DMA, tu peux faire un dsa en illustration scientifique. Alors ça, c'était le rêve pour moi, tu vois. <rire> Et euh... c'est
0: quoi l'illustration scientifique C'est euh, genre des, des, des dessins techniques ou c'est au, au contraire tu dessines Enfin euh, euh, au contraire, hein, pas, pas du tout le contraire, mais si, où tu dessines des, des choses liées à liées aux sciences. Euh... Euh,
1: en fait, c'est un champ qui est hyper large, mais euh, c'est par exemple des illustrations de botanique, tu vois, genre des livres de botanique euh, illustrés. Ou des illustrations pour les dictionnaires. Ou, euh, je sais pas, euh, ce genre d'illustrations, quoi.
3: Mmh.
1: Euh, en ouais, tout cas, c'est comme ça que je l'imaginais. Ça se trouve, c'est pas du tout ça.
0: <rire> oui, parce que, euh, spoiler, t'as pas fait ça, donc.
1: <rire> ouais, en fait, j'ai été refusé à tout.
0: Ah, alors... Euh, bah... Quel était ton état d'esprit à ce moment-là Parce que quand tu dis refuser, c'est que euh, tu passais même pas les entretiens, les premiers, les premiers contacts avec les écoles, t'as juste un, envoyé les, les lettres, les demandes les, voilà. et tout. Ou alors, euh, euh, au final, arrivé à l'entretien et il y avait quelque chose qui n'allait pas pour, euh, pour les jurys
1: Alors, je sais que, par exemple, pour le... les concours des arts déco, euh, ils ont trouvé que... Ben j'étais pas assez euh, mature peut-être tu vois, bon ce que je trouvais ça m'a foutu les boules mais après tu vois avec du recul je me dis oui bon ben, c'est vrai <rire> Et euh, mais à la fois, c'est le principe d'une école d'apprendre. Ouais, bah <rire> enfin, oui. bon, bref, on va pas. Oui, surtout C'est intéressant comme débat.
0: Après, surtout, enfin, tu peux nous le dire. Mais au, au, ly au lycée, je sais pas si on te prépare à la suite. Est-ce qu'on te dit, bah si non, vous, pas du tout, surtout que toi, t'as fait à rappliquer Enfin, euh, on peut imaginer qu il, qu il a, que les profs, ou euh, il y a un moment, on te dit, bah là, vous allez peut-être aller dans des filières artistiques. Euh, on va vous apprendre à faire un portfolio. On va vous apprendre à, à, à avoir un entretien avec un jury et tout, et là, pas du tout, t'es en train de nous dire.
1: Ouais, ouais. Salut Guiche, euh, <rire> salut euh, Coucou, Guiche. Salut tout le monde. Euh, salut le <rire> chat, ça <rire> me fait trop plaisir de voir vos noms. Ouais, y a euh, monde. <rire> euh, ouais non, en fait, euh, je pense que on n'était pas... Euh, en tout cas, il y a beaucoup d'entre euh, nous, de, de ma bande encore actuelle d'amis, qui reprochent pas mal ça au lycée, de pas savoir trop euh, guider les... Ouais. les ou en tout cas de diriger un peu mieux vers les études supérieures. Et c'est vrai que moi, j'ai foiré tous mes concours. Euh, J'avais pas des notes trop dégueu au lycée en terminage. Je être entre, euh, je pense, 14 et 15, ce qui est, ce qui est carrément correct. Mais sauf que euh, c'est les écoles de diplôme de métier d'art. Elles elle ouais. exigeaient des 16 ou des 17. Okay. Euh, donc euh, ça, c'était... Pour moi, ça, c'était une bonne grosse sèche. Une bo je me suis pris une bonne grosse clim en sortant de lycée. Sachant que tous, les, tous mes potes euh, bon en tout cas une bonne partie de mes potes avaient eu leurs vœux oh donc, oh là là. donc moi je me suis retrouvé euh, j'ai passé en, en, en dernière minute le concours des Beaux-Arts de Bordeaux pour aller au département peinture parce que je savais qu'il y avait euh, ça et, euh, et donc j'ai été pris je savais que c'était plus facile pour moi d'aller aux Beaux-Arts de Bordeaux parce qu'il y a un, un délire avec la localisation aux Beaux-Arts, si tu es déjà à Bordeaux euh, ils vont, tu vas être un peu favorisé tout ça ouais. Et, euh, et donc bref j'ai été pris euh, au Beaux-Arts de Bordeaux en sortant du lycée et euh, j'arrive en première année en me disant super, au moins je suis entouré de gens qui font du dessin et puis je vais aller en département peinture donc euh, bah, ça va être cool, quoi. je vais quand même pouvoir pratiquer le dessin et peut-être améliorer un portfolio et repasser des concours. J'arrive au Beaux-Arts de Bordeaux et là il ferme le département peinture
0: Oh là là, mais c'est pas possible la poisse
1: <rire> Ouais, du coup là je l'ai vraiment pris comme ça en mode... Euh, Ouais, c'est la poisse, quoi. Mm. Euh... Heureusement, euh, j'ai rencontré des gens géniaux euh, aux Beaux-Arts. Ouais. Et euh, avec qui j'ai un peu moins de contact aujourd'hui, mais en tout cas, à Bordeaux, tu vois, tu es projeté du lycée où tu es H24 avec tes potes. <rire> et puis euh, le lendemain, où, après les vacances, tout le monde part euh, à droite à gauche dans la France. Et toi, tu restes à Bordeaux tout seul. Donc, tu as. Exactement le même environnement. Mm. Euh, J'avoue que j'étais bien solo, mais heureusement, euh, heureusement j'ai rencontré de nouvelles personnes et c'était super quoi. il y avait deux, trois amis quand même qui étaient, qui étaient restés, quoi, que, qui avaient eu pareil, pas eu trop de chance euh, au, au, à leur vœu. Et euh, donc au final on s'était mis en colloque et tout, c était, c était, ça c'était assez marrant quand même.
0: Ouais, bah il voilà, y, y a toujours du positif de tout ça. Désolé, il mm -hmm. y a des motos qui passent sous, mar, sous, euh, sous mes fenêtres. Il euh, y a Manu qui dit c'est une série télé, il y a un cliffhanger à chaque épisode de ta vie.
1: <rire> un peu, ouais. J'avoue que mon début de parcours est assez, euh, est assez compliqué. Quoi.
0: Ouais, mais en plus tu arrives bien à raconter les histoires, euh, <rire> donc ça va. <rire> Ça, ça marche bien <rire> et, euh, et ouais donc euh, bah, voilà état d'esprit un peu pas, pas ouf quand même euh, à la sortie parce que bah au final ouais tu arrives arrive, arrive là un peu par dépit même si euh, même si quand même ça reste un, un, une école artistique où tu vas aller tu vas tu vas quand même apprendre des choses j'imagine mais euh, mais ouais c'est tes vœux ont été refusés donc coup dur euh, et là tu arrives en première année euh, en colloque ouais. si j'ai bien compris
1: Ouais.
2: Et,
0: euh, et, euh, et donc bah, comment, comment ça se passe est-ce qu'on t'apprend euh, la première année à chaque fois c'est un peu euh, ma question on reste un petit peu longtemps sur la première année puisque après euh, s'il y a d'autres années ça en général ça roule mais, euh, mais ouais la première année pour toi nou nouvellement indépendant tu sors du lycée t'es en colloque t'es plus euh, chez tes parents euh, est-ce que ça a été euh, une année euh, aisée est-ce que c'était intense enfin, voilà.
1: raconte nous un peu tout ça Oh ben, ouais, c'était horrible. <rire> euh, euh, Spoiler je spoil direct, direct. Je spoil direct, c'était horrible. En vrai, la vie en coloc, c'était fantastique. Enfin, euh, c'était super dur, évidemment. Mais euh, j'en garde un souvenir euh, cher et tendre. Et euh, donc, euh, ce qui est assez marrant, c'est que quand je disais, j'étais en première au lycée, que j'ai redoublé, et qu'il y avait une autre personne un peu ovni qui, euh, qui arrivait dans la classe en même temps que moi, bah, c'est avec cette personne que je me suis mis en coloc. Mm. Et. Euh, et euh, elle reste une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et euh, <rire> je l'adore, quoi. Et on s'est mis en coloc Et en fait, ça a pas trop matché. <rire> Il y a toujours euh, le
0: quotidien avec, euh, avec quelqu'un, c'est là en général où, où tu te rends compte de choses. <rire>
1: ouais. Moi je pense que j'étais super dur à vivre, j'étais triste, j'étais euh, dégoûté, j'étais dans mmh. une école qui me plaisait pas, euh, je rencontrais des gens avec qui je faisais un peu les 400 coups, euh, donc euh, j'allais pas trop à l'école des beaux-arts, Même en fait j'allais que aux ateliers qui me plaisaient. J'allais en dessin, j'allais en, en vidéo, j'allais en en son, mais par contre, tous les trucs de... ouais, perform art performatif ou, le, ou un peu le, les cours de ciné, euh, on va dire art. Ouais. J'y allais pas trop non plus. Ouais, art
0: vidéo, tu veux dire, des ouais. trucs comme ça.
1: Et, mais à la fois, j'ai traîné avec des gens qui faisaient un max de dessin Et, euh, et donc ça, c'était super cool. C'est un peu toujours... Euh, euh, ouais, la, la fête au dessin, quoi. Que ce soit que ce soit dans ma coloc soit dans une autre colloque. Euh, il y avait tout le temps des endroits où on dessinait avec des gens marrants qui faisaient des trucs euh, trop cool Et donc ça ça, ça, ça permettait de faire des choses chouettes. Et à ce moment-là, quand, quand nous on était dans notre colloque, euh, il y a une autre copine qui est, qui est venue habiter avec nous en fait parce que, elle, pareil, elle n'avait pas eu ses voeux. Et, euh, et à la fac, et donc elles allaient à la fac, euh, ces deux copines... Euh, D'histoire de large, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elles ont rencontré un, un autre gars, et, euh, qui est pareil, venu un peu euh, squatter chez nous, enfin se mettre chez nous en coloc. Donc au final, on était quatre. Et ce mec-là, il faisait de la musique à fond. Et, euh, et en fait, euh, du coup, ça commençait à se diviser en un peu euh, deux, deux bandes, mais aussi deux. Euh, deux pratiques d'art différentes euh, dans mes groupes d'amis. Ouais. Il y avait ceux avec qui je dessinais, avec qui j'étais aux Beaux-Arts. Et quand je rentrais, euh, il y avait ceux avec qui je faisais un peu plus la, de la musique, un peu plus la fête. Quoi. La teuf. Et, <rire> et franchement, euh, c'était. Euh, si je suis objectif, c'était n'importe quoi cette colloque. Enfin. Euh, 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 mais euh, maintenant j'en ai un souvenir hyper précieux quoi.
0: Bah ouais, ouais, tu m'étonnes et là, euh, du côté de la musique euh, parce que tu nous en as pas parlé avant mais c'était euh, euh, pendant euh, ta période à la fac qui euh, où tu t'es vraiment euh, pris de passion pour la musique ou avant ça tu, euh, tu faisais quelques, euh, quelques trucs euh,
1: de ton côté avant avant ça, j'avais un peu le délire euh, groupe euh, collège lycée, tu ouais. vois, où on faisait de la musique et puis je sais plus, on avait participé à un tremplin. Enfin, en vrai, je dis, euh, je sais plus. En fait, si, je sais très bien. Mais euh, le copain avec qui je faisais de la musique, lui, il est parti vivre à... après le lycée. Il est parti vivre à Paris parce qu'il avait eu son premier vœu aussi. Donc, <rire> et ça a un peu mis en pause tout ça. Ouais. Mais euh, en tout cas, je connaissais pas trop la musique électronique ou en tout cas, je savais pas comment faire. Et, le, et ce type qui est venu habiter avec nous après, lui il était hyper fort en musique électronique et, euh, et donc c'est là où en fait c'était souvent euh, à la maison, le soir on, Avec tous les quatre, là, on faisait de la musique ensemble quoi. Et c'était trop bien
0: <rire> Bah ouais, tu, tu m'étonnes ça quand, quand tu dis, voilà, c'était euh, n'importe quoi Mais c'était précieux, on le ressent un peu Quand tu le racontes Et, euh, et à la fac, est-ce que C'est euh, aussi une question qui revient, qui revient Comme ça, on a l'occasion de la poser Et tout, mais euh, est-ce que tu as appris, euh, par exemple, à utiliser des médiums, euh, des, euh, des techniques que tu n'utilises pas forcément aujourd'hui et qui t'ont plu à ce moment-là Est-ce que tu, tu, mine de rien, t'as as quand même des bons souvenirs de ces périodes de cours, même si tu n'allais pas à tous les cours Je sais pas après comment ça s'est passé la fin, mais, euh, mais voilà, est-ce que tu est as... T'as, j'allais dire, performé, mais pas du tout ça, c'est pas du tout le mot. Euh, Est-ce que tu as euh... Progressé oui, merci. Ouais, <rire> réussi à progresser sur, sur des techniques que tu voulais apprendre absolument
1: Eh ben ouais, j'allais y venir. <rire> euh, du coup, au Beaux-Arts, euh, comme je faisais un peu les trucs à ma sauce, euh, c'était super euh, agréable, parce que j'avais quand même un, une école dans laquelle je pouvais expérimenter des trucs. Et, euh, et ben, je me suis dit, euh, quitte à expérimenter des trucs, autant utiliser les ressources qui sont à disposition. Et, euh, et je me suis dit, s'il y a un truc que j'aimerais bien essayer de faire, c'est peut-être faire un peu d'animation. Ah et, et du coup, euh, ben, euh, je ne sais pas euh, comment ça est arrivé. Je pense que c'était parce que dans mes conversations avec d'autres personnes, on parlait un peu d'anime ou des trucs comme ça. Et, euh, et j'ai commencé à essayer de faire de l'animation par moi-même, en apprenant dans mon coin. quoi. Ouais. Euh, quand c'était atelier libre, il y avait beaucoup d'ateliers libres au Beaux-Arts à ce moment-là, euh, Ben je me calais avec mes feuilles de calque et j'essayais de... Je sais pas, je testais des trucs quoi. Et, euh, et en fait euh, oui vas-y pardon non,
0: non mais j'allais dire comment euh, à l'école à ce moment là enfin voilà c'était il y a quelques années mais directement on t'apprenait on t'apprenait à utiliser des logiciels pour l'animation ou est-ce que tu essayais de le faire à l'ancienne et pareil dans ta technique de dessin est-ce que tu dessinais en numérique ou euh, ou déjà à, à ce moment là t'étais plus en traditionnel
1: non j'étais que en tradi parce qu'il faut savoir que j'étais un, un un low taker j'avais pas d'ordi en fait ouais. Euh, j'avais un, un vieil ordi euh, que j'avais récup euh, peut-être à 14 15 ans un truc comme ça et que je me traînais un peu partout mais je pouvais rien faire dessus j'avais pas utilisé un logiciel j'avais jamais ouvert photoshop de ma vie <rire> moi je connaissais les crayons <coughs> les calques et du coup je faisais un peu d'anime comme ça en regardant euh, bah, j'allais à la il faut savoir que en même temps à cette époque donc c'était il y a 12 ans peut-être un peu plus il euh, n'y avait pas encore toutes les ressources qu'on a maintenant genre YouTube ou quoi avec des petits tutos et euh, et enfin c'était moins démocratisé qu'aujourd'hui et donc je me souviens que j'allais à la médiathèque euh, mater des vidéos de je sais pas Miyazaki ou des trucs comme ça et, euh, et après hop je revenais à l'école des beaux arts et euh, je me disais ah ouais, j'ai appris ça ok je me prenais des notes et tout enfin c'était ouf en vrai, j'avais l'impression d'être euh, euh, dans les films quand euh, ils, font, ils mènent une enquête et tout, mais là, j'étais en enquête en, en de savoir. quoi. <rire> <rire> et, euh, et voilà, j'avais testé des trucs. Et, euh, je me souviens très bien, par exemple, que euh, je faisais des... Donc, on, quand je rendais des projets, souvent, c'était dirigé dessin, mais de plus en plus, ça venait euh, vers la, euh, la série de dessin et donc vers l'animation. Et, euh, et je me souviens très bien d'avoir été rendre visite à des amis à Paris. Donc euh, évidemment c'est trop classe, t'arrives à Paris, euh, eux ils vivent à Paris dans une coloc euh, qui est trop bien, euh, où ils sont étudiants en Ilu et tout. Et moi je venais avec mes feuilles de calque sur lesquelles je faisais mes <rire> dessins d'animation, parce qu'il fallait que je rende le projet la semaine suivante. Quoi. Ouais. Et, euh...
0: <rire> trop bien. <rire> et, euh, et à ce moment-là, quand toi tu t'essayais l'animation, est-ce que bah, tu t'es trouvé une vocation, euh, en, en utilisant un grand mot
1: ben euh, Ouais je pense F mmh. euh, Franchement j'ai jamais réellement pensé à ça Mais euh, en tout, enfin, Au mot vocation on va dire ouais. Mais euh, En tout cas à ce moment là je me suis dit hm, C'est quand même ce qui me plaît le plus De tout ce que j'ai fait pour l'instant c'est ce qui me plaît le plus
0: Ouais parce que bah, déjà tu disais, pour l'instant euh, on parle pas de BD même si t'as fait un stage euh, là-dedans, ouais. mais, euh, mais ouais c'est ce qui t'animait pour le coup euh, le plus. Ouais pas mal. <rire> ouais t'as vu
3: <rire> Attends.
0: <rire> et euh, et est-ce qu'à est euh, bah, l'école, à la fac, il euh, y avait euh, je sais pas, un parcours, une filière euh, qui, euh, qui te proposait euh, ça ou, euh, ou est-ce que toujours c'était de ton côté
1: euh, non, c'était toujours de mon côté. Euh, malheureusement, l'école des, des beaux-arts proposait pas ça. Euh, mais, euh, bon, en bref, pour, pour faire court, je ne suis pas resté à l'école des beaux-arts. Enfin, j'ai fait un an à l'école des beaux-arts. Et après, euh, ben, j'ai pas mal parlé avec mes parents en leur disant... Euh, 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 en fait, euh, je pense que c'est plus de... Parce qu'on savait que cette année aux Beaux-Arts, c'était une année de transition. Parce que moi, j'allais repasser des concours après. Okay. J'ai repassé euh, le concours des Arts Déco euh, à la fin. Et, euh, et je me suis replanté. Bah, j'ai été encore accepté à aucune école. Et, euh, et donc, le deal, c'était que euh, je prenais une année. Donc, après cette année des Beaux-Arts, j'ai pris une année euh, euh, de rien où j'ai bossé.
0: T'as as bossé, as fait un, un taf alimentaire, tu veux dire Ou voilà, euh, t'as bossé ta technique Ah ok.
1: J'ai bossé un taf alimentaire pour euh, pouvoir euh, faire une formation. Alors, je voulais faire une formation en animation euh, pour pouvoir potentiellement avoir un job. Et euh, j'y connaissais pas grand-chose, il faut dire. Et euh, donc, à ce moment-là, je me suis acheté un ordinateur fixe et j'ai ins installé Photoshop mmh. et j'ai commencé à, à regarder des, des tutos, des trucs comme ça pour comment faire de l'animation. Euh, J'avais un peu, il y a un truc qui s'appelle le RECA, ouais. qui est le réseau des écoles de cinéma d'animation, euh, que je regardais un peu en boucle pour voir les différentes formations, ce que ça demandait, et, euh, et donc j'ai un peu potassé ça. Et il y avait une école de fou, qui avait l'air de fou malade, qui s'appelle les Gobelins. <rire> euh, de fou malade euh, justement, oui <rire> Et je me disais mais c'est trop bien, moi j'ai hyper envie de faire ça. Et euh, Donc je suis allé aux portes ouvertes je crois cette année-là et, euh, et quand je suis revenu j'avais évidemment des étoiles dans les yeux et là mes parents ils m'ont mis un stop tout de suite en me disant c'est excessivement cher. Ouais. Et en plus, c'est la vie à Paris, donc... Euh, ça non. sera encore plus cher. Mais par contre, il y a euh, cette école à, à Angoulême qui s'appelle lemk qui est moins chère, qui est plus abordable. Et puis, euh, euh, le loyer, on, je ne sais pas, on regardait le loyer à Angoulême, euh, c'était euh, plus abordable, quoi. Oui, ça va.
0: En dehors du festival, euh, ça va.
1: <rire> Et Les loyers. Oui, c'est sûr. En <rire> dehors du festival, c'est très abordable. Le festival, c'est un scandale à quel point c'est cher. Mais oui <rire> Et du coup, alors c'est assez marrant parce que pendant cette année sabbatique je suis parti habiter à Montpellier, c'était une expérience horrible pour moi, <rire> mais euh, j'ai bossé, euh, j'ai détesté la ville, désolé pour les Montpellierains et Montpellierennes, je suis sûr que votre ville a beaucoup à apporter, mais <rire> moi c'était assez trash. Pour, le, pour la petite anecdote, le troisième jour où je suis arrivé à Montpellier, je me suis fait casser la gueule et vider les poches. <rire> et euh, avec euh, dans mon, et, carotte mon téléphone et dans mon téléphone il y avait euh, bah, les contacts que je devais appeler pour bosser à Montpellier donc voilà c'était un peu un départ de merde ouais. <rire> et, du coup à ce moment-là de ma vie j'enchaînais un peu les départs les faux départs comme ça tu vois genre je me j'arrive au lycée je redouble je sors du lycée j'ai aucune école euh, je hmm, tente des trucs ça marche pas euh, j'étais vraiment pas hyper euh, euh, dans la réussite quoi. Tu
0: prenais ton élan, euh, on va dire.
1: Et, mais en même temps, je pense que c'est parce que je savais pas trop euh, où je voulais aller et ce que je voulais faire, et donc j'avais du mal à m'affirmer je pense dans, dans des directions.
3: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, euh, en revenant donc euh, Montpellier, c'était catastrophique. Euh, je me souviens, c'est une, une honte que je me garderai toute ma vie. Euh, ma mère qui vient me chercher à, avec son compagnon, ils viennent me chercher à Montpellier. Quoi. Ils me disent <rire> Jules, euh, rentre. Et tu... ouais,
0: ça suffit maintenant.
1: Tu arrêtes tes conneries, euh, tu vas te poser, tu vas te poser chez nous, tu vas bosser, tu vas préparer des concours. Et euh, voilà, je sais pas, j'étais dans un délire où, euh, parce que j'avais pas de blé, évidemment. Mm -hmm. Donc euh, tu, de, euh, tu deviens fou hein, quand tu n'as pas d'argent, c'est horrible. Et euh, j'étais là, bah, il faut que je fasse une formation euh, professionnalisante. Donc euh, je, je partais soit sur une formation euh, BTP pour être conducteur de bateau, <rire> de, pour faire de, de, de la pêche, quoi. Ouais. Soit, euh, soit j'étais accepté à l'MK. Et c'était, en gros, l'MK, ça, pour le parcours complet, ça revenait à 12 000 euros. Et en fait, la formation pour la pêche, c'était 12 000 euros, et l'MK, c'était 12 000 euros. Et donc, mes parents, ma mère m'a dit, euh, soit l'un, soit l'autre. Ok. Et... Euh...
0: On, on sent quand même que tu étais bien entourée parce que voilà euh, on, euh, t as, t as, tes parents, ta famille, euh, tes proches t'ont mmh. pas laissé euh, voilà, à faire, euh, faire euh, n'importe quoi, on va dire, même si, euh, même si comme dit Esther, il hein, faut passer par des moments comme ça, mais on ouais. le sait avec notre recul euh, maintenant euh, de trentenaire, mais, euh, mais quand t'as as une vingtaine d'années, euh, même pas, enfin je sais pas, euh, tu euh, t'as pas ce recul, tu sais pas, et en plus comme tu disais, toi t'étais étais pas bien à ce moment-là.
1: Ouais, ouais, j'étais. Euh, franchement, j'étais pas bien. Euh, et j'étais un, un gros connard avec mes parents, mais mes parents étaient pas très sympas avec moi non plus. Mmh. Et euh, ce moment où ma mère est venue me chercher, euh, euh, notre relation, elle a shifté à ce moment-là. Ok. Euh, je pense que j'avais besoin de me faire remettre à ma place, ce qu'elle a fait. Euh, tu vois, elle m'a laissé expérimenter en quelque sorte. Est-ce que je trouve très bien, mais à la fois, euh, à ce moment-là, j'étais je, ouais, je, paumé, quoi. Tu vois. Et, et, et donc, en fait, quand je suis revenu chez eux, euh, j'ai, sais pas, j'ai eu un moment, euh, j'ai repensé à. À Naruto, j'ai eu un moment chaunette et euh, j'ai mis mon bandeau de ninja et je me suis dit, allez Jules, cette fois-ci c'est la bonne. Euh, euh, donc j'ai été sur le truc de l'MK, là l'école d'animation, j'ai regardé comment euh, il fallait s'inscrire au concours, je me suis inscrit, je suis allé plusieurs fois à Angoulême euh, rendre visite à des amis qui étaient étudiants là-bas. Euh, pour voir un peu la ville, j'ai rencontré des gens de l'MK, euh, je leur ai demandé ce qu'il fallait que je bosse, euh, je leur ai montré mon dossier, il euh, y a des gens qui m'ont aidé avec mon portfolio. Euh, et là, je suis passé en mode euh, je, je veux faire ça à tout prix. quoi. Euh, et il euh, y avait en même temps un peu un délire d'ultimatum euh, bah, de la part de mes parents aussi qui me disaient Bon, Jules, c'est la dernière fois que tu essaies de faire un truc artistique, après sinon euh, on t'envoie au bagne. Non, je sais pas. Mais... <rire>
0: Non, mais je, je vois bien. Il y a Illustrateur qui fait On est passé à, à, à un rien d'un Jules marin-pêcheur. <rire>
1: ah ouais, ouais, mais c'est encore un projet de vie, hein, franchement. Je, je l'envisage, tu vois. A, dans l'animation, je, 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 je digresse un peu, mais dans l'animation, il y a souvent cette blague des gens qui sont en, un peu en burn-out, ouais. qui disent Bon, bah, je vais tout quitter et aller élever des chèvres à la campagne. <rire> franchement, quand j'étais en études, c'est un truc qui revenait souvent. Et euh, maintenant, quelques années après, je comprends, mais moi, ce serait plus un délire, ouais, franchement, tout quitter et, tout quitter et aller vivre sur un bateau, quoi. Bah,
0: ouais. on, on, garde, on garde ça, mais tant que tu... Que as, voilà, tu, on sait que voilà, tu as fait de l'illustration, tu es en train de faire une BD et tout. Euh, on sait que si tu deviens un pêcheur et, et tu vis sur un bateau, on aura aussi des dessins incroyables, j'en suis sûre.
1: Voilà, <rire> ouais, je, ça ne m'empêchera pas de dessiner. Et voilà, suis sûre. du coup... Euh, cette année-là, je pense que c'est... On est enfin, en... Je sais pas, 2013, un truc mmh. comme ça. Donc j'ai pile 20 ans, en fait. Et, euh, et là... Euh, euh, putain, c'était il y a 10 ans, pile. Oh, incroyable. <rire> et euh, et là, je suis... Ouais, c'est ça, je suis en Eye of the Tiger, tu vois, j'ai la musique de Naruto derrière. Là. Euh, je suis à fond, je rencontre des gens, je, je fais mon portfolio. Je, je je bosse dans des centres aérés à côté pour mettre du blé de côté pour pouvoir parce que même si mes parents sont ou en tout cas surtout ma mère est très et là pour m'encourager elle, elle est pas fortunée quoi donc ouais. clairement il va falloir que je mette la main à la pâte pour pouvoir faire cette école euh, et et en fait je me retrouve à passer le concours quoi
0: Comment ça se passe, le concours euh, euh, Concrètement, euh, on, te, on te demande quoi, quoi C'est de la théorie euh, C'est de la pratique euh, Il faut un portfolio euh, Dis-nous un petit peu comment tu comment as bah, Déjà, ton état d'esprit à ce moment-là, et, euh, et comment tu es arrivé euh, euh, à ce concours
1: euh, Alors... Donc moi, je suis, il faut savoir que là, mon état d'esprit, ok, certes, je suis en Naruto zone, ouais. mais d'ailleurs... enfin euh, euh, je fais une parenthèse sur Naruto. Mais Naruto, c'était mon héros parce que le mec a foiré 40 fois l'examen de ninja. Que euh, dans Naruto, il est le dernier à pas être euh, euh, gradé comme les autres. Euh, et à la fin, euh, Naruto, ça devient, ça devient, voilà, c'est le best quoi. Et moi, j'étais à fond. Enfin, hein, je en tout cas, Naruto, pour moi, ça a fait, ça a fait beaucoup de, il y avait beaucoup d'échos avec ma vie. Et donc, il faut savoir que j'arrive à ce concours de l'MK avec, mec, n'oublie pas, te fais pas trop de fausses idées, que tu as la malédiction des concours, ouais. que euh, tu as réussi, enfin, tu n'as eu aucune école jusqu'à présent. Certes, euh, là, tu as bien bossé, mais te fais pas trop de fausses idées. Mmh. Et du coup, je prépare ce concours et je crois qu'il faut envoyer un, une lettre de motivation, un portfolio, et une présélection. Euh, de ça, et après, tu es convoqué pour passer une épreuve de modèle vivant, une épreuve de storyboard sur table, et, euh, et une fois que je crois que c'est ça, je sais pas si Esther est toujours dans le chat, parce qu'Esther aussi a fait ça.
0: Ouais. Esther et va euh... venir sur cette toile la radio, c'est acté euh, juste avant le live. <rire> Sachez-le. <rire> <rire>
1: <Ça> <rire> <rire> trop bien. Je suis cette histoire comme si je ne connaissais pas déjà la fin, c'est trop entraînant. <rire> et, euh, et après, tu peux, si je me souviens bien, tu passes un entretien euh, oral. Quoi. Bref, j'envoie je mon portfolio, j'envoie ma lettre de motivation, je suis sélectionné pour la première épreuve. Ok. Ok. Euh... Deuxième épreuve, modèle vivant, euh, J'ai pas l'habitude de faire ça. Je m'étais un peu entraîné. Ouais. Euh, là, pour le coup, tu vois, on parlait de, tout à l'heure de... Est-ce que j'avais pris des cours ou quoi Je suis allé faire un cours de modèle vivant. Euh, la euh, sur, sur ta région Ouais, voilà. Sur ouais. Bordeaux, euh, je, je, je crois que j'avais fait un cours. Et c'était trop bien. Et donc là, je me suis dit, ok, on est dans une école de cinéma d'animation... Euh, euh, moi euh, Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça Il faut que je me démarque Il y a tellement de candidats Et je suis sûr qu'il y a tellement de personnes fortes surtout. Euh, je vais raconter un truc avec, euh, avec le modèle vivant Et donc en fait j'ai fait un toute la session de modèle vivant, j'ai fait une narration, euh, comme... parce que je trouve aussi que les, les poses que la personne prenait étaient assez euh, intimes et, euh, et il y avait quelque chose de, presque on aurait dit, une personne blessée, et donc j'ai fait tout un, un délire où euh, en fait, elle, la personne se prenait une flèche, okay. et, euh, et donc dans toutes les images, j'ai dessiné la flèche plantée dans elle, et, euh, et j'ai un peu euh, enrobé le, le modèle vivant. quoi. <rire> Et, euh, et la même journée, euh, l'après-midi, on passait euh, sur table le storyboard. Et là, euh, j'ai... Euh, je sais pas, j'ai tout donné quoi. Je crois qu'il fallait raconter une journée quotidienne. Euh, euh, un truc comme ça.
2: On <rire> avait un petit sujet,
1: un truc comme ça. Bref, je, voilà. Et là, là, vraiment sur ces deux épreuves de dessin, je me suis dit, bon, j'ai un niveau de dessin qui est quand même assez euh, bon. Euh, je sais raconter des histoires. Euh, je vais tout donner. Ouais. Et euh, une fois les épreuves passées, ben je rentre chez moi et je suis euh, mais mal, tu vois, parce que la dernière fois que j'ai passé une épreuve, euh, rappelez-vous, la dernière fois que j'ai passé <rire> une épreuve sur table, ça, s'est a foiré complètement. Et euh, je crois euh, donc tu attends peut-être un mois, un peu moins.
0: Alors avant, avant que tu donnes les, euh, la, la réponse, on va faire un petit cliffhanger suspense. Mm -hmm. euh, tu, tu, je reviens un petit peu sur le modèle vivant euh, et sur ta première année à l'école. Euh, C'est étonnant, tu as jamais fait sur cette première année ou tu n'allais pas en cours
1: Non, non, il n'y avait pas de modèle vivant au Beaux-Arts de Bordeaux.
0: Ok. Bon, bah C'est étonnant parce que ça fait partie des choses, euh, enfin, en tout cas pour moi, euh, assez, euh, pas nécessaire mais en tout cas assez automatique si tu fais une école d'art. En général, tu as des cours de, de modèle vivant. Euh.
1: Ouais, C'était euh... peut-être plus tard, hein,
0: ouais, tu, tu me diras.
1: En fait, euh, comme je disais, au, au Beaux-Arts de Bordeaux, l'année où je suis arrivé, ils ont fermé le département peinture. Okay. Et il n'y avait qu'un cours de dessin en première année. Mais en fait, maintenant, les Beaux-Arts de Bordeaux, c'est beaucoup axé, euh, euh, on va dire, technique d'impression ou euh, art, art performatif. Et donc, ils ont, je pense, qu'ils sortaient un peu ces, ces choses-là. Okay. Je sais qu'il y avait des cours de modèle vivant qui étaient possibles en nocturne euh, au Beaux-Arts de Bordeaux, mais qui étaient payants. Ouais. Et, euh, okay. et moi, bah, étudiant, j'avais pas de blé, donc je. Oui, mais non, bah, pas, je, je
0: comprends totalement. Donc, ok, c'était pour avoir la précision, justement, sur ça. Je trouvais ça étonnant que tu, en aies, tu en aies jamais eu, quoi. Même, euh, même si euh, le département peinture avait fermé. Euh, et donc, un mois plus tard, c'est là où tu as et une donc, réponse Un mois
1: plus tard, j'arrive. J'ai une réponse et ils me disent « euh, Voilà, vous pouvez venir pour l'entretien euh, oral. » Mais c'est ah, pas là, fini <rire> Alors là, je me, je me décompose. Euh, je, je pense que je le sue par tous les pores de ma peau. <rire> Bref, je prends mon billet de train, j'appelle les potes qui sont à Angoulême, que j'avais rencontrés entre-temps. Et, euh, et euh, je sais pas, je vais à l'entretien. Euh, je m'étais sapé ce jour-là. Je me souviens que j'avais une petite chemise. Et euh, et à ce moment-là, alors je ne fais plus maintenant, mais je, je fumais euh, de la bœuf et, euh, et j'avais, sans m'en rendre compte, euh, été à cet entretien avec un pochon de, 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 de oh, bœuf dans, cool. dans, dans, ma, dans ma chemise. Et je trouvais que dans l'école, c'était bizarre, ça sentait la weed partout et tout, mais en fait elle était sur moi. Et j'étais là, mais n'importe quoi Lor mais Jules <rire> Le mec s'abote, mais de ouf Et donc j'arrive à l'entretien et euh, je savais que dans l'entretien, il euh, y allait avoir des personnes de l'animation et des personnes de l'équipe pédagogique de, de l'école. J'arrive à l'entretien et là il y a Christian Arnaud euh, qui était le directeur de l'école. Euh, Serge Lisald, réalisateur de films d'animation euh, à succès, et un, une personne qui euh, fait de, du son sur les, sur les films. Ouais. Et, euh, et moi, j'arrive dans cette pièce avec mon odeur de weed <rire> sur moi, ma clé. et donc à l'entretien oral, tu vas montrer un peu plus ton taf, et tout, j'arrive avec ma clé USB, et, euh, et il, et il s'assoit, enfin je m'assois, et il me parle direct du modèle vivant. Et il, me, et il me parle direct de Ah, euh, mais donc, euh, euh, toi, tu as fait une narration avec le modèle vivant. J'étais le seul à avoir fait ça, donc il m'avait dit ça. Et moi, j'étais là, eh, merde, je pue la weed. Ils vont me parler de, <rire> du modèle vivant que j'ai foiré. Et, et là, à ma grande surprise, euh, Christian Arnaud, donc, euh, le légendaire directeur de l'MK, me dit J'ai adoré. Oh. Et, euh, et, et là, ils ressortent mon portfolio et ils me disent Mais d'ailleurs, enfin euh, ton. Tu fait beaucoup d'études avant J'étais. Ben bah non, j'ai fait un an de, de Beaux-Arts où je vous avoue que j'y suis pas trop allé parce que je voulais plus faire de l'animation et que j'ai commencé à me diriger vers ça. Et ils m'ont dit Mais parce que quand même. Euh, là, tu sais, ton niveau de dessin est bon. Euh, avec ma clé USB, je leur montrais des petites animations que j'avais fait dans mon coin. Ils me disaient, mais en plus, tu sais faire d'animation. T'as pas besoin de venir à l'école. Nous, qu'est-ce qu'on va t'apporter Et là, j'étais là genre, merde, 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 merde. <rire> euh, trop euh, une réponse,
0: trouve une réponse.
1: <rire> Et en fait, euh, ben, je leur ai dit que. Euh, je sais pas, je suis redescendu d'un coup. Je me suis dit, Jules, euh, si t'as besoin d'une école, t'as besoin d'un cadre, quoi. Euh, euh, « T'as besoin d'apprendre, t'as besoin de rencontrer des gens, euh, tu sais pas utiliser Photoshop, mec... Euh, » Et voilà, je leur ai dit ça. Et je crois que j'ai été sincère euh, dans le, les choses que je racontais. Et je leur ai directement parlé du fait que bah, moi, ce que j'avais envie, c'était de raconter une histoire. Et ils m'ont dit « Ah ouais, ça, on l'a bien vu. Euh, euh, ils m'ont fait la même, les, les bougres. »« Ouais, je me souviens que tu m'avais mmh. dit ça, ouais. » Et, euh, et en fait, ben moi j'ai commencé à. Bref, l'entretien se passe, j'ai l'impression qu'il y a un bon feeling, mais à la fois ils m'ont quand même dit cette phrase mm, Je sais pas si euh, bah, l'école ça va t'apporter grand chose. Quoi. Ouais. Et donc je rentre chez moi un peu pourri. Euh, T'aurais
0: dû dire bah, si, si je vais pas à l'école, donnez-moi du travail.
1: Ouais, je sais pas. <rire> non, je, fais je, sais pas. Non, bah, je crois que je leur ai dit un truc comme ça d'ailleurs genre, je pense que. Euh, certes, euh, euh, oui, je travaille dans mon coin, mais euh, je pense que l'école, ça peut m'apporter un cadre et ça peut mmh. me professionnaliser aussi, parce que je suis pas du tout pro. Mmh. Et, euh, et en fait... Euh, donc je sors de l'entretien et je me dis quand même c'est chelou cette histoire de weed et tout. Putain j'espère qu'ils n'ont pas senti. C'est moi qui sens la weed ou c'est l'école qui sent la weed Je revais chez mes potes, pas, je sais pas, je leur raconte un peu l'entretien et puis comme c'était au mois de mai, un truc comme ça, il fait hyper beau à hein, goulême au mois de mai. C'est verdoyant en plus, c'est hyper accueillant, c'est magnifique. Et je me j'enlève ma chemise pour remettre un t-shirt. <rire> et là, je me rends compte du coup du, po de, de, du pochon de weed. Euh, il faut savoir que du coup, j'ai donné ce pochon de weed à mes potes et je n'ai euh, j'ai arrêté de fumer en fait à ce moment-là. Ça ouais. ah, bloqué. <rire> je me suis dit c'est trop con si je foire l'entretien à cause de ça, euh, je m'en voudrais toute ma vie. Mm. Et euh, quelques je crois quelques semaines après. Euh, j'ai euh, reçu une réponse positive vous êtes admis à l'MK Elle j'étais là en dinguerie
0: <rire> GG
1: voilà donc mon speech leur avait, euh, leur avait plu euh, je me souviens plus s'il y avait une petite appréci appréciation ou pas sur, le, <rire> sur le, le mot mais en tout cas je me souviens très bien d'avoir attendu parce que je crois qu'on savait on savait à peu près la date de quand les résultats allaient tomber et je me souviens d'avoir spammé le, le F5 de, du, du site de l'MK. Et, euh, et qu'il y avait ma mère et mon beau-père avec moi à côté de l'ordi et, et je sais pas on a eu une explosion de joie en mode super et, 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 et cette explosion de joie elle a duré peut-être je sais pas une minute un truc comme ça et d'un coup ma mère qui est une personne très pragmatique a dit bon bah voilà maintenant il va falloir payer hein. <rire>
0: <rire> du génie, <rire> les mamans elles ont toujours des punchlines comme ça, <rire> oh, merci encore pour les subs, merci beaucoup euh, et, euh, Manu et tout t'assures, <rire> et, le, et le mécène anonyme, ah ouais, je, je vous vois, hein, je, merci beaucoup, euh, mais c'est incroyable du coup faut payer et euh, il faut commencer
3: est-ce que, voilà. est que, est
0: de... est que ça t'a ça plu déjà et, euh, et comment bah voilà comment t'as intégré un petit peu cette, cette formation de son côté
1: Eh ben euh, du coup, il y a eu un... Euh, je ne sais, je sais pas pour quelle raison. Je ne euh, sais plus exactement pour quelle raison, mais euh, je me suis retrouvé à euh, peut-être avoir une réponse un peu tardive ou quoi. Mais en gros, euh, je me souviens que ça a été le au speed pour euh, trouver un appart à Angoulême après. Ouais. Et j'ai trouvé un appart, j'ai pris cet appart, et quand je suis arrivé dans cet appartement, je me suis fait une promesse. Et je me suis dit, là tu payes une école. Il euh, euh, y avait ma maman qui me donnait un peu de sous, et moi j'avais un peu de sous d'avoir de, travaillé. Euh, et je me suis fait la promesse d'y aller et d'apprendre le plus possible. Et que même si les cours ne me plaisaient pas, que j'essaierai d'en prendre euh, euh, ouais, le, le, le plus possible. Parce que mon objectif, là j'étais en mode shonen, tu vois. J'étais oh ouais. dans mon petit appart, dans mon premier appartement solo. Parce qu'il faut savoir, entre temps, j'étais dans plein de colloques, bref. Et, euh, et là, je suis parti en mode shonen, en mode je veux être le meilleur de ma classe.
0: D'accord. Ah ouais, Faudan euh,
1: pas, euh, pas refaire les mêmes erreurs qu'au lycée, me reposer sur mes lauriers. Pas refaire les mêmes erreurs que, euh, où j'en avais un peu rien à foutre des concours euh, parce que je pensais que j'étais maudit. J'étais mmh. en train de me dire je brise la malédiction. <coughs> je vais tout faire pour réussir, pour avoir un job après, pour euh, euh, rendre fiers euh, mes proches. Et, euh, et donc, j'ai abordé euh, cette. Euh, euh, cette formation à l'MK comme ça, quoi. Je me suis dit enfin, on va euh, on va voir ouais. qui se cache derrière ce Jules.
0: <rire> coucou Akila euh, et coucou toutes les personnes qui arrivent et que je ne vois pas et que je ne salue pas. Hein. Bienvenue tout le monde. Euh, Est-ce que mine de rien, euh, parce que tu dis voilà là tu euh, as envie euh, voilà, d'apprendre et de et, et de briser la malédiction, mais mine de rien l'année déjà où tu as euh, où tu as fait une césure entre les beaux arts et, et l'école là, euh, le fait aussi que bah pour toi c'était euh, c'était peut-être la poisse ou des échecs ou je sais pas. Est-ce que mine de rien, ça t'a pas aidé, fait réfléchir et, et, te, et comme je le disais avant, ça t'a pas donné de l'élan
1: Ben si, et puis à ce moment-là, tu fais quand même un. Ouais, tu fais un espèce de bilan, quoi, tu prends du recul. Bon, à 20 ans, on n'est pas les boss à faire des bilans, hein, mais <rire> euh... Euh, clairement, là, je me suis. Enfin, ça a été un peu aussi enclenché par mes, par, par, par mes parents, quoi. Mais je me suis mis un coup de pied au cul et je me suis dit, bah voilà, enfin, je me suis réveillé un peu en me disant, bah tu vois, t'as bossé, tu t'es investi, tu... Euh... tu peux le faire, quoi. Euh... Et c'est là où aussi je me rendais compte que, bah oui, je manquais de maturité pour les, les écoles précédentes, je manquais aussi de discipline, on va dire. C'est un gros mot, discipline. Euh, mmh, mais... Euh, je pense que j'étais trop volatile, quoi, tu vois. Et, et, et là, euh, ouais, clairement, en tout cas, j'ai enclenché une nouvelle... Euh, j les gens, ils disent ça sur Internet, un nouvel arc de ma vie, <rire> et pour rester dans la métaphore manga, quoi. Euh, et ouais, et puis je me suis dit euh, ben, peut-être t'as juste été un, un mec un peu con, un peu borné, un peu... Euh, voilà, il faut, faut faire différemment parce que en fait ça t'a rien apporté, ça t'a mis des bâtons dans les roues. Euh, J'étais un peu ouais, dans ce délire euh, auto-sabotage, quoi. Mmh. Je vois, en je, fait, je vois euh, bien. À, à ce moment-là, tu vois, maintenant je m'en rends compte, enfin, à, à ce moment-là aussi je m'en rendais un peu compte, mais euh, ouais, c'était trash, quoi. <rire>
0: Euh, si vous avez des questions hein, dans le chat euh, j'insiste mais euh, n'hésitez pas je sais que vous êtes toutes et tous euh, sages et, et vous écoutez attentivement Jules hein, mais euh, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie de sa vie, on arrivera à son actualité bientôt hein, mais euh... Mais en tout cas, voilà, euh, utiliser les points de chaîne pour le mettre en avant. Et, et, je, et je mettrai tout ça euh, moi-même en avant sur, euh, sur le stream. Euh, et donc, euh, bah, arrive ce moment-là de voilà de, de l'école. Euh, tu décides de, de te mettre sérieusement à travailler. Euh, ouais. Tu as envie de faire l'animation. Euh, comment ça se passe
1: <rire> ben Là, je me dis... Euh, je crois que... Hum... Je crois qu'aussi, on avait regardé un peu euh, euh, avec ma maman, que j'en parle beaucoup, je l'embrasse très fort, hein, je l'aime beaucoup, elle est majeure dans ma vie, évidemment. Oui. Euh, euh, je crois qu'on avait regardé un peu les perspectives euh, de déboucher. Et, euh, et du coup, je m'étais dit Ah, je pourrais être. Euh, donc, l'EMK, c'est une école qui a une vocation un peu plus artistique que technicienne, comme au contraire des Gobelins. Les, les Gobelins, c'est une école de, de, très technique. Et, euh, et donc dans cette école artistique on nous, a, on nous forme davantage à être réalisateur, réalisatrice que des monstres de technique et donc je me suis dit bah super ça me plairait bien d'être réalisateur mais ça a l'air quand même très ambitieux et, 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 et fort euh, peut-être que je peux choisir une discipline dans tous les métiers de l'animation et, euh, et plutôt me focaliser là-dessus Oui. donc euh, dans les gros euh, les gros postes enfin les, 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 non, les grandes lignes on va dire, il y a euh, animateur décorateur euh, il y a une autre étape qui s'appelle le layout euh, caract design euh, storyboard enfin, il y a plein de trucs, et moi je me suis dit bah, je pourrais être animateur euh, et comme ça ben, comme c'est un poste euh, dans un film d'animation il y a toujours besoin d'animateur euh, au moins j'aurai de l'emploi parce ouais. qu'il faut savoir voilà, tu, on, on parle de ça mais euh, c'est un, un, un sujet important euh, mes parents ils avaient pas d'argent et euh, moi si je faisais ça c'était pour avoir un, un métier quoi, pour ouais. avoir un boulot et donc il y a toujours quand même malgré cette, ce côté artistique il y a aussi ce truc un peu chiant quoi, le, le gros damoclès de, du fric ouais et euh, en tout cas, j'ai envisagé ça en me disant, bah, sans doute, la meilleure débouchée à la fin de l'école, c'est d'être animateur. Comme ça, j'aurai un job. Ce n'est pas le job qui paye le mieux dans l'animation, mais au moins, c'est un job. Il y en a toujours. Et euh, du coup, bah, je suis allé à l'MK, premier jour, en me disant, bah, je vais devenir fort en animation, quoi. Mm
0: -hmm. Et bah avant que tu continues, justement, Armoise a une question. Euh, Est-ce qu'il y a eu des découvertes qui sont devenues des inspirations de ton travail pendant euh, ton passage au lycée, puis aux Beaux-Arts, et puis à cette école d'animation
1: um, Alors... Je pense que euh, la grosse découverte du lycée pour moi, c'est, euh, donc comme je disais plus tôt, euh, moi j'ai grandi avec Moebius, donc euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit, tel Obélix. <rire> donc euh, je pense que mon boulot transpire un peu Moebius, ou en tout cas des, 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 des images de Moebius que j'ai dans la tête de gamin. quoi. Mais au lycée, j'ai découvert Tayo Matsumoto, euh, qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Amère Béton. Et, euh, et ça, ça m'a explosé le cerveau, j'ai trouvé ça trop bien. Euh, ça me suit encore aujourd'hui. Tu le montres en
0: live souvent, je crois. Ouais. C'est celui-là. Hein.
1: Matsumoto je ne montre pas trop parce que ah, euh, en ce moment, comme je, comme je fais une BD, ouais. euh, j'essaie de ne pas trop regarder justement <rire> les trucs. <rire> parce que sinon, après, je vais faire pareil. Quoi.
0: Ouais, je t'ai vu montrer une BD. Ah, C'était peut-être Akira que tu as voilà. montré. Okay.
1: Et... Euh, euh, donc ça ça a été ma grosse découverte du lycée et que j'ai traîné au Beaux-Arts et j'ai tout lu de Matsumoto euh, dans cette période là il y a eu un film d'animation qui a été fait qui m'a beaucoup encouragé et, et boosté pour aller faire cette école euh, d'animation et euh, par là j'ai commencé à m'intéresser à, à d'autres films d'animation que les mainstream Ghibli et Disney et donc euh, vers... Euh, je sais pas, 17-18 ans, j'ai vu un film qui s'appelle Ghost in the Shell, et, euh, et qui m'a encore une fois explosé le cerveau, et, euh, et qui est je pense une de mes... une des raisons pour laquelle je fais de la SF aujourd'hui, c'est Ghost in the Shell et Blade Runner, donc Blade Runner qui est un film de Ridley Scott de 1982, et Ghost in the Shell, qui est sorti en 95, je pense, c'est la réponse euh, à, euh, à Blade Runner quoi donc c'est tout ça c'est très lié et euh, et euh, donc ça ça a été les trucs qui m'ont bien euh, et qui me suivent encore aujourd'hui et que c'est des trucs que je peux citer euh, euh, facilement. très facilement oui. dans le dans, dans mes références et puis après euh, ben j'ai vu le film Akira à cette période-là et là seulement récemment enfin et j'avais lu les bandes dessinées Akira mais je pense que j'avais pas trop compris et là récemment euh, je les ai tout relus Akira c'est hyper bien euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme rêve Qui m'a suivi vachement euh, Je pense qu'en en tout cas ça c'est le, 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 Les trucs euh, Les plus majeurs quoi
0: oui, mais je... c'est très bien. Après, on... peut-être au fur et à mesure, tu nous en diras d'autres. Hein, mais je pense que c'est une... une fouette réponse là déjà pour, pour le moment. Anaël ouais. qui dit Akira à, à la base. Salut tout le monde, coucou. <rire> Salut Anaël. Euh, Alors, je ne savais pas pour Blade Runner, pour euh, les inspirations de, de Jules ou, euh, ou pour la réponse euh, de, Ghost in... de Ghost in the Shell euh, à Blade Runner, je ne sais pas n'hésite pas à compléter pour les deux, les okay. deux, deux. <rire> c'est ouais, rigolo euh, et donc la suite de tes études pareil là tu, tu sens que c'est une évidence pour toi maintenant euh, au, au delà du, de, du, du, du truc pragmatique d'avoir un travail, de, de pouvoir euh, bah, subvenir à tes besoins euh, est-ce qu'il y a euh, ce moment où tu te dis ok vraiment je kiffe faire ça
1: ouais, ouais à fond euh, donc euh, premier jour d'MK, c'est la rentrée euh, il faut savoir que l'MK c'est une école qui est un ancien hôpital qui est situé au bord de la Charente, c'est hyper bucolique comme cadre il y a des arbres partout, il y a un grand parc euh, on est euh, 40 euh, nouveaux et nouvelles étudiants, étudiantes à attendre que les portes ouvrent et là euh, euh, se présente à moi <rire> une jeune fille euh, incroyable, et j'ai le cœur qui me tombe dans l'estomac, quoi. Et c'est Esther. Oh. Et euh, Attention, et... on, aura,
0: on aura son point vue euh, dans pas longtemps, enfin, dans un moment donné, sur cette
1: radio.
0: <rire> 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 mais, mais oui, c'est trop mignon. <rire> le moment émotion.
1: Et, euh, <rire> et bon, c'est sûr que tu vois, il euh, y a un... C'est assez cliché, hein, mais je pense qu'on euh, a... Bah, elle te le redira aussi sans doute, mais d'un autre point de vue. Mais oui. bon, en tout cas, moi, je pense que j'ai eu un vrai coup de foudre. Quoi. Et je sais pas, on est devenu pote. Et, euh, et donc, il y avait un autre type qui s'appelle Thomas Carretero, avec qui euh, je bosse encore. Enfin, pas vraiment, je bosse, mais en tout cas, c'est un mec de, que je compte parmi mes meilleurs, mes meilleurs amis et qui, euh, qui vit encore en Goulême, et on se voit tout le temps. Et euh, enfin voilà. Et c'est avec ce trio. On était, euh, on était, euh, le, la Team Seven de Naruto quoi. Euh, <rire> et la donc, Team 7
0: euh, de Naruto.
1: <rire> bah, c'est vrai hein.
0: Oui oui. Je je vois bien.
1: <rire> et euh, et donc euh, je suis rentré euh, à l'école premier jour, je m'étais déjà fait deux potes qui étaient euh, qui étaient euh, super et euh, et je sais pas, euh, ouais, là j'ai pris euh, vraiment euh, goût au, au dessin, au travail de l'animation. Aussi, ce qui était super, euh, c'est que, euh, comme je disais un peu plus tôt, j'ai toujours bien aimé être dans des groupes de gens qui dessinent. Et là j'étais servi parce que j'étais dans une école avec que des gens qui dessinent. Et, euh, et donc, euh, ben il euh, n'y avait pas de, de rivalité il n'y avait pas d'hostilité juste tout le monde était en train de mater le taf des uns des autres et de se donner des conseils et de et tout le monde enfin, je sais pas c'est la première année de l'MK ça a été euh, euh, fantastique en termes de waouh je suis entouré que, que de gens comme moi qui ont des tout le monde a des âges et des parcours différents et, et ah c'est marrant euh, c'est illu <rire> Et voilà, et du coup, bah, première année, j'étais en mode full passion. Euh, certes, je vais pas vous mentir, je reste quand même le petit ado rebelle. À, je crois que j'ai 20, 21 ans, comme ça. Et donc il y a des cours auxquels je ne vais pas. Mais j'ai toujours ma promesse, mon credo. Et donc je vais pas aux cours. Mais je suis à l'école, en train de bosser. Et je reste à l'école tous les soirs. Pour m'améliorer, pour euh, rencontrer les étudiants de troisième année, pour... Euh, euh, et là, vraiment, euh, euh, c'est un truc de ouais, c'est un truc de fou, quoi. Et là, je rencontre plein de gens. Euh, euh, avec Esther, on, on tombe euh, très amoureux. Et on commence à, je sais pas, euh, ouais, à moitié vivre ensemble. Et donc, je, je, je deviens un peu plus... Euh, J'ai l'impression d'avoir un peu plus une, une, une direction, quoi, à ce moment-là. Et oh, ça change la vie, quoi. Oh, les pages, quoi Ouais. À l'écran, il euh, y avait d'abord la couve de, une couve potentielle pour ma première BD et ça c'est la BD que je fais actuellement oui. comme vous voyez.
0: Je, je, je fais un florilège depuis tout à l'heure avant de d'arriver à tous tout ça mais euh, ça, ça défile hein, prenez en plein les yeux les, les amis mais, euh, mais ouais là c'est en plus cette cette page elle a été finie très très récemment en plus hein,
1: Ouais 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 la semaine dernière ou la semaine d'avant. Hein.
0: Euh, J'ai gagné un pari, euh, d'ailleurs une prédiction, allez grâce à celle-ci.
3: Ah.
1: <rire> Je Et suis blindée euh... de
0: thunes hein, chez toi, sache le
3: <rire> <rire>
1: Trop bien. Oui, Et... Et donc évidemment, un parcours euh, euh, tout droit tracé, euh, vous doutez bien que ça correspond pas à ma vie. <rire> Donc euh, évidemment les cours que je sèche ça passe pas euh, inaperçu même si je suis à l'école et que tout le monde sait que je suis à l'école et que je bosse comme un fou je me fais convoquer dans le bureau du directeur ah. au moment de passer en deuxième année qui me dit que j'ai trop de séchés de cours et donc euh, en vrai j'étais pas le seul il y avait ouais. un, euh, donc mon contours, un thomas, thomas Carretero, <rire> notre team seven donc team seven il faut savoir aussi que euh, Esther était euh, de loin la meilleure de la classe et que nous on était euh, avec Thomas bon deuxième, tu vois, mm. et donc ça les faisait chier que qu'on soit comme ça euh, et que euh, on, on, pourtant on n'assiste pas aux cours de, de 3D par exemple. Je, je séchais pas mal les cours de 3D parce que ça m'intéressait moins,
3: mm.
1: et, euh, et donc en, en mi-parcours, on est convoqué dans le bureau du directeur qui nous menace de nous virer. Parce qu'on euh, ne vient pas assez en cours et qu'en plus, euh, si on veut passer en deuxième année en deuxième année 2D, donc en deuxième année dans cette école, tu choisis 2D ou 3D, euh, ben il va falloir qu'on soit un peu plus assidu et, euh, et, euh, et donc qu'on aille en 3D. Sinon, il nous contraint d'aller... Enfin, c'était absurde. Il nous contraint d'aller en 3D. <rire> euh, et là, je me dis, putain, la malédiction revient j'ai pas été sérieux, j'ai fait, fait des conneries Genre, en vrai j'avais ouais. pas fait de conneries j'allais pas en cours quoi euh, c'est pas bien, Jules et là je me suis dit, je suis dans la merde je peux pas l'annoncer à ma famille que j'ai un espèce d'ultimatum au dessus de la tête et dans le moment où je commence à me dire ça il y a euh, des gens de ma classe qui trouvent que c'est injuste et euh, notamment un type euh, je jamais reconnaissant pour ça, mais qui a fait une pétition. Oh Et... Euh... Ça, la,
0: la, le team spirit, quoi.
1: Ouais, et là, je me suis dit, euh, donc, je suis dans un environnement où les gens font attention les uns aux autres et s'encouragent, et sont prêts à se mobiliser, quoi. Alors, on n'a pas du tout parlé de ça, parce que c'était une période un peu flou encore ouais. mais quand j'étais à Bordeaux après le lycée euh, je faisais partie de beaucoup de milieux militants alternatifs et où j'avais trouvé euh, ce, cette espèce d'entraide cette euh, ouais, cohésion d'équipe pour des, pour des grandes causes et euh, après j'ai arrêté parce que c'était trop d'investissement et à l'école je retrouvais ça euh, et c'était fou et, euh, et en fait, euh, ben, les, la direction nous a mis un coup de pression et ben, les étudiants ont décidé de mettre un coup de pression. C'est trop fort.
0: <rire> Est-ce que ça a marché Ça a marché. Oh <rire>
1: Ouais, ça a marché. Euh, donc nous, euh, après, on s'est aussi remis en question. On était là, mais oui, bien sûr, enfin, on va quand même aller au cours. Donc je crois que le dernier semestre, je suis, euh, je suis allé au cours de 3D et je faisais de la 2D en 3D. Mais, euh... Et, euh, et donc, euh, à la fin de cette année-là, euh, la Team 7 donc composée de Esther, Thomas et moi, euh, ben on a fait un, on a, on a fait notre premier projet d'animation ensemble, et on a fait un clip. Alors je pourrais pas, euh, je peux pas vous le montrer, ou alors je t'envoie un lien ou quoi. Mais je sais
0: pas, c'est sur YouTube ou un truc comme ça
1: Je crois que c'est sur YouTube. Tu peux, tu peux
0: le mettre dans le chat et je vais le mettre... Euh, ouais, je
1: vais, je vais essayer si de trouver tu, ça. Si tu peux, euh, euh, évidemment. YouTube. Si tu me l'as
0: pas envoyé euh, dans les vidéos. Euh.
1: Non, mais c'est vrai que j'y pense maintenant parce que je ne pensais pas refaire ce parcours comme ça. <rire> mais en gros, on s'est rendu compte qu'on bossait hyper bien ensemble. Et euh, Thomas, il a, il a, lui aussi, il a un pied dans la musique et il, donc il avait des amis qui cherchaient euh, euh, à avoir un clip. Pardon. Oh, bah non, mais prends le temps. Euh... Je tape, je cherche le. Ah, j'ai trouvé direct, c'est ouf. <rire> c'est
0: encore et sur YouTube euh... normalement, elle dit, euh, Esther.
1: Ouais. Hop, je le mets dans le chat.
0: Comme ça, moi, j'y vais. Hop. Alors, attendez. Et... Euh... Hop. Parce que toi, t'as cherché, mais moi, je suis à la l'Aréal. Et c'est. Euh... Hop. Très bien. Voici la capture d'écran avec ton Instagram.
1: Très bien. Ah, <rire> oh, cette musique quoi, ça faisait longtemps que je entendu.
0: Vous entendez Ah non, les chats n'entendait pas, mais là normalement vous devez entendre. C'est toi ça qui
1: chante Non, 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 ah. c'est le groupe. Nous ah, on bon. a fait l'anime quoi. Ok.
4: Oh
0: <rire> On peut, on peut le regarder entièrement hein, si vous voulez Ça fait dure 3 minutes 38 On va rester sur ouais. ça et après tu continueras ton histoire
1: Ouais ouais carrément On my life I wonder if I would be there
4: And now I'm there and I just want to leave it And now I'm there and I just don't want it Oh C'est trop fou. C'est à ce
0: moment là que Twitch me banne Mais non
1: Ah là
4: là là. Oh
1: là là, je me souviens de ces plans, c'est fou, c'est mmh. taf
4: quoi.
0: Oui, c'est un taf énorme quoi.
4: Oh ah, bien I vu now
1: I'm <rire> <rire>
4: <rire> Putain y <a> des trucs. <rire> ah ouais
1: le traveling de fin ouais. quoi. Et Et je petit d'Esther.
0: Je, je laisse les crédits. <rire> Bravo
1: C'est bah... trop
0: cool. <rire> On le remettra quand Esther viendra, évidemment. <rire> voilà, ça sera le moment. Mais euh, trop bien, le chat a, a adoré, avoir c'est ouais. cool. Euh, bah, Qu'est-ce que tu retiens de, de ce moment-là euh, C'est un, un taf incroyable, surtout pour euh, voilà, quasiment une première Presque.
1: Bah ouais, c'était une première.
0: Ouais, parce que bah, t'avais fait un, ouais. deux, trois trucs pour, pour l'entrée à l'école, mais là.
1: Et du coup, voilà, c'était la première fois qu'on faisait un projet d'animation avec Esther et Thomas. Il faut savoir que Esther et Thomas ne viennent pas non plus d'école d'animation. Thomas, il était en élu à, à Paris et Esther, elle était en élu aux Beaux-Arts de Bologne. Et donc, on était tous les trois un peu les espèces de. Pas un petit canard, mais en tout cas, on était ceux qui n'avaient pas du tout de formation d'animation et on avait quand même fait un projet de 3 minutes 30 en projet de fin, fin de première année. Je me souviens qu'on faisait des, des heures euh, à l'école en plus et tout pour, euh, pour bosser. On bossait chez moi dans mon petit appart. J'en euh, retiens oh, en tout cas un truc. Euh... Tu vois, aujourd'hui, ça me cringe un peu parce que c'est vieux, ça a vieilli. <rire> c est, c est, je dessine plus du tout comme ça. Mais je trouve que on a, pour moi, à ce moment il est important dans le sens où on a été ambitieux et ambitieuse et euh, on n'avait rien à foutre. Ouais. Tu vois, même si tout le monde nous disait ah mais c'est trop dur, ah mais vous allez galérer et tout, euh, en fait on l'a fait et, euh, et j'ai trouvé, euh, je trouvais qu'on avait une ouais je sais pas une bonne énergie et un bon ouais, une belle vision quoi puis le, et... le
0: travail en équipe comment comment ça s'est passé parce qu'au final voilà vous étiez euh, super potes euh, plus et euh, vous euh, vous faites ça euh, bah, ensemble parce que bah, déjà vous, vous kiffiez tous les trois mais en plus euh, voilà c'est aussi un taf mmh. comment comment ça s'est passé ce travail d'équipe
1: ben, ça s'est hyper bien passé. Euh, mm. Je dois dire que, en fait, c'était surtout aussi un des premiers projets en équipe mm. que je faisais de ma vie, euh, aussi intense. Et, euh, et ça donnait un peu une perspective de ce que ça pouvait représenter la vie d'artiste euh, euh, animateur, tu vois. Et. Et en fait, ça m'a plu. Je pense que Esther, ça lui a plu aussi. Et je pense que Thomas, ça lui a plu. Parce que après euh, les années suivantes... Du coup, je vais t'envoyer nos petites rel, Je ne pensais pas qu'on parlerait de ça, mais c'est trop bien. Et euh, on, on a continué à faire des projets ensemble. Ah, oh,
0: trop bien. Ben ouais, Vas-y, Et... on voit. Hein. Je mets, je mets en, en illustration, là, sans problème.
1: Ben ouais. Et du coup, en, on arrive en deuxième année, où, où finalement, on a pu être accepté en section 2D avec euh, Thomas et, et Esther et euh, donc là on passe d'une promo de 40 à une promo de 15-20 où on n'a plus de cours euh, généraux ou très peu et on est dans une salle avec que du matos pour faire de l'animation. Donc là c'est le gros rêve quoi, euh, euh, Nous, on... je crois qu'on s'était mis tous les trois à côté et, euh, et l'idée c'était bah, on a bien bossé sur ce projet et euh, c'était cool du coup les prochains projets on va les faire ensemble mm. et donc en deuxième année euh, je crois je me demande si waouh j'ai failli faire tomber ma bouteille d'eau ah. sur l'intégralité de mon ordi
2: non on veut pas euh,
1: <rire> donc il y a eu un premier projet euh, euh, qui a été euh, mandaté par euh, l'Institut. Euh, je, sais, je sais plus ce que c'était, mais en gros, c'était une personne qui venait. La, alors, je vais structurer ma pensée. La deuxième année, à l'EMK, on a plein de petits ateliers où l'idée, c'est de faire plein de petits courts-métrages. Euh, ce qui est hyper intéressant cette année-là, c'est aussi de découvrir qu'il y a des projets que tu peux faire. Euh, avec l'ambition, euh, une ambition monstre, mais que tu ne vas pas réussir à amener au bout. Et donc ça t'apprend aussi à parfois ben, laisser tomber ou, euh, ou au moins être moins ambitieux, mieux anticiper tes trucs, et, euh, selon les ateliers. Donc tu as, de, as des ateliers où ça va être du découpage, tu as des ateliers où ça va être un peu de la réflexion euh, direction artistique. Et un des ateliers, il fallait faire un court-métrage sur le thème des addictions. Et euh, hop, je te l'ai mis dans le chat. Cool. Et donc moi j'ai fait, euh, et ce qui était um, génial, c'est qu'une fois que bah, tu proposais un, pro un projet, et euh, la personne qui était responsable de l'institut, elle pouvait sélectionner ce projet. Et il y avait trois ou quatre films qui étaient sélectionnés. Et si tu es sélectionné, tu gagnes du fric. Oh, ok. Donc moi j'ai fait ce projet qui s'appelle Echo. Euh, donc euh, grosse référence à 2001, évidemment,
0: <rire> Sans qui, <dec>. traite, euh,
1: <rire> qui traite de ouais, l'addiction, donc là c'est mm. de l'addiction à l'aventure, mais aussi, enfin euh, tu vas voir, y a, je crois qu'il y, y a du son.
0: Ah oui, j'ai pas mis, j ai, j ai... attends, on va le remettre avec le son et ça dure une minute, comme ça, ça serait plus simple. Hop
1: si vous l'avez le son si
0: c'est un dark ambiante là pour l'instant ouais. <rire> mettez un casque les gens Attends, je, je relaisse les crédits <rire> comme ça.
1: <rire> euh, Et euh... On, on
0: sent bien euh, là, enfin euh, déjà la vibes. Euh, je pense que là, pareil, ça a plu au chat. Euh, on, 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 là, on commence à, à voir ton style qui sera le tien euh, maintenant, voilà. un petit peu. Alors, je sais pas si peut-être que que c'était euh, déjà le cas avant. Hein. Mais en tout cas, là, c est, c est, ce qu'on voit ressemble déjà un peu plus à ce que tu fais. Est-ce qu'il y a eu une, un virage euh, esthétiquement dans ton Alors, dessin et dans, dans la façon de dessiner
1: Il n'y a pas eu un virage parce qu'en fait, je continuais à dessiner un peu dans ce style dans mon coin. Mmh. Mais en tout cas, c'était la vraie euh, première fois où je faisais une réalisation tout seul. Ok. Et, euh, et donc je me suis dit, bah je ne bosse pas avec des amis, donc il n'y a personne qui va faire la direction artistique. Il faut savoir que sur le clip qu'on a regardé juste avant, c'était Esther qui avait fait la direction artistique, et elle est hyper forte à faire ça, d'ailleurs c'est son travail aujourd'hui. <rire> euh, et, euh, et là bah je faisais un peu un truc dans mon coin, et, euh, et du coup c'est vrai que bah, j'ai plus fait une proposition graphique. Et, euh, et aussi on va dire un peu sémantique sur l'addiction pas moi ce que je voulais pas c'était bon évidemment c'est toujours un peu c'est un peu le fil rouge de mon parcours <rire> mais je voulais pas faire un truc qui parle des addictions avec des addictions ouais. enfin, je voulais pas faire un truc où c'est des gens qui fument ou des gens qui boivent ou de ça et je me suis dit que là tu vois elle a une forme d'addiction ouais, à, à, à l'exploration et en fait euh, ça la consume quoi et finalement elle peut plus, à la fin, la porte se referme et elle ne peut plus en sortir. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu... Une approche un peu différente. Et euh, moi, j'avais euh, proposé ça euh, sans euh, euh, prétention, on va dire. Et euh, j'ai gagné.
0: <rire> oh, oh là là, la malédiction, là, elle n'est plus là. Hein.
1: Donc, je, <rire> pour moi, euh, et, et, il est fort, ce film, parce que pour moi, il marque vraiment le début de... Euh, euh, autre chose, quoi un truc où je me, je me foire pas. Et, euh, et évidemment, tout ça, c'est pas possible sans Esther et Thomas qui sont autour et qui m'encouragent. Et, 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 et c'est ouf, quoi. Euh, D'ailleurs, c'est toi qui as composé la musique. Oui, c'est moi qui ai fait la musique. En fait, c'était un morceau de Zodo euh, que j'aimais trop. Il y avait un moment un peu break, un peu intense comme ça. Et, euh, et donc, euh, ben, j'avoue que j'ai... Euh, j'ai gagné et j'étais refait d'avoir gagné euh, euh, ce, ce projet j'ai gagné 2000 euros qui euh, ont permis à, bah, de financer un peu mes études quoi
0: ouais, ça c'est génial surtout que on rappelle que l'école était payante et chère voilà. en plus donc voilà. euh, ouais, non, tu m'étonnes et, et puis euh, ça t'a conforté aussi sur l'idée bah, que tu peux en faire ton métier, que c'est voilà. quelque chose que tu peux réussir à à avoir comme objectif
1: et donc là c'est vrai qu'en tout cas je me dis super c'est un projet qui me rapporte un peu de sous et qui va commencer à pouvoir me me faire un peu de visibilité donc à ce moment là je me suis créé un tumblr alors j'étais hyper à la bourre on est on est jamais à la
0: bourre ça existe toujours tumblr et voilà, <rire> là du
1: coup, je, je commençais à arriver sur les réseaux sociaux. Et, euh, et dans cette deuxième année, il y a aussi un autre truc qui est proposé, euh, c'est de faire une petite réal pour euh, pour un court métrage d'animation qui sera diffusé soit sur Canal J, soit sur T.J, soit sur autre chose, un truc comme ça, une, une autre chaîne du groupe. Et euh, et donc, euh, on s'est un peu regardé dans le blanc des yeux avec Esther et Thomas et on s'est dit, mais en fait, on va participer. Euh, mmh. à ce truc. Et donc euh, je te mets le lien. Allez. Et ça, et donc on a fait une autre réal euh, en deuxième année, tous les trois. Donc c'était la... le... le premier truc qu'on avait fait, c'était le clip. Et là, on, on faisait un... un autre projet un peu plus euh... bah, axé court métrage, quoi, on va dire. Et, euh... et là, euh... c'est moi qui ai fait la direction artistique. Okay. Avec évidemment les conseils de, des amis et tout. Enfin, on a, tout le monde a, vu, on a travaillé ensemble. Quoi. Et en un mois, on a fait ça. Je le lance. Vas-y, vas-y.
0: Oh là là, c'est déjà très beau.
1: <rire> Esther qui a fait tous les décors, ils sont magnifiques.
3: Oh, grave.
2: Il oh, n'y a pas de
0: son. Pardon les gens, je vous remets le son. Hop ah, Voilà, je laisse les, les crédits. Euh, désolé pour le son du début, mais vous n'avez pas raté euh, le, le climax. Je vous invite à cliquer sur le lien. Jules l'avait mis, mis sur le ouais. chat. Mettez-le de côté et ah. regardez-le aussi plus tard. Faites, faites des vues.
1: Et là, on a. Donc, c'était la première fois donc on bossait tous les trois sur un projet un peu concret où on, on racontait une histoire. Euh, on a bossé avec un compositeur.
0: Ok, donc là, tu euh, n'es pas sur euh, la musique.
1: Voilà, et donc là, pour nous, c'était super intéressant parce qu'on a bossé avec un bruiteur et un compositeur. Donc tous les bruitages du film ont été faits par un vrai bruiteur que j'embrasse, explique Guillaume David, qui est excellent. Et le, le compositeur, euh, il s'appelle Pierre Feffan, et pareil, il est hyper fort. Et euh, c'est des personnes qui euh, étaient intervenants euh, pendant le... Pendant le, les, le, nos cours et qui sont, Mais qui sont des professionnels Et donc là pour mmh. nous c'était un truc de fou De bosser avec des professionnels Et, euh, et donc après ben, C'est un concours Et euh, on, on a gagné
3: <rire> J'aime
0: bien quand t'annonces ça à chaque fois <rire> On a gagné
1: et euh, Donc ça a été diffusé Allez. à Annecy Il y a eu une projection et, euh, et Et on a gagné le prix du public
0: en plus donc, Oh là là
1: Donc il y, y a une plaque avec Annecy avec enfin à l'école avec Nonon qu'on euh, enfin, qu a laissé parce qu'évidemment on peut pas la diviser en trois.
0: Ah mais normalement ils, envoient, ils en envoient 10 plaques pour tout le monde. Ah ouais tu crois bah, non, mais, bah, euh, Je pense quand il y a une équipe qui gagne pour un film euh, tout le monde a son Oscar normalement.
1: <rire> non...
0: From et je sabote tout, tout je gagne tout real quick.
1: <rire> et du coup, à la fin de la deuxième année, euh, donc ça, ça, ça arrivait sur la. Dans les crédits, là, je vois, il y a Thibault Longe et Quentin Marchand qui sont des supers artistes que j'embrasse très fort. Euh, ouais. Quentin Marchand, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui. qui euh, avait aussi participé au concours, sauf que l'équipe avec laquelle ils bossaient, ils ont eu, ils ont pas réussi à finir le film dans les temps. Et je me souviens qu'ils nous avaient filé un, un coup de main pour l'anime, euh, et l'hyper fort aussi. Et donc voilà, là, ça confortait un peu plus l'idée de, après avoir fait écho, on faisait vestige, et qu'on pouvait être des réals, qu'on pouvait avoir des idées, et qu'on pouvait bosser ensemble. Mmh. À la fin de la deuxième année, t'es censé faire un stage à l'MK. Et, euh, et moi, je suis allé faire un stage chez Passion Paris.
0: Ok, c'est une, euh, une boîte d'animation
1: C'est une boîte d'animation qui est très prestigieuse. Et, euh, et donc, euh, j'ai un peu postulé partout pour avoir des stages. Et c'est les premiers qui m'ont répondu en mode, ouais, il n'y a pas de souci, viens euh, et tout. Et donc là, moi, j'étais en mode, ok, euh, j'ai un stage à Paris, dans une <rire> boîte de ouf. Euh, et et c'était trop bien. Et là je mettais un pied dans le milieu professionnel de l'animation Donc j'ai bo bossé sur un épisode de Gumball Ok Avec euh, euh, des, des personnes d'un collectif qui s'appelle euh, Souviens-t'en-en et, euh, et donc là j'ai rencontré euh, des, des, des pros quoi Euh... Et puis après, j'ai bossé avec un type qui s'appelle Jack-Antoine Charlot, qui a fait euh, le clip de Relax de Mika.
0: D'accord, ok. Et,
1: euh, <rire> et c'était une expérience folle pour moi. Et je rencontrais aussi des étudiants et étudiantes de, de Gobelin. Et donc, euh, pour moi, c'était euh, un peu... Euh, bah, J'étais en stage avec des étudiants et étudiantes de Gobelin. Tu vois, j'allais me dire mais... J'avais la pression, mais à la fois j'étais fière de moi, tu vois, quelque part.
0: Bah ouais, c'est... Une euh, de rien, euh, ça a tourné, et puis, euh, et puis euh, tu t as, t as travaillé pour ça, et en plus, euh, bah, tu, tu kiffais ce que tu faisais, quoi. Donc euh, ça, je ouf. pense que ça fait un cercle vertueux dans ces cas-là. Tu euh, voilà, t'engraînes presque euh, à faire ce que tu aimes, et à, et à proposer le meilleur de toi-même aussi sur ça.
1: Ouais de ouf. <rire> Et là surtout j'étais bah, technicien donc animateur. Donc je me disais bon bah, c'est exactement ça que je veux faire. Euh, j'étais en stage mais sauf que le stage était rémunéré donc je gagnais de, de l'argent avec ça. Je me suis dit mais il y a, y a un monde où, où c'est possible quoi. Ouais. Et, euh, donc j'ai fait trois mois de stage à Paris. J'avais un petit appart euh, euh, qui était trop bien. Esther était en stage à Londres aussi dans une boîte de prestige de fou malade et, euh, et elle te racontera
0: ah ouais, tu, tu spoiles un petit peu mais tu teases en même temps donc c'est bien
1: ouais <rire> et euh, je sais pas on avait nos vies elle était à londres moi j'étais à paris on se voyait euh, je sais pas un week-end sur deux c'était trop bien quoi et à la fin de ces stages tu as un peu le bah, le retour à la réalité où tu te dis bah merde il faut que je faut que je retourne à l'école quoi il faut que et, et bah, c'est toujours
0: compliqué dans ces moments là quand tu as un, un parcours, un cursus un peu plus professionnalisant avec des stages, avec euh, insertion dans, un, en, bah, dans le milieu professionnel et tout, de, de revenir à la réalité des cours euh, euh, académiques et, 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 et magistraux. Quoi.
1: Ah ouais, de fou. <rire> et, euh, et en fait, à la fin de mon stage, la boîte m'a proposé de m'embaucher.
0: Oh là là Genre et... ils t'ont proposé de t'embaucher après tes études ou
1: maintenant Maintenant. Ouh là là. Et donc là, euh... ben là j'ai un gros dilemme quoi qui se vraiment c'est c'est vrai que ben un job tout de suite euh, avec ces gens-là avec qui je venais de faire trois mois de stage. Moi j'étais trop chaud, tu vois, à Paris et tout, mais à la fois euh, je me suis fait la promesse de faire des études et d'être euh... fort quoi. Et, euh, et du coup bah, j'ai refusé Et je suis retourné à l'école Mais en disant euh, Je vous rappellerai euh, Quand j'ai fini Ils m'ont dit ouais pas de soucis on t'attend Ah moment, ils, ont,
0: ils, ont, ils ont dit quand même on t'attend
1: Ouais oh, là, là. Donc moi je rentre de stage Pour entamer ma troisième et dernière année d'études Avec une potentielle euh, Promesse d'embauche quoi. Euh, donc, euh, ben, là, t'es dans un mood où euh, c'est ouf, quoi. Ouais, et ouais. faut savoir que... Ben, Esther, elle a eu plus ou moins la même propale euh, par la boîte euh, à, Londres. à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc, tu vois, on revenait tous les deux d'expériences professionnelles ultra euh, formatrice euh, où on a été reconnu euh, pour nos valeurs et notre travail et, euh, et là, je me suis dit, mais la malédiction, c'est est, est, est tchao, quoi. Après, euh, euh, ne restons pas sur nos acquis, Jules. Ce que j'ai appris de tout ce parcours d'études, c'est quand même, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Donc, euh, j'arrive en troisième année. La troisième année d'études à l'MK, tu fais un film. Euh, il faut savoir que souvent, euh, cette année, elle est assez compliquée parce que à la fois, tu es en recherche professionnelle et, euh, et du coup tu es livré à toi-même donc euh, c'est souvent des projets de films qui sont lancés mais jamais des films bouclés des films terminés euh, moi je me suis dit en arrivant euh, à un troisième année mec tu vas bosser en sortant de l'école il faut que même si tu vas, as une promesse d'emploi euh, il faut que tu donnes tout et, euh, et que tu et que tu finisses ton projet. Et euh, là donc euh, la Team Seven euh, avec euh, Thomas Carretero a un peu euh, c'est un peu euh, splitté parce que Thomas il était déjà sur un autre projet euh, euh, à côté, et lui il, était, il se dirigeait plus vers du viging ou, des, ou de l'édition et donc il était moins là. Mais c'est là où il y a Quentin Marchand donc euh, qui était au générique du petit court métrage d'avant. Euh, qui euh, bah, un peu, euh, on l'a un peu inclus dans notre groupe avec Esther et on était tous les trois en mode shonen quoi. <rire> et, euh, et donc là on s'est dit euh, on... écoutez on va se booster tous les trois on va faire chacun nos films et euh, s'il y a le moindre problème on se file des coups de main et donc en fait euh, euh, je pense que je peux vous le montrer on peut le regarder le film hein, parce que je l'ai euh...
0: bah vas-y hein
1: alors attends, il faut que je trouve ma page Vimeo. Vous connaissez Vimeo, ce réseau social <rire> <rire> Et euh, en gros, euh, on, on s'est boosté pour euh, faire euh, nos films ensemble et euh, dans la meilleure des, des conditions. Alors il y a un petit, euh, un petit stop, un peu tragique à ce moment-là, c'est que mon. à la fin de euh, à la fin de la deuxième année, pendant, je crois que c'était pendant la période de stage, euh, mon grand-père est décédé. D'accord. Et euh, je suis arrivé, euh, je te mets un petit lien, tu peux l'ouvrir si tu veux. Euh, euh, je suis arrivé euh, à l'MK avec euh, envie de, enfin en troisième année, avec l'envie de pas forcément me jeter directement dans mon film de diplôme, mais de faire un petit film hommage. Et donc j'ai fait un petit film pour mon grand-père. Si lance. vous voulez l'écouter. Ouais. Ah bah oui. J'ai fait de la musique avec mon papa.
0: C'est vous deux là qui, qui avez composé là. Ouais. Et la voix c'est.
1: Oh, c'est moi qui chante. C'est toi.
0: Oh trop trop mignon, trop beau. Euh, c'est c'est incroyable. Voilà. Et pareil, on, on sent des thèmes qui reviennent et et le, un style qui qui se rapproche de tout ce que tu fais maintenant aussi. Et, et on sent voilà qui a. <rire> Désolé, voix qu'il tremble.
1: Ouais, j'avoue, ça m'a ému de revoir ça. Là. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, ce truc. Ben, ouais, mon grand-père, c'était un mec euh, un peu bizarre, euh, un peu un, un vieux bougre, quoi. Et euh, il était, il adorait la pêche. Et à la fin de sa vie, un peu comme un... Je sais pas, un éléphant, euh, tu vois, il le sent. Il, il est parti, quoi. Il est parti vivre en Espagne. Mmh. Il a tout quitté, euh, femme et enfant, euh. Euh, il a loué une maison au bord de l'eau et il est décédé là-bas enfin, c'est un truc romantique de ouf mais euh, enfin, je trouvais ça tellement incroyable quoi. Et, et voilà, et je, je trouvais que c'était important de rendre hommage et de faire euh, la musique avec mon père c'était encore plus encore plus fort pour moi quoi.
4: allez je et... recoche la
0: case Nalem m'a mis les larmes aux yeux bah ouais et euh, Alex qui dit, euh, chaque court-métrage sont vraiment remplis de poésie. C'est quelque beaucoup. chose que, voilà, pareil. Euh, bon, là, en plus, là, il y, y a un thème assez fort, mais euh, sur euh, tout ce que vous avez proposé, je vous dis vous, pour, pour la team, la Team 7, comme tu dis, et, euh, mm -hmm. et pour bah, toi, en, en, en l'occurrence, c'est quelque chose que, que tu veux insuffler, euh, voilà, avoir de la poésie, avoir un, quelque chose un peu. Un peu onirique je sais pas mais en tout cas euh, un peu euh,
1: po poétique ouais en fait il euh, y a beaucoup euh, ah, donc, il faut savoir qu'à cette époque là euh, dans l'animation il commence à y avoir ce débat l'animation pour adultes mmh. et il y a beaucoup de, de propositions d'animation pour adultes euh, euh, mais je suis pas forcément d'accord avec l'image pour adultes que ces gens donnent. Malheureusement, dans le cinéma d'animation mainstream, l'animation pour adultes, c'est du cul, de la violence, mmh. et, euh, et des trucs un peu euh, trash, pop. Euh, et, et à ce moment-là, bah, moi je reviens de Paris, je reviens d'avoir euh, mis le pied dans le milieu, et je me suis aussi rendu compte de la réalité du milieu, tu vois, que c'est des gens qui sont un peu geeks, un peu, un peu pop culture et tout que j'adore, hein. mais, euh, mais en tout cas dans laquelle je me euh, sens pas tant correspondre mmh. et, euh, et là, euh, bah, je me dis, moi j'ai envie de faire de l'animation pour adultes euh, c'est clair parce que mon... j'ai pas tellement envie de faire des petits cartoons ou des petits trucs pour les enfants j'ai plus envie de... Ouais, pas, de, de, de parler aux adultes ou aux jeunes mmh. adultes et, euh, et j'ai envie de parler d'amour, quoi. Et euh, je trouve que c'est un truc qui manque beaucoup euh, dans l'animation, de manière générale. Euh, dans l'animation pour adultes. Mmh. Mais de parler de vrai, euh, Je sais pas, tu vois, de ce truc un peu pur, quoi. L'amour, c'est... C'est trop fort.
0: Mmh. Et euh, est-ce que... Euh, parce que là, on, on, on sent une envie de réalisation. Euh, alors, je, je fais un petit bond dans le temps, sûrement. Euh, on reviendra à, 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 à ce moment-là de ta vie euh, après. Mais est-ce que tu as senti un décalage avec euh, la réalité professionnelle, justement, sur ce qu'on. Tu disais, hein, tu as, as, as travaillé sur un épisode de Gumball et, et compagnie. Et avec toi, tes envies euh, de faire euh, de la réelle euh, plus adulte, plus poétique, plus, euh, qui peut parler d'amour et tout
1: Ouais, carrément. En fait, euh, même j'en parlais euh, quand j'étais en stage, évidemment. Euh, et on m'a dit que déjà, il fallait que je profite beaucoup du fait d'être en étude pour pouvoir faire des courts-métrages et explorer et parler de trucs. Parce que, après, une fois dans le milieu professionnel, bah, j'aurais moins le temps. Mmh. Ce qui est une, qui semble assez évident, mais en fait, c'est. J'ai adoré qu'on me donne ce conseil. Mmh. Et, et oui, clairement, bah, la boîte dans laquelle je bossais, c'était une boîte de pub. Ouais. Alors on, je bossais sur des courts-métrages et des trucs comme ça, mais euh, on faisait de la pub. Et la pub, c'est pop, ça va dans tous les sens, ça explose, ça, if, if ça enchaîne et tout. Euh, donc, clairement, ma proposition de faire un truc un peu plus lent, un peu plus contemplatif, qui valait un peu plus d'amour, mmh. euh, ben c'est moins bankable. Quoi. Euh, mais euh, ça ne m'a pas empêché de le faire.
0: <rire> bon, oui, ben, voilà. Ben, T'as bien fait.
1: <rire> et moi, je suis chaud ce que ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon film de diplôme et je vais euh, aller aux toilettes et, et me et chercher de l'eau. Et on fait ça. Go.
0: Et bah ben, parfait. Ça fera. Comme ça,
1: les gens peuvent regarder et puis euh, une petite
0: pause. Euh, on
1: en profite pour faire une pause.
0: Interactive en plus.
1: Tiens, je te le mets dans le chat. Alors ça, euh, donc ce, le court métrage sur mon grand-père, il m'a valu euh, bah des gentils mots et surtout, euh, bah voilà, tu vois, il y avait des chiffres sur euh, sur Vimeo, mais euh, ça a été un, c'était un carton. <rire> et c'est la première fois que hors cadre d'études, hors cadre d'ateliers ou de trucs comme ça, je, j'ai un, c est, c est pas, c'est pas un énorme buzz, tu vois, mais euh, pour moi, en tout cas, y a des gens qui, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont intéressés par mon travail, euh, en animation en tout cas. Et, et euh, En plus, c'est un truc touchant, tu vois, je, évidemment c'est un peu clickbait, je parle de mon grand-père, de, de la perte, tout ça, bref. Euh, mais en tout cas, moi, ça me, ça me rassure et je me dis... Euh, euh, je peux faire des trucs et donc avant d'avoir entamé ce projet de film de fin d'études j'ai déjà un peu je sais euh, des gens qui, qui m'attendent au tournant quoi et donc euh, mon film de fin d'études qui s'appelle donc panacée euh, donc euh, c'est la, la, pan la, la panacée c'est le, le remède à tous les maux. Mmh. Euh, euh, il pour moi il est hyper majeur parce qu'il il appuie, il assoit en fait le fait que je veux faire de bah déjà des trucs pour adultes, mais aussi de la SF, et euh, mais pas de la SF, euh, euh, on va dire euh, générique quoi. Euh, J'essaye d'avoir une autre proposition, et voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et euh, les gens qui me suivent le connaissent déjà parce que voilà, j'ai que fait un court métrage en, en soi, tu vois. Et c'était en 2017, donc c'était il y a 6 ans, soyez gentils. <rire> bon, c'était il n'y
0: a pas si longtemps, c'était hier. <rire>
1: et voilà, je...
0: Eh bien, je te laisse aller euh, re, te recharger en eau, et, euh, et puis nous, on va regarder ça. Ça dure 5 minutes 38, les amis.
1: Ouais,
3: euh,
0: Saria qui dit, j'en profite de la pause pour vous saluer, simplement dire que cette interview est super intéressante, comme d'habitude, finalement. Merci, Saria. <rire> Allez, c'est parti, je lance. À tout de suite, Jules. Moi, je reste là, hein, je regarde avec vous. Hein. J'ai lancé Oui. Il y a le son, hein. c'est qu'il n'y en a pas pour le moment. Ah non, il n'y a pas le son. Pardon. On refait. On refait. <rire> le... On, rep... On repart. C'était un faux départ. Allez. C'est bon, je l'ai mis. Regardez. <rire>
4: Des autres. Va falloir attendre le jour pour continuer. Mes technographes s'affolent. Cette planète
2: renferme quelque chose. Mmh.
4: Je dirais qu'il y a une anomalie à deux clics d'ici. On va voir ce que c'est Ouais. Au moins, on n'est pas toutes seules. J'ai l'impression que mon armure pèse une tonne. On y est
0: Regardez-moi tout ce, tout ce beau monde mmh. Je laisse les crétis. Hein. Ouais ouais. En plus il y a une belle musique. J'achète.
1: le chat, 2017
0: ah oh C'était magnifique le chat, euh, on pouvait plus on a eu un petit faux départ parce que j'avais oublié le son évidemment euh, <rire> on, est, on a envie que ça continue, c'est où qu'on achète le Blu-ray <rire> <rire> Euh, bah, Parle-nous un petit peu bah, de, ce, de ce projet, de, de ce que tu as, euh, euh, voilà, as voulu dire avec tout ça, ce, euh, comment tu as travaillé, euh, comment, combien de temps ça a pris. Tu l'as dit peut-être euh, le temps
1: Non, non, non. je pas dit.
0: Mais, euh, mais voilà, euh, dis-nous en plus sur, euh, bah, sur ce projet qui est assez incroyable et assez grandiose en plus.
1: Ben, du coup, comme je disais plus tôt, l'idée c'était que... Comme euh, après cette année d'études, j'allais être jeté dans le monde euh, impitoyable du travail, il fallait que je puisse démarcher avec euh, avec quelque chose quoi. Ouais. Et donc j'ai un peu fait une. Euh, ça peut être considéré un peu comme une bande démo technique quoi. Je voulais, j'ai voulu tout mettre dedans, en faire des caisses. <rire> donc euh, j'ai tout fait. J'ai fait les décors, j'ai fait euh, la musique, j'ai fait euh, le l'animation. Le, avec des coups de main, évidemment. Euh, comme, comme on peut le voir, il y a plusieurs personnes en générique. Quoi. Oui. Et, euh, mais aussi, je voulais recouper un peu, euh, tous les, ou regrouper un peu tous les bouts. Donc, le personnage qu'on voit au début, euh, bah, c'est le même personnage que dans le petit court-métrage pour mon grand-père. Lui, là, sur sa baleine. Ouais. Euh, euh, c'est ma sœur qui fait le doublage euh, de perso. Ah, j'allais demander,
0: justement. Qui, euh, qui parle
1: euh, euh, c'est ma sœur et Myriam, une amie euh, une très bonne amie aussi. Euh, c'est vous, vous souvenez quand je parlais de ma première coloc à Bordeaux après les études et que j'avais rencontré un gars qui faisait de la musique euh, Ben c'est lui qui fait la musique euh, de, la partie, euh, peu... chat, <rire> de la partie un peu. C'est un chat ça. La partie un peu un peu rêveuse on va dire et. Euh... Et voilà. Et puis, bah, ça a été huit mois de taf intense, mais à la fin, euh, j'avais fini mon film. Et donc, euh, je, je suis parti de l'école en ayant terminé, quoi. Comme je disais un peu plus tôt, souvent les gens ils entament des projets qui <rire> finissent après en post-études. Moi, je voulais terminer ça.
0: Et t'as fini l'école en ayant terminé et en étant diplômé.
1: Euh, ouais, ouais. Alors. <rire> Alors c'est un... en vrai le diplôme dans les écoles comme ça il vaut oui, pas je grand chose. Sais bien mais,
0: mais t'as fini voilà.
1: Ouais j'ai fini <rire> et euh... et voilà donc ce film c'est l'histoire de deux euh, exploratrices qui euh, sont perdues euh, et qui sont à la recherche de nouvelles euh, terres d'accueil. Euh, à partir de là ça devient le thème récurrent de mon taf. Voilà c'est aussi simple que ça et euh... Donc euh, à la fin, elle déclenche, un, je sais pas, une espèce de bombe, euh, euh, on va dire une espèce Noé euh, euh, liquide et qui repeuple toute la planète. Euh, euh, voilà, c'est un thème qui, en tout cas, le le post-apo, le, je post euh, sais pas le, une fable. Il euh, y avait quelqu'un qui avait dit que c'était une fable écologique. Et, euh, et j'aime bien.
3: Ouais,
0: c'est euh, une bonne description je trouve aussi.
1: <rire> et, euh, et voilà, pour les gens qui me suivent et qui voient mon travail en ce moment, ben, les personnages sont exactement de la même couleur que les personnages que de ma bande dessinée actuelle.
0: Ouais, il y a une ligne directrice et un truc ouais. que, que tu as eu à ce moment-là, que tu as gardé tout au long de, mmh. de
1: tes futurs projets. quoi. En fait, à partir de là, j'ai commencé à écrire une histoire ah. que je pas fait euh, depuis le début et donc c'est pour ça que pour moi ce film c'est un peu un gros tournant parce que euh, euh, je m'étais jamais posé pour écrire et pour me dire bon ben voilà je peux, je peux faire ça, ça m'a pris 8 mois quasiment tout seul. Euh, C'est pas euh, parfait, mais au moins, il y a un début et une fin. Est-ce que je peux, maintenant, écrire une vraie histoire, un peu longue, euh, qui, qui peut aller plus loin, quoi et,
0: euh, et dans ta tête, cette histoire, elle, elle est toujours animée
1: hum,
0: Pas forcément, bah, peut-être
1: Dans, dans l'idée, euh, ouais. Sauf que, ouais. voilà, il y a Owen qui dit qu'elle taf en 8 mois euh, Franchement, c'était euh, euh, dur.
0: Bah ouais, c'est quasiment une année presque Voilà, C'est une bonne partie de l'année en tout cas Et euh, voilà, c'est une nouvelle montagne à gravir quoi
1: ouais. Une année, tu fais 5 minutes d'animation quoi <rire> <rire> Donc euh, clairement, j'aimerais bien faire, de... c'est un, un peu un rêve, euh, un rêve de fou quoi mais j'aimerais bien faire un film euh, ou un un truc un peu plus long. Quoi. Là, la prochaine étape, ce serait un moyen métrage d'animation. Euh... Mais est-ce
0: voilà. est que dans, dans ce, cette prochaine
1: étape, tu te dis... Euh, euh,
0: Peut-être que tu le ferais pas tout, tout, tout seul à ce moment-là.
1: Non, voilà, bien sûr. Là, tu montes une équipe, tu réfléchis un peu correctement. Euh, voilà. Tu fais un budget, ce genre de choses. Mais voilà, ça, c'est le monde professionnel. <rire> Donc... Euh, en fait, euh, ben, ce film il a une réception euh, qui est euh, euh, chouette sur internet, malheureusement <coughs> pardon excusez-moi
0: internet c'est pas la vraie vie c'est ça que euh, <rire> t'allais dire
1: <rire> ben ouais c'est un peu euh, dans l'animation il y a quand même le gros festival d'Annecy et le festival de Clermont qui sont des, euh, des festivals qui ben bah, ouais dans lesquels tu peux présenter ton boulot et dans lequel, pour lesquels tu peux recevoir des prix malheureusement mon film n'a pas été sélectionné euh, ni dans l'un ni dans l'autre <coughs> Et là, c'est revenu un peu en mode euh, euh, merde, j'ai bossé tout ce temps et, euh, et ça marche pas, quoi. Donc j'étais là, ah, là est-ce que la malédiction a envie de revenir Bon, il s'avère que non, parce que quand même, il a bien marché sur Internet. Et euh, gros succès pour moi, il a été envoyé à une convention SF. Oh. Il a été projeté à une convention SF à Tel Aviv. Et donc, euh, enfin, j'affirmais euh, euh, ma position. Euh, de euh, personnes qui fait de l'ASF quoi donc euh, je comme euh, je parlais de Blade Runner, Ghost in the Shell tout ça moi je voulais faire ça quoi et euh, donc là c'était un peu une reconnaissance pour moi Hey. Du, oui.
0: ouais. bah, du coup, avant que tu continues, j'accueille le, ben le raid ouais. de Paume. Merci Paume pour, pour ton raid. J'espère que tu vas bien, que, que le retour s'est fait en douceur et que ça, que ça va de ton côté, que ça s'est bien passé. Blabla Art, 4 élus à faire en un live. J'espère que tu as réussi. Euh, allez follow Paume euh, sur, euh, sur Twitch et sur ses réseaux évidemment. Bienvenue tout le monde, installez-vous. Euh, moi c'est Mara, vous m'avez peut-être connue avec Paume euh, sur la chaîne du Watt que j'animais euh, pendant le, le concours, c'était super cool et encore merci Paume pour... pour pour la confiance, oui j'ai réussi, alors bah GG à toi, et, euh, et puis bah, installez-vous, moi je fais euh, euh, des interviews d'artistes et de créateurs créatrices, euh, et aujourd'hui je reçois Jules Naleb qui est en train de nous parler un petit peu de son parcours depuis deux heures et quelques, d'ailleurs ça va Jules, 2h30, <rire> je t'avais dit bah que ça ouais. passait vite.
1: <rire> ouais ouais, bah, on arrive au bout là, on est, est... presque Ouh. au présent là.
0: Oui on est presque au présent mais voilà installez-vous je vous invite à aller follow ce que fait Jules, il stream également, hein, il est sur Twitch donc euh, on, on va follow tout ce, tout ce beau monde et, et merci encore pour ton raid et ton soutien paume, bienvenue tout le monde et, euh, et on continue là on, on sort de l'école d'animation de Angoulême et, euh, et en, euh, Jules allait nous parler un petit peu de la suite. Euh, Artalex qui dit perso je suis de la génération des mondes engloutis et le coup de crayon m'y fait penser serait-ce une french touch
1: les mondes engloutis alors attends les mondes engloutis est-ce que c'est euh, euh, mondes engloutis fait voir alors je, je crois que je connais pas mais euh, ouais c'est de la c'est de la SF euh, ah oui ça me dit quelque chose mondes engloutis créé par Nina Walmark. C'est pas français.
0: <rire> je, français je, moi, si je, connais français. De, je connais de nom, mais je, ce n'est pas ma génération, justement.
1: Si c'est français, bien sûr, Nina Walmark. D'accord, bah peut-être ouais, c'est une French touch euh, French Touch de l'anime, quoi. <rire> euh, putain, ça a l'air beau. Euh, moi, euh, ma référence, c'était plutôt les Maîtres du Temps. Euh, une, une <rire> euh, les Maîtres du Temps de... Alors là, c'est pas bien, Jules. Les Maîtres du Temps...
2: Je suis sur le point, euh... sinon. Hop.
1: Des René Lalou. Euh, C'était un peu ma ref pour ce projet. Euh...
0: 82, encore une fois. Hein, c'est une année assez ouais. fastueuse euh, euh, niveau, euh, niveau euh, cul pop culture, euh, cinéma et tout ça. Hein. Ouais, ouais, tu parlais ouais, ouais. de Blade
1: Runner, je ne sais plus. Les années 80 à fond quoi. Ouais. Euh... Mais notamment cette Mais... année
0: là, 82 c'est une grosse année. Hein. Regardez ah. sur sur Google, vous allez voir. Euh...
1: Ah. Hop. il y a les maîtres du temps, il y a Blade Runner, il y a Nausicaa il y a. Enfin, voilà tu vois. Je suis pas né en 82, ça se trouve en fait secrètement je suis né en 82. <rire> secrètement. Et et en fait voilà donc on... je finis ce projet je. J'ai un bel accueil euh, sur internet euh, et au diplôme, ça se passe très bien. Euh, Esther aussi a fait un film super, mais dont elle te parlera. <rire> euh, pareil, très bon accueil. Euh, et donc là, tous les deux, bah, on décide, euh, on se rappelle de cette promesse d'emploi, et on décide d'emballer de nos sacs à dos et on monte à Paris. Et. Et du coup, euh, là, à Paris, c'est un peu euh, reality hits euh, hard. Euh, donc nous, on est un peu la fleur au fusil. Euh, super, on a fini nos études, on se barre d'angoulême. Enfin, fini les études. Ciao bye, vive la vie active. Euh, et, euh, et là, bah, ça a été pour moi un peu euh, six mois de galère. Parce que je n'ai pas réussi à trouver de job.
0: D'accord euh, oui. Et quand tu dis euh, t'as pas réussi à trouver de job, c'est que tu avais des refus et qu'on ne te ouais. répondait même pas. Ou, on
1: ne répondait
0: euh... même pas. Ok.
1: Alors que... Et, là... euh,
0: et, et, le, et la promesse d'embauche, pardon. Mm -hmm. <rire> Attends, je ne l'ai pas oublié celle-ci. Euh,
1: donc, euh, on est convoqué, enfin convoqué, on est invité dans ce studio avec Esther pour parler un peu de cette promesse d'embauche. Et euh, nous, euh, il se passe quelques mois avant que ce rendez-vous ait lieu. Et, euh, et nous, euh, ben, euh, on arrive à Paris et on cherche du taf et on galère un peu à trouver du taf. Euh, quand je dis un peu, c'est vraiment on galère à trouver du taf, on n'a pas de taf. Mmh. Et donc on attend un peu cette, euh, cette, euh, cet entretien. Et à cet entretien, on nous propose euh, d'être euh, potentiellement réalisateur, réalisatrice pour la boîte. Ok. Pour faire des projets de pub et des trucs comme ça. Il faut savoir que après avoir cherché du taf et, euh, et rien trouvé, tu prends un, quand même un sacré coup à l'ego. Quand tu finis un projet, euh, t'as es, es un espèce de blues, mais euh, c'est horrible quoi. Tu, tu as l'impression que t'es plus bon à rien, que tu sais plus faire et compagnie. Et évidemment, si tu trouves pas de travail, tu commences à te comparer et à chercher tes défauts. Et donc quand euh, cet entretien, euh, je sors de l'EMCA, qui était à Angoulême, qui est à Angoulême. Et, euh, et du coup cet entretien, euh, il arrive un moment où on a euh, un peu la trouille avec Aster, Et surtout moi. Et donc je refuse d'être réalisateur pour la boîte. Ok. Euh, je me sens pas les épaules. Je me rends compte que ce que ça demande comme euh, comme travail et comme euh, investissement, ça me fout la trouille. Et je me dis, euh, ben peut-être que en tout, je crois qu'on est très honnête à ce moment-là avec le la personne qui nous fait l'entretien, et on dit que ben on peut-être qu'on va faire un peu nos billes avant quoi. Ok, et, et quand, euh... tu,
0: quand vous pensez à faire nos, vos billes, <rire> justement, comme tu dis, tu, tu voulais faire des choses toi-même de ton côté ou trouver un autre taf qui te correspondait mieux
1: En fait, euh, je, je voulais. Euh, en fait, c'était la panique, j'ai l'impression. Ouais, c'était la panique en fait. Tu, tu, quand tu commences à comparer, t'as vraiment l'impression que t'es pas fort. Et tous mes concurrents, en tout cas à Paris, c'est concurrents, c'est avec des guillemets, hein, euh, bah, c'est des gens qui sortent de Gobelins, qui sortent d'écoles de, de, hum, un peu prestigieuses, qui, qui ont surtout un peu plus de bouteilles que moi, et, euh, et qui euh, sont meilleurs, faut pas se le cacher. Et je le prends euh, très personnellement. Ok. En fait, je me rends compte que bah, je vivais dans un petit euh, nuage de, de succès, avec des guillemets, euh, dans, le, dans Angoulême et à l'école. Et que là, j'arrivais dans un truc... Mais, tu vois, Angoulême, c'était un aquarium, quoi. Et là, c'est l'océan, ouais. Paris.
0: Ouais, je vois, je vois bien, en plus... enfin. C'est toujours dur, je pense, en tant qu'artiste, de gérer que ce soit la comparaison et de ne pas prendre pour soi ce genre de choses, mais euh, et tu te rends compte que bah, des gens comme toi, il y en a plein, surtout dans une grande ville comme Paris,
2: c'est
0: et, euh, et comment t'as comment su gérer euh, cette partie-là Est-ce que t'as as fait un travail sur toi-même Ou est-ce que... Parce que, au final, euh, comme je t'entends en parler, j'ai l'impression que se, se dire « être prêt » n'arrivera jamais, en fait.
1: Ouais. Euh, je pense que euh, j'ai fait un truc euh, hyper... Euh, hyper sain. Euh, j'ai fait euh, une dépression. <rire> en fait ouais ça m'a déprimé de ouf euh, mmh. et j'avais aucune euh, comment on pourrait dire euh, j'avais aucun, aucun tu vis? ouais, j'arrivais pas à voir clairement ouais. quoi. Euh, tout était de ma faute tout était la faute du monde tout était la faute des autres tout tout, est, tout rien n'était tout était insurmontable rien n'était faisable et euh, et ouais c'était hyper dur euh, j'avoue que c'est arrivé à Paris, euh, ça m'a un peu... Euh, euh, c'était une bonne clim quoi on me proposait d'être réel alors que je me rendais compte que j'avais pas les épaules et que ça demandait beaucoup d'investissement et beaucoup de taf et que je me le sentais pas que je venais de finir un projet et que du coup j'étais vidé et euh, et voilà et ça a bien pris euh, ouais peut-être six mois avant d'aller mieux et en fait euh, en février euh, de l'année suivante, donc il faut savoir que là c'était septembre, un truc comme ça. Et en février de l'année suivante, j'ai une proposition d'emploi euh, en tant qu'animateur. Et euh, j'avais encore jamais fait euh, euh, un vrai job d'animateur. Tu vois, j'avais été stagiaire et j'avais galéré à trouver du taf. J'avais fait des jobs dilus par-ci par-là, des trucs de commande ou quoi, mais là c'était mon vrai premier job dans un studio d'animation. Et, euh, et donc j'ai fait ce job, qui était super d'ailleurs. Euh, mais ça m'a permis aussi de réaliser que euh, bah j'avais pas le niveau. Et que la vraie raison pour laquelle euh, euh, j'avais pas trouvé de taf ou, de, ou que j'avais pas eu de proposition d'emploi d'animation, c'est parce que j'avais pas le niveau. Euh,
0: quand tu dis pas le niveau, c'est le niveau technique, euh, ouais, avec niveau les logiciels technique. et tout
1: ça mmh. Parce qu'à euh, Paris, en fait, euh, les étudiants et étudiantes qui sortent de Gobelin euh, étaient très forts, techniquement. Et surtout, euh, bah, les studios se les arrachent. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est des, des personnalités graphiques Ils et d'animation. sur place. Voilà. Mmh. Et moi, ben, j'étais un peu un ovni, sachant que en plus, comme je viens d'une autre ville, j'ai pas du tout un cercle de gens qui se refilent un peu des tuyaux, parce que ça marche comme ça, l'animation, tu vois. Euh, c'est quand même un petit milieu et euh, et du coup à partir de là euh, je pense février euh, février, mars, un truc comme ça je me repasse en mode shonen <rire>
3: et
1: euh,
0: t'as eu un revival coup... de, de, ta, de, de comment tu étais en arrivant à l'école c'est ça tu t'es voilà, dit ouais. j'ai pu le faire une fois je peux le refaire
1: ouais et là je me suis un peu euh, 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 ouais mis un coup de pied au cul pour être meilleur et puis euh, surtout euh, je me suis dit euh, euh, que je les six mois d'avant je retombais un peu dans ma période pré pré école quoi où j'étais en mode bah, j'en ai rien à foutre c'est le tu vois c'est la faute des autres c'est euh, euh, putain je suis maudit euh, et euh, et là, bah, je me suis dit, bah non, en fait, euh, mûris un peu, tu vois, en fait, c'était ça, c'est ouais. prendre du recul, mûrir un peu, bosse, euh, donne, mets toutes les chances de ton côté. Et, euh, et là, bah, j'ai commencé à avoir un peu plus de jobs d'animation, de, de poste avec un peu plus de responsabilité, mais aussi, euh, j'ai vécu euh, ma première euh, désillusion. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce dont j'avais rêvé euh, en, en animation, euh, le fait d'être pouvoir faire de l'animation pour adultes qui parlent d'amour et de trucs comme ça, et eh ben ça allait pas être possible. Et, euh, et que en fait, bah, c'était un milieu de travail euh, qui était euh, très.. Euh, euh, comment on pourrait dire, compétitif c'est un gros mot mais en fait ouais je suis en compétition avec d'autres dessinateurs, dessinatrices et il n'y a plus
0: Mais tu, enfin, tu, év... re, quand tu, parce que ça fait plusieurs fois que tu parles de compétition et tout, est-ce que tu ressens euh, toi-même cette compétition ou est-ce que tu euh, tu te la tu te la mets toi-même cette, cette compétition, est-ce que qu'on te dit clairement, euh, bah lui ou elle est meilleur que toi
1: euh, alors, euh, <rire> on, me le dit, on me le dit pas comme ça, mais euh, c'est clairement euh, c'est clairement ça. Il faut savoir que quand tu postules pour un job d'animation, euh, tu, tu passes un test pour savoir si tu euh, si t'as le niveau ou pas. Euh, ah, salut mes infos sur Twitch. <rire> et euh, et du coup, bah, quand tu reçois une réponse à ce test, euh, on te dit vous n'avez pas le niveau ou ça va pas le faire quoi. Et, euh, et donc moi j'en ai passé plusieurs des tests et j'en ai passé plusieurs où la réponse était vous n'avez pas le niveau et donc là c'est le, le système de compétition en fait on est mis parce que c'est un milieu de c'est le travail quoi donc tu es mis en compétition avec d'autres travailleurs éventuels d'autres animateurs animatrices éventuels et euh, et voilà et, et c'est vrai qu'après soit ben, tu décides de euh, être détendu par rapport à ça et te dire, bah oui, c'est la réalité du milieu. Soit tu fais un peu le fier et la tête de mule comme moi, et tu décides que tu prends à cœur et tu décides que c'est un une compétition, quoi.
0: <rire> ouais, je, je vois bien. Et, euh, et comment se, se passe la suite Est-ce que. Alors, petite, petite parenthèse à ce moment-là, parce que je, je vois qu'on commence à arriver sur, sur, sur le, le présent, disons. Euh, Est-ce que tu continues Est-ce que tu fais de la musique de, de, de ton côté, autre que la musique de tes courts-métrages et de tes projets
1: hum, À ce moment-là, je crois que je n'ai pas trop le temps. Ouais. Euh, justement, je fais, je fais beaucoup d'animes, j'essaie de devenir meilleur, je cherche du boulot, je. Euh, et puis j'appréhende ma nouvelle vie à Paris aussi, tu vois, euh, je de passer d'une petite ville comme Angoulême à Paris, euh, qui est immense, qui est bah, évidemment la capitale de la France, okay. et, euh, où il y a beaucoup de gens, et aussi ce délire de passer d'un aquarium à l'océan. Euh, donc euh, je crois que j'arrive pas... À ce moment-là, je ne fais pas trop de musique, non okay.
0: Oh bah c'est bon. C'était pour savoir si j'avais pas raté un, un épisode. Et, euh, et du coup, il y a Kerry O'Han, coucou de vive voix, ouais, O'Han, qui demande, euh, la réponse c'est vous n'avez pas le niveau ou vous n'avez pas le profil C'est dur comme mot euh, de dire vous n'avez ben, pas le
1: niveau. Pas le niveau, ouais, pas le niveau. Mmh. Bon, voilà. Euh, pas le profil, c'est plus rare. Euh, pas le profil, parce que ça voudrait dire que je postule pas pour la bonne chose, quoi. Mais ouais, pas le niveau... Euh pas de niveau, le dernier truc que auquel j'ai postulé, euh, euh, j'ai postulé pour bosser sur un, un long métrage d'animation. J'ai fait un test et ils ont mis hyper longtemps avant de me répondre euh, à ma réponse de test pour me dire finalement que j'avais pas le niveau, mais qui me proposaient un truc euh, genre une, un, un, une, une mise à l'essai quoi. Et, euh, et où en gros je serais euh, moins payé et, euh, et j'aurais les superviseurs qui regarderaient mon taf euh, tous les soirs pour inspecter voir si je fais les choses bien ou quoi. Ouais. Donc j'ai gentiment refusé. Ça peut se jouer sur un style de dessin en BD par exemple, mais j'imagine que c'est différent en animation. Euh, ouais. F... Euh... En fait, en animation, il faut que tu t'adaptes au style de de, réel, de... Euh... de, la... Ouais, ouais, de la direction artistique. Art, ouais. Donc, en fait, c'est plus pas le niveau. bah ouais, tu es... bah clairement pas assez bon animateur quoi. Mais enfin, c'est pas grave. Ça va, ça va pas vexer du tout. Hein. <rire> Je l'ai pas mal pris. Hein. <rire> si, ça m'a. C'est horrible, quoi. Quand tu te prends ça, tu. Pff, tu. Prends les choses un peu. Bah en tout cas, moi, j'ai pris des choses un peu trop à cœur. Ouais, je pense, ça, à ce mais ça
0: reste un, un milieu très euh, bah, concurrentiel, mine de rien. C'est la réputation qu'il y a, euh, que ce soit dans le cinéma ou même l'animation. Et j'ai eu déjà des invités qui, qui ont parlé d'animation. Ça, ça reste un milieu assez dur. Et, et toi, qui arrives bah, d'une autre ville, tu arrives à Paris et tout, euh, et, et puis avec tout ton bagage derrière toi, euh, mmh. ça doit pas être simple.
1: Ben euh, c'était pas euh, c'était pas évident mmh. et surtout euh, avec mes euh, c est, c est, c est... je crois que mon problème à ce moment là c'était surtout euh, que j'avais cette espèce de vision où je me disais mais moi je je, je, je peux et je voudrais être réel mais je voudrais euh, faire de des trucs cool, quoi et, et des trucs qui ont un peu ma patte et, euh, et je pense que j'étais pas assez euh, malléable quoi en quelque sorte euh... Euh, et, et comment t'as en fait, pas à
0: ça justement
1: euh, Et ben euh, j'ai fait un effort, <rire> ça voulait dire tu mets un peu ton ego de côté quoi. Mm. Et euh, je, je passais de cette envie d'être auteur à euh, être technicien, ce qui n'est pas moins bien hein, mais euh, en tout cas c'était pas ce que j'avais envisagé. Et, euh, et du coup, ben, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à un peu plus décrocher des contrats, euh, en pub notamment, et je faisais des petites missions de deux semaines d'animation en pub, euh, et c'était euh, cool, et ça ramenait un peu de, de sous.
0: Et puis ça a étoffé et, le CV, et,
1: et l'expérience. Voilà, ça a étoffé le CV, mais aussi il faut savoir qu'entre-temps, moi j'étais en train de rejeter complètement Paris. Ça me entre le fait que j'enchaînais un peu les échecs dans les demandes de, de, de boulot, que la ville était très, toute la ville là-bas est très chère, et que euh, euh, en fait euh, j'avais très peu de contrats en studio et plus des contrats euh, à la maison ou dans d'autres villes, euh, ça faisait que j'avais du mal à voir l'intérêt de rester à Paris et, euh, et j'étais euh, Ouais, en fait, euh, à partir du moment où on est arrivé à Paris, je crois, avec Esther, j'étais en. Il y a un genre de burnout/slash dépression, quoi, tu vois. Mmh. Donc là, ça, c'était mmh. euh, aussi une grosse réalité euh, bien dure, quoi.
0: Ouais, je vois. Je vois. Et, euh, et l'adaptation, parce que t'as dit, tu t'es adapté, tu, tu es devenu un peu plus malléable. J'utilise tes mots. Hein. Euh, mmh. euh, ça a marché un temps ou, euh, ou as, ouais, as, tu ça... t'es senti bridé
1: ben, je me évidemment, tu te sens bridé, mais euh, ça marchait un temps. Et donc, jusqu'à ce que je sois euh, euh, embauché pour bosser sur J'ai perdu mon corps, donc euh, qui est un long métrage d'animation qui a été fait euh, à Lyon, à Xilam, à Lyon. Et euh, donc, j'enchaînais un peu les petits jobs, et là, c'était un gros contrat de genre 4 mois, un truc comme ça. Euh, et donc, je suis allé bosser à Lyon. Et, euh, et là, euh, euh, je sortais du côté un peu fancy de la pub euh, parisienne pour aller dans un studio d'animation euh, euh, où tu bosses avec d'autres gens qui sont un peu comme toi euh, qui font ça pour le taf alimentaire. quoi, ouais. Et qui sont moins des espèces de... De superstars hyper puissantes. Alors, évidemment, il y en avait plein hein, qui étaient trop forts, trop fortes. Tu vois, ça n'empêche ça, ça pas. Mais à Paris, c'est vrai que dans le milieu de la pub, tu n'as vraiment que des superstars de l'animation qui sont trop forts, trop fortes, qui. qui et, uh, ouais, je ne sais pas, qui envoient de ouf. Et mm. toi, tu es là-bas. J'aimerais bien, moi aussi, un jour être comme ça. Mais toi aussi, tu prends conscience de tes limites. Ouais. Et ça, ça c'était dur à accepter. Oh là là, comme c'était dur à accepter. <rire> Et, et donc, en fait, à, Paris, à Lyon, quand j'ai bossé sur « J'ai perdu mon corps euh, », ben j'ai retrouvé ce truc de euh, « euh, Ah !» des gens qui dessinent euh, parce qu'ils aiment bien ça, mais qui parlent d'autre chose et qui font euh, euh, pas que ça, euh, et il n'y a pas ce délire un peu compète qu'il y a à Paris euh, euh, du milieu, tu vois, tout le monde... Euh, et, en fait, ça m'a plu. Ça et c'est ça, ça ça m'a un peu sauvé, je pense. Euh, je ne dis pas que c'était facile, hein, c'était hyper dur, <coughs> même, de bosser dans une boîte. De, j ai, j ai, finalement, j'ai pas trop aimé euh, bosser dans un gros studio avec euh, 45 personnes autour. Euh, tu as un côté un peu usine euh, devant ton ordi. Et, euh, et voilà. Et en fait, quand j'ai pris ce job à Lyon... Il y a une maison d'édition indépendante euh, qui s'appelle Pio Studio qui, euh, qui est, malheureusement ne fait plus de BD mais qui existe encore un peu ouais,
0: dans Ouais, <rire> J'étais dégoûté quand ils ont an annoncé euh, ouais, qu'ils ouais. ne faisaient plus. Surtout qu'ils bah, ont euh, liné Stert dans leur catalogue et elle a gagné mmh. un Eisner Award récemment.
1: Ben et ouais. Ils vont
0: ressortir la BD qui a eu l'Eisner Award mais, euh, mais oui, ils, ils ont arrêté leur activité.
1: Et donc en fait, à ce moment-là, moi, je partais pour Lyon. Et euh, bon, en vrai, je passe très vite. Mais euh, il faut savoir aussi qu'à Paris, j'ai eu des expériences de boulot euh, euh, terribles, quoi. enfin mmh. des trucs de patrons qui payent pas, de, de euh, gens euh, qui sont un peu des enfoirés, des. Bref, j'ai pas eu une expérience de taf assez euh, géniale. Euh... Contrairement à Esther, d'ailleurs, qui avait. Euh, Bon, elle en parlera, mais. Euh... Ouais, mais tu peux. Elle, tu,
0: je, je, on n'a pas encore choisi de date, donc tu peux, tu peux le, en parler un petit elle, elle peu. Avait, si tu
1: veux. Elle avait une meilleure stratégie. Elle avait, fait, elle avait visé direct des tafs alimentaires. Et donc, en fait, elle avait trouvé une boîte où elle bossait régulièrement. Et c'était. je crois que c'était un peu plus confortable pour elle. Euh, mais parce que euh, Esther est aussi une personne plus intelligente que moi. <rire> et, et qui, sans doute, a compris plus vite qu'il fallait mettre un peu son ego de côté. Et alors que moi, je, je sais pas, je bombais le torse, et... enfin bon, bref. <rire> voilà, et donc Paris c'était très dur pour moi. Je me retrouve à Lyon pour bosser sur J'ai perdu mon corps. Et là, pile quand j'arrive à Lyon, il y a Pio qui me propose de faire une BD. Donc je me dis, mais super quoi. Euh... Et, euh... Et... et donc, à ce moment-là, euh, j'ai un peu une nouvelle perspective. Ouais, Où...
0: t'as une petite graine qui pousse. Voilà. Dans, dans ta tête. <rire>
1: et je. C'est vrai qu'en tout cas, la... la désillusion du milieu de l'animation que je fantasmais, que je rêvais un peu, genre euh, Miyazaki, tout ça, euh, ça m... J'avais beaucoup d'aigreur dans le, dans le cœur. Et là, ce projet de bande dessinée, ça me. Ça me chauffait bien, quoi. Donc en fait, à Lyon, euh, Esther venait souvent me rendre visite et euh, j'avais écrit tout un tout un scénario et tout et j'étais là mais ça revenait enfin dans ce délire où « Ah ouais, j'écris un truc et il euh, y a quelqu'un qui s'intéresse et du coup euh, ben, je vais en faire une BD et ça va être un projet perso et ça va être trop bien. » Et euh... dans,
0: dans, ta, dans, dans ta tête, com comment, comment ça se passe Parce que le métier d'auteur de, 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 de BD, dessinateur de BD, euh, c'est un autre métier. Comment tu comment as essayé de gérer, ne serait-ce que le, euh, le découpage des cases, le storytelling dans, tes, euh, dans, dans une histoire Voilà, créer une histoire, l'animer, c'est quelque chose. En faire. Euh, euh, faire quelque chose qui, ne, qui, qui est en image euh, dans un livre, c'en euh, est une autre euh...
1: Ben... Euh, ouais, carrément, tu vois. <rire> euh, en tout cas, euh, j'étais très heureux d'avoir cette proposition, mais là, instantanément, euh, je me suis pris une douche de doute, quoi. Ouais. Tu veux <rire> euh, et j'ai été très sincère avec les personnes qui m'avaient écrit. Je leur ai dit, mais voilà, moi, j'ai jamais fait de BD, donc... Euh, euh, je suis chaud, mais euh, ça va être dur et tout. Et en fait, euh, ben je sais pas, ils ont été hyper sympas, ils m'ont fait confiance. Euh, ils m'ont dit mais si, ça va le faire et tout. Euh, je me souviens, il euh, y a un artiste euh, qui s'appelle Freddy Carrasco qui avait fait une bande dessinée avec eux euh, cette année-là ou l'année d'avant. Et je me souviens que je l'avais écrit. <rire> je lui avais dit euh, ah euh, Putain il faut que je fasse cette BD, j'ai un peu la trouille, il m'a dit don't sweat about it. Il m'avait juste répondu ça. <rire> Et donc ça veut dire te, te prends pas en gros te prends pas la tête. Quoi. Ouais et euh, c'est un, un vrai bon conseil je trouvais qu'il était un peu euh, oh mais mec t'aurais pu faire un effort et, <rire> et dire des trucs un peu, un peu plus mais bon bref
0: un peu plus profond s'il te plaît ouais. et un truc qui va pas me remplir <rire> <rire> de doutes encore mais bon c'est euh, vrai que c'est des vrais bons conseils mais quand, quand tu les prends enfin quand tu les reçois plutôt euh, tu euh, te tu rends pas compte en fait euh, bah ouais si je m'en fais <rire> ouais, ouais. <rire> si j'ai la pression mais euh mais ouais c'est dur de voilà de d'essayer de de, de, de de réussir à, à ne pas s'en faire
1: et mmh. en tout cas ben je suis revenu de Lyon avec un euh, donc Lyon ça a duré jusqu'à peut-être donc j'ai fait genre juin juin septembre un truc comme ça ou juin octobre et euh, je suis revenu de Lyon avec un, un projet quoi et donc c'était trop bien tu vois, Je savais qu'il fallait que je fasse une BD. Pendant l'été euh, où je bossais, Esther venait souvent et, et j'écrivais un scénar et on en parlait et tout et c'était trop bien. C'était un moment un peu, un peu doré euh, aussi ça. Et, euh, et euh, j'avais écrit toute cette histoire qui euh, accessoirement n'a pas été validée par l'éditeur. Mm -hmm. <rire> Et, euh, et donc j'ai réécrit, il y a eu plusieurs versions de l'histoire, bref, jusqu'à arriver à Aeon 6, donc la BD, que, la première bande dessinée que j'ai faite, euh, avec Pio. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, je, vais, je reviens d'une ambiance studio euh, 3000 pour bosser pendant un an sur, euh, sur une bande dessinée. Personnelle euh, en f...
0: plus Personnelle,
1: ouais. ouais. Donc il faut que je trouve un système. Et donc en octobre 2018 euh, est née la chaîne Twitch Jules Naleb.
0: Voilà, euh, tu fais partie des meubles en fait sur Twitch, on a l'impression que c'est tout récent, mais en vrai t'étais là bien avant nous.
1: Et ouais ouais, Et donc, parce que j'avais un copain qui s'appelle Gauvin euh, Manhattan ouais. qui, euh, qui... Il manque plus que lui d'ailleurs
0: des... pour le, un retour hein.
1: Ouais, bah je pense pas que je ouais. pense pas que ça arrivera. Mais en gros, il, il commençait à faire un projet de BD aussi et il faisait ça sur Twitch et il m'a dit bah tu devrais trop faire ça. Et j'étais là bah bah ouais de ouf. Et en fait, ben bah, j'ai fait ça sur Twitch euh, tout 2019. Enfin pas tout 2019, c'est pas vrai. Euh, j'ai créé la chaîne en octobre, j'ai commencé à bosser un peu euh, aux recherches, tout ça en live Et j'ai surtout commencé à faire des lives de BD à partir de euh, avril 2019 okay. et, euh, et là c'était trop bien Parce qu'on était, y a, en vrai à ce moment là il n'y avait pas encore grand monde euh, qui faisait de la BD euh, sur Twitch Je me souviens il y avait euh, Slan Meta, Volta, je crois que tu étais déjà là euh, Volta a commencé
0: plus tard en 2019 il me semble
1: il y avait Gauvin et il y avait Yessi qui arrivait. Et donc mmh. là, on était un peu tous les 4-5 à se à se, bah ouais, se galvaniser. Quoi, tu vois, on, on se créait en fait une nouvelle, une nouvelle bulle. Et ça, j'ai adoré en fait. Il euh, y a toujours, tu vois, dans, le, dans la conversation qu'on qu est en train d'avoir, il y a toujours un, un peu ce truc où moi je cherche, bah, c'est clairement un endroit où être bien. Quoi.
3: Ouais.
0: Avec des gens, et... hein, nous, euh, finalement. T'aimes bien, ouais. bien, avoir bah, cette euh, émulation de, euh, avec euh, d'autres personnes, même si, bah là, c'est pas, c'est pas du travail d'équipe, mais euh, être entouré, en tout cas.
1: Ouais, je pense qu'il y avait ça aussi, tu vois, genre à Paris, euh, quand j'arrive à Paris, Team 7, elle n'existe elle plus, quoi. Mm -hmm. Estelle et moi, on bosse plus ensemble, euh, on bosse tous les deux, mais on bosse plus ensemble. Quentin Marchand, il bosse dans son coin, euh, Thomas Carretero, il est resté à Angoulême. Donc, euh, tu vois, tu as cette espèce de truc de nostalgie, et moi, je me suis dit, bah, c'est grandir. Mais en fait, euh, quelque part, je cherche tout le temps un peu mon petit, euh, mon petit euh, paradis... Euh magique quoi.
0: Le tac idée et... c'est là que je t'ai découvert en avril de 2019 mais je streamais pas encore.
1: D'accord. ok ouais. ok. Et, euh, et donc en fait bah, j'ai trouvé ce petit paradis magique sur, euh, sur Twitch et c'était trop bien. Et euh, mais à l'époque, euh, Twitch c'est pas ce que c'était maintenant. Et il y avait quand même des gens euh, un peu. Euh, je sais pas, malveillant, on va, on va, je vais utiliser ce mot, hein, ouais. et en fait, avec Gauvin, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup, beaucoup de pression. Il euh... y avait des streams qui étaient avec des gens bizarres, qu'il fallait qu'on banne et tout. Et, euh... mmh. et je me souviens qu'à f... en, en tout cas, c'était super de streamer cette BD, j'ai adoré, je trouve qu'on a beaucoup rigolé, j'ai rencontré plein de gens euh, trop cool. Euh... Euh... Pareil, ça fait parler du projet, donc c'est génial et tout. Et... Euh... Mais à la fois, moi, je suis dans un 28 mètres carrés à Paris que je paye euh, beaucoup trop d'argent. Et je bosse là toute la journée. Et je vis là avec Esther, qui bosse là toute la journée aussi. Et là, l'intérêt de vivre à Paris, pour moi, devient euh, moindre. quoi. Ouais. Et donc, en fait, euh, je sais pas pourquoi quoi bah parce qu'on avait plein de potes à Angoulême encore euh, qui montaient un atelier d'artistes donc euh, je sais pas mmh. je suis allé visiter plusieurs fois et en fait on est revenu à Angoulême euh, fin 2019 avec Esther et on a parce qu'on n'en pouvait plus de Paris quoi
0: ouais et puis les planètes s'alignaient quoi
1: ouais et mmh. pour rejoindre cet atelier d'artistes on a loué donc on passait de 28 mètres carrés à une maison de 100 mètres carrés qu'on loue aussi, avec un petit jardin et tout. Et là c'est trop bien, je finis ma BD, je me dis, euh, l'éditeur est content, je me dis super, euh, il commence à pré prévoir des dates de tournée, des trucs comme ça. Donc là on est fin 2019, il euh, y a le festival de la BD qui, euh, qui a lieu euh, en janvier. Alors moi il faut savoir que je fais partie du collectif du spin-off, donc on organise le off d'Angoulême. bref. Je n'en ai pas parlé de tout ça, mais et donc euh, l'éditeur me dit ⁇ Mais c'est trop bien, s'il y a le spin-off, tu peux faire la première promo de ta BD euh, au spin-off mmh. ⁇ Et je dis ah, ⁇ Mais génial, comme à la maison, reviens à Angoulême. La... On, on, on part de Paris un peu... Euh... Euh, la queue entre les jambes, genre Paris, ça nous a oppressé, c'était dur et tout. Euh, et là, on revient à Angoulême. Il euh, y a le festival, il y a le, euh, on a une super maison, on a des amis, il euh, y a l'atelier d'artistes et tout. Euh, L'abbé sort super, il va y avoir, euh, euh, je suis invité à deux trois trucs pour faire des dédicaces, il va y avoir un.
0: Les gens veulent que
1: tu parles de 2020. <rire> et là.
0: Année tranquille. <rire>
1: 2020 nous arrive dans la gueule.
0: Et ouais, bim.
3: <rire>
1: Putain.
0: En plus voilà. en Angoulême, mais Angoulême a eu lieu en 2020 parce que ouais. le confinement s'est fait Tout euh, le monde en mars. A chopé le Covid. Ouais.
1: <rire> voilà. Donc euh, euh, et j'avoue que bah, là euh, on a bien pris tarif. Alors nous c'était drôle avec Esther parce qu'on venait d'arriver dans la maison donc on avait zéro meuble. On a passé le Covid avec euh, pas de meubles dans une Camping. maison. Euh, ouais, mais c'était trop drôle. Euh, mais voilà, donc évidemment les tours, euh, les tournées de dédicaces et compagnie pour le bouquin, ben bah, ça t'est mort. Euh, le Pio qui vend majoritairement ses livres. Euh, sur des festivals et des trucs comme ça ben, le livre ne s'est pas vendu, ça a été un flop euh...
0: ils sont venus <rire> pour l'occasion d'ailleurs parce qu'ils sont, ils sont où, ils sont en, en Europe je crois mais euh, ils sont loin ils
1: sont euh, en euh, en Suède
0: oui voilà, ils sont loin ben non, ils n'étaient
1: ils ils étaient pas venus, euh, je ne sais pas pourquoi ils ne pouvaient pas venir et, euh, et donc voilà nous, nous on était refaits d'avoir quitté Paris parce que évidemment pendant tout le confinement on s'est dit ah, imagine si on était toujours dans le 28m2 tu vois, oh, on était bien content nous cours, ouais. <rire> Mais bon voilà, donc, ça a été une expérience un peu traumatisante de, de assumer la promo d'un bouquin euh, à ce moment-là. Mais en fait, moi je fais partie des personnes qui ont eu un peu de chance pendant le confinement, où euh, ben, moi je venais de finir ma BD, ça m'avait malheureusement pas rapporté trop d'argent, euh, donc il fallait que je continue de... Enfin, de, que je trouve un moyen de refaire du fric. Et en fait, eh ben, euh, j'ai postulé en télétravail partout comme c'était l'essor du télétravail je me suis dit bah super ils vont avoir besoin de monde et en fait ouais ça a marché et moi euh, en 2020 en fait j'ai bossé euh, toute l'année sur, eu... sur de l'anime ouais sur ouais. de l'anime j'ai bossé en pub, en télétravail donc j'étais pas dans le milieu parisien ou en tout cas pas dans les studios parisiens qui, dans lesquels je me sentais en, comp en compétition j'étais chez moi euh, à mon ordi en train de bosser. Et, euh, et voilà, en fait, euh, bah, c'est sûr que c'était dur euh, euh, ce, cette année-là, mais en fait, moi, j'ai pu avancer sur mes projets, j'ai continué à écrire des histoires, et, euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire euh, bah, donc, la bande dessinée qui venait de sortir s'appelait Eon 6, et j'ai commencé à écrire le Eon World. C'est un peu un tongue twister, comme on dit, c'est dur fou. à dire. Mais j'ai commencé à écrire un lore tout autour de cette bande dessinée qui, euh, même si euh, elle ne vivait pas euh, en termes de vente, elle, euh, moi, j'avais décidé qu'elle euh, vive euh, à jamais dans mon cœur. Quoi.
0: Oh, c'est beau, comme, euh, comme tu le dis. <rire>
1: et, et du coup, en parallèle du travail, alors dans le, ce qui est assez euh, marrant, c'est que, par exemple, en 2020, euh, ben, Esther a eu 30 ans, donc j'ai fait un... Un petit court métrage pour l'anniversaire de oui. d'Esther. Je, je, je crois que tu l'avais mis. Oui,
0: tu, euh, je peux le mettre euh, si vous le souhaitez. Euh, dans... ah, ouais. Je ne l'ai pas mis dans les.. dans ce qui, ce qui est diffusé là en continu, mais euh, je peux le mettre. En plus, tu l'as montré sur ton live. Donc euh, si ah, Esther ouais. nous autorise encore une fois, je, je peux le remettre. Euh, hop. Alors attendez, la musique arrive, mais. Je vais pas vous. Montrer. Ouais. Parce que je l'ai lancé. Euh, hop.
1: Donc j'ai continué à faire un peu d'animation et de projet perso pendant cette année 2020, euh, euh, c'était cool. Euh, j'ai fait ce truc pour Esther, vous allez voir.
0: Oui, ça arrive. La réelle, toujours au top ici, hein, tu sais.
1: Non t'inquiète. Euh,
0: absolument, allez-y, les memes. Oui, il est trop mignon. Euh, Feras-tu un poète de la banane trifacée sous sa Petch. Elle Allez c'est parti.
3: Excellent. Je t'ai pas trouvé là-bas dans l'herbe
1: haute La robe jaune que je t'avais prêtée Chapeau
4: de paille et cheveux couleur blé
1: vont mon amour vivant l'été
0: DJ Cut mais euh, c'est vrai <rire>
3: trop mignon et... donc ouais,
0: pour ses pour 30 ans euh, toujours euh, de l'anime euh, toujours poétique toujours euh, contemplatif c'est trop mignon
1: <rire> et euh, voilà j'ai fait euh, un clip pour Squeezie <rire> c'est vrai à la fin, à la fin de l'année 2020 euh, je suis retourné à Lyon euh, pour bosser euh, quand le, 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 le confinement a terminés, terminé, j'ai <rire> participé à un clip pour Squeezie. On peut le regarder si vous voulez.
0: Bah, si tu l'as, vas-y. Ah, hein, ouais.
1: ouais. Alors attends, comment ça s'appelle déjà <rire> Squeezie clip <rire> hein Tout ça s'appelle. Ah, attendez, tac, tac, je te le mets dans le chat.
0: C'est un plot twist, ça s'appelle. <rire>
1: Était totale surprise pour Esther PNG ce clip. Oui. Il faut savoir que j'ai.. Euh, pendant le confinement, euh, j'ai découvert Minecraft. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit jeu. Et, euh, et donc je jouais beaucoup à Minecraft. Et, euh, et le soir.. Euh, euh, parce que Esther a fêté son anniversaire pendant le confinement, donc c'était un peu tragique. On avait J'avais prévu toute une surprise et tout. On devait aller au Japon. Euh, euh, c'est une anecdote assez marrante. Esther, elle avait son passeport qui était périmé, et moi, je savais qu'il fallait euh, le passeport pour pouvoir aller au Japon et pour pouvoir faire, finir finaliser la, la réservation des billets. J'ai trouvé des billets pas chers et tout. Et, euh, et Esther, elle, tu vois, elle était en mode ah ouais tranquille, je referai mon passeport euh, quand on en aura besoin quoi. Et moi, je, le truc c'est que je pouvais pas lui dire que j'en avais besoin pour faire la réservation, et donc j'avais, je me souviens, envoyé des messages à sa mère pour qu'elle lui mette un peu la pression. Bon. <rire> Euh, bon finalement euh, on n'a pas été au Japon à cause du confinement. Ben, mais, euh... oui. Et donc euh, à la place, ben, je lui ai fait ce petit court métrage. Enfin, C'était complémentaire quoi. Et le soir elle me disait euh, Jules arrête de, de, de jouer à Minecraft. Euh, viens on fait autre chose et tout. Et moi j'étais genre non mais je fais ce que je veux et tout. Et je lui disais pas mais en fait j'étais en train de faire ça.
0: Je fais ce que, <rire> que je veux. <rire> Trop mignon. <rire> et... Euh... Et... Ah, j'avais pas vu que t'avais mis Squeezie. Attendez, attendez, on y va, on y va, hop.
1: Et donc ouais, donc euh, dans l'été euh, 2020, il y a les, euh, les amis du Souviens-Tensant qui me passent un coup de fil et qui me disent euh, ouais, ça te dit de bosser sur un clip avec nous Je dis ah, ouais à fond. Et, euh, et... Et là tu vois j'étais un peu dans mon arc euh, revanche parce qu'à Paris je m'étais pris un peu des murs je... ça marchait pas trop pour moi le boulot et tout puis je vais à Lyon euh, pour bosser sur J'ai perdu mon corps qui est quand même un chouette film où j'ai une proposition de bande dessinée et euh, que je fais et puis après en 2020 quand même j'arrive à bosser malgré le confinement et parce qu'on a déménagé à Angoulême tu vois en fait Paris ça a été une malédiction pour moi les grandes villes en fait, c'est euh, parce que euh, la bande dessinée Aeon Six, elle parle de ça, elle parle de deux personnages qui vont euh, à la ville et qui se font boulis de ouf à la ville et euh, puis après qui repartent en mode euh, « jamais je reviendrai à la ville ». Et ben ça parle un peu de mon expérience avec Paris, en fait, hein, simplement. Euh, et quand j'étais à Bordeaux, Paris, ça marchait pas trop pour moi. Et euh... donc voilà, peut-être que je suis un peu allergique aux grandes villes. <rire> euh... Et donc là, je... on, me... on me demande de revenir à Lyon pour bosser avec des potes, pour un projet clip de Squeezie, donc bon délire. Et, euh... Et surtout on me dit, mais parce qu'en en fait on kiffe ton taf. Et là, euh... c'était trop bien quoi.
0: <rire> Et ben allez, je montre ça. 3 minutes 27, c'est parti
1: Ah, la musique est pas... Euh, vous êtes pas obligé d'être fan. Hein.
2: <rire> un désamour, un seul vaut, nous a blessé du soir au matin, j'en envie les autres. Mais c'est Squeezie qui chante Ouais, c'est Squeezie qui chante. N'importe quel autre gamin, l'écran reflète un beau paysage, je m'y vois sans que tu me retiennes. T'en saisis ton joli visage. Et je t'ai jamais dit je t'aime. T'as tant que je m'incline. Mais j'attends un signe qui me dit que t'as tort. Continue d'y croire encore et encore.
1: Tout ce que je peux Après, c'est moi qui ai animé ces plans.
2: Tout ce que je c'est qu'on a cassé Tout ce que je veux c'est t'aimer Et noyer tes erreurs dans le passé Tout ce que je peux espérer C'est de soigner ces cœurs qu'on a cassés
1: C'est un peu de la zone qui c est devenu
2: incertain. Je compte ta rebours les jours qui courent. Pour
1: voir cet homme, même le si ça t'attend. Le jeu vidéo et après je le plan bain. C'était ma fierté,
2: ça. <rire> je brûle de ta jalousie. Je réussis tout, mais tout nous oppose. Mes pas se sont alourdis. Tout ce que je veux, c'est t'aimer et noyer tes erreurs dans le passé.
1: Que et que je vois un ravi qui a animé ce plan, il est bien fort. Trop mmh. 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 oh, marrant d'écouter ce son, ouais. C est, c
2: est cœurs cassé.
1: Il y a des petits soleils dans le chat. Voilà, on arrive un peu à la fin. Euh... Attends, ouais. parce, que,
0: parce que je pense que le son sera coupé sur la rediff donc euh, attends euh... avant de... Au pire, la il y a fin... Un
1: Discord, c'est <rire> toi la radio, il faut que je le Ah
0: non, il n'y a plus de Discord. Je sais même ah. pas pourquoi, non, désolé. <rire> Il n'y a plus de Discord cette fois, mais je vais en refaire un euh, incessamment, mais je, je l'ai supprimé récemment euh, le Discord, euh, les liens ne sont plus bons. Euh, oui, j'ai n'ai pas trop parlé parce que je pense que le son sera coupé à la rediff. Euh, oui, oui, c'est vrai, euh, raison. Donc euh, voilà, mais oui, il y a deux, trois passages donc, que tu as animés, tu disais que tu en étais fière. <rire> ouais, ouais. <rire>
1: Oui, voilà, donc, euh, donc ce que j'ai pas dit, c'est que pendant le. Alors là, c'est hyper important les noms qu'il y a à l'écran en ce moment. Euh, donc pendant je que peux je pas bossais à ça. Lyon. Comment
0: Je peux pas enlever la petite vignette sur le côté Non,
1: mais c'est pas grave. Donc euh, <rire> euh, quand j'ai bossé sur J'ai perdu mon corps, j'ai rencontré Valentin Stoll qui est membre du collectif des Souviens Tanzan. Et euh, avec qui je me suis très bien entendu, en fait, on est devenu très vite amis. Et euh, donc, c'est lui qui réalisait ce clip pour Squeezie et qui m'a invité pour euh, travailler euh, en animation sur ce projet. Euh, c'est vrai que la musique n'est pas dingue, mais bon, le projet c'est trop bien. C'était trop bien de bosser avec des amis. C'était trop bien d'être dans ce délire euh, euh, collectif, groupe. Euh, et, euh, et surtout, bah, je me suis aussi très vite rendu compte que euh, c'est des gens qui, comme moi, avaient euh, quitté euh, Paris pour aller un peu trouver leur bonheur ailleurs, donc à Lyon, à ce moment-là.
3: Mmh.
1: Et donc, un, ça, on revient un peu sur ce, ce thème-là, de, de se faire sa petite bulle, se faire son petit paradis. Et en fait, avec ces gens, j'avais l'impression de, ouais, de retrouver euh, ce côté euh, auteur de films d'animation euh, que j'avais perdu euh, en bossant à Paris.
0: D'accord, euh, Ouais. Mais, et d'ailleurs bah, j'ai une question parce que tu disais que, que toi tu as animé quelques plans, euh, d'autres personnes ont, ont animé d'autres plans, euh, comment ça se passe euh, dans la réalité euh, bah, de, de travailler avec plusieurs animateurs et animatrices euh, pour bah, homogé homogénéiser tout ça, il y a un métier entre tout, euh, tout ça pour faire le lien
1: Ouais, alors en fait, il y a euh, une personne qui se charge de faire la direction artistique, souvent oui. c'est le réalisateur ou la réalisatrice, et euh, cette personne est épaulée par euh, quelqu'un qui fait du chara-design. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est Vincent Suy qui a fait euh, du car design et euh, retenez bien ce nom, parce que c'est important pour la suite, il va <rire> revenir dans l'histoire, Vincent Suy. Et... Euh, et, euh, et donc après euh, moi j'étais à une étape qui est un peu intermédiaire entre la direction artistique et le car design et surtout l'animation, ça s'appelle le layout et en gros moi euh, tous les plans que vous voyez euh, pour chaque plan j'ai dû faire un ou deux dessins du personnage dans le décor euh, avec le trait définitif avec le, le, la pose définitive tout ça, pour justement servir d'indication, c'est ce style là qu'il faut suivre et euh, et après bah, j'ai fait de l'animation mais du coup moi j'ai été embauché pour deux postes c'est d'abord layout artiste et, euh, et après animateur
0: très bien c'était très clair ok et, euh, et donc ouais, ce, ce contrat arrive à, à ce moment-là, toi t'es encore sur, sur tes projets perso, est-ce mm -hmm. que tu, tu, tu veux quand même garder un pied dans l'animation, ou petit à petit tu te rends compte que bah, la BD prend plus de place, est-ce que c'est là où tu veux te diriger
1: Alors c'est hyper intéressant cette question, parce que c'est vraiment à ce moment-là, où moi, euh, j'ai je... fini cette BD, euh, et je bosse sur un clip de Réal avec euh, avec euh, un ami alors euh, je sais pas s'il y a un délire de cycle euh, si on décide d'y croire ou pas mais ça ressemble vachement à mon parcours euh, avant MK où je fais euh, j'essaye d'apprendre enfin en tout cas je découvre un médium qui est donc à l'époque c'était au Beaux-Arts je découvrais l'animation et l'année suivante je fais un clip en mode réel avec des amis. Et cette année-là, j'apprends à faire de la BD. Et à la fin, l'année suivante, je fais un clip avec des amis. Et donc moi, en tout cas, je quand, quand c'est arrivé, je m'en suis rendu compte qu'il y avait un espèce de pattern. Et, euh, et donc je me suis dit, ben, peut-être que euh, c'est un moment où il faut que tu aies une approche un peu différente. Et donc, on... je l'entame 2021 avec euh, ce truc de, ben je peux être un artiste dans mon coin et faire de la BD parce que j'ai adoré faire ça et, euh, et être un technicien de l'animation euh, de l'autre côté. Parce que euh, comme ça, je... M je garde mes trucs perso et, et mes dessins perso pour la BD En fait, c'est ouais. possible, c'est comme faire un film d'animation mais sauf que t'as pas besoin d'une équipe quoi. Et, euh... et que c'est trop bien la BD
0: Ouais, et puis, bah, ça, ça... parce que bah, ce, ce côté là c'était euh... frustrant pour toi de pas à, à réussir à avoir ta bah ouais. patte personnelle dans l'animation et tu l'as retrouvée dans la BD et ça t'a ça comblé du coup
1: exactement okay. euh... Et donc là en 2021 euh, j'ai passé euh, alors c'est drôle parce que euh, je classe dans, sur mon ordinateur mes dossiers par projet donc il s'appelle un tel projet 2 tel projet et les projets pro quoi et en 2021 j'ai fait 14 projets pro donc plus de 1 par mois donc j'ai bossé toute l'année 2021 à euh, à faire de, des sous en animation quoi de, en étant technicien d'animation en ayant en tête euh, bah, comme ça je pourrais mettre un peu de sous de côté et faire un autre projet perso comme une bd euh, donc pendant toute l'année 2021 je commence à écrire et euh, euh, sérieusement, un... je reprends euh, ce que j'avais fait avec le... ma première bande dessinée, je repose un peu les bases et je commence à écrire un, un lore quoi. Un complet et à faire des petits, euh... des petits croquis et des, des recherches pour un... pour un éventuel projet. Je me dis, euh... je suis à Angoulême, je suis entouré de gens qui font de la BD, euh... c'est un milieu qui me convient davantage. Euh, donc je vais pouvoir commencer à en parler un peu autour de moi et donc je bosse et j'ai cette nouvelle perspective tu vois, ce, ce nouveau truc un peu shonen où, euh, où je me dis ben là c'est la période où tu vas devoir cravacher euh, pour, euh, pour pouvoir euh, en, fait, en quelque sorte t'acheter du temps libre quoi. Mm. et euh, donc en, en, 2000, euh, en janvier 2021 je crois que c'est Non, c'était pas en janvier 2021, c'est en janvier 2022.
0: c'est ce que j'allais dire. T'inquiète, on n'ira pas vérifier. <rire> euh,
1: là, à ce, à ce moment-là, cette, cette année où je bosse 2021 euh, de fou, euh, euh, je, je commence à, à trouver un bon rythme et à être un peu en accord avec moi-même de euh, ce que je disais, donc être technicien et, euh, de, de l'animation d'un côté, et auteur euh, euh, de, potentiellement de bande dessinée, mais de autre chose, de l'autre. Et, en... et je commence à partager un peu plus mon travail sur Internet. Ah bah, c'est <rire> ouf, tu l'as ouvert. Euh...
0: On dir... on di... Dis donc, <rire> on dirait que je, que je prépare et mes trucs. Euh... <rire>
1: et je commence à partager un peu plus mon travail sur Internet et en fait, il s'avère que ça... Ça, ça prend, quoi. Et, euh... et donc... Euh, arrive euh, l'été euh, 2021 où euh, euh, je sais pas je suis en petite vacances et là m'écrit euh, un certain Vincent Thuy voilà. euh, vous l'avez retenu hein <rire> j'espère je que vous avez retenu ouais. du, on avait du clip, as fait euh, du foreshadowing
0: juste avant donc là, normalement ça devrait et
1: euh, qui me dit euh, salut Jules euh, J'ai un, un énorme projet euh, sur le feu euh, Je pense qu'il pourrait te plaire euh, J'aimerais euh, que tu viennes euh, bosser avec nous Est-ce que tu penses que c'est possible Alors moi je ne com comprends pas trop et Oui et puis, puis c'est je... très
0: mystérieux tout ça
1: Et en fait il s'avère qu'il me propose De être storyboarder Donc euh, être à l'écriture D'une série euh, d'animations SF pour HBO, et, euh, et là, euh, mon cerveau explose. quoi Je suis en mode, mais quoi Donc enfin, <rire> ces trucs de SF euh, euh, ça prend et quelqu'un avec qui j'ai travaillé a reconnu, alors bah, j'utilise des gros mots, hein, <rire> mais le fait que je pouvais potentiellement être capable d'écrire des choses. Et que j'avais pas des idées trop pourries. Et, et donc là, moi, ni, ni deux, je, je suis en mode, mais ouais, enfin, à fond. Euh, par contre, j'ai jamais fait de. Et je suis sincère, je dis, j'ai jamais fait de storyboard. Euh, j'ai la trouille. Et là, je reviens un peu dans cette fraude. Euh, fin, en tout cas, j'ai cette sensation d'être un, un fraudeur, quoi, tu vois, de. de, de, de euh, je fais de la bande dessinée, j'apprends un peu euh, euh, à, à faire du découpage via la bande dessinée, mais je sais pas storyboarder quoi. Et, euh, et surtout, donc je rejoins l'équipe. Et là, je me rends compte que il y a énormément de gens euh, trop forts de l'animation avec qui j'ai bossé à Paris, euh, des gens de Gobelin. <rire> et là, moi je me... Euh, quelque part, en vrai, je le pense pas comme ça, mais quelque part, un peu dans ma tête. Je me dis, euh, euh, je, il, il, faut que, il faut que je prenne ma revanche. quoi. <rire> euh, en, en vrai, il n'y avait pas de revanche à prendre. C'était dans fou. ta tête.
0: Euh, ouais. C'est toi, toi euh, qui te donne ce défi. Et
1: euh, donc, euh, je commence à... Évidemment, je rencontre des personnes euh, formidables. Je bosse en, en télétravail depuis chez moi. C'est une période assez... Euh, « goldé », comme on pourrait dire. et Mais, euh, je n'oublie pas que, tu vois, pour garder ma sanité d'esprit, je n'oublie pas que je suis certes euh, embauché pour euh, euh, raconter un peu une histoire et pour ma patte, et donc là, c'est une super reconnaissance, mais je suis un technicien de l'animation. Mm. Et euh, donc, c'est ouf, tu l'ouvres pile au bon moment, <rire> mais donc j'ai continué à écrire en parallèle, et je me suis imposé un challenge de euh, Posté un dessin par jour sur Instagram.
0: Par jour Et tu les faisais au jour le jour ou où ouais, où ouais. tu prenais de l'avance et tout
1: euh... ouais, ouais, je les faisais au jour le jour. Et, euh, et donc à toutes mes pauses de, de, de boulot, euh, ou le, le matin avant de bosser, ça me faisait un petit warm-up. Le, le soir, euh, je restais une heure de plus dans mon bureau pour continuer de bosser. Ou alors je carburais bien au taf pour avoir euh, euh, du temps pour faire ça. Et en fait, là, regardez, d'ailleurs cette image c'est un exemple parfait parce ah que bon, c'est de la BD, quoi. Mmh. Et ça commence en fait à me, à me travailler un peu, de refaire euh, une BD. Et donc, euh, alors, je ne recommande pas de faire ça parce que c'est en vrai, c'était un rythme hallucinant à tenir, ça en plus le taf. Mais bon, ce qui était bien, c'est que je ne passais pas mes journées devant l'ordi à faire que des trucs pour les autres. Ouais. Je fais des trucs pour moi. Et en fait... Et ça, en... c'est un bon
0: conseil, en vrai de, euh, tu recommandes pas mais tu, tu, tu gardais ce, ce côté créé pour toi, créer ton univers en plus de travailler pour les autres
1: exactement et, et en fait ben, tout ça c'était pour étoffer encore une fois mon histoire pour... je me suis rendu compte que ma... moi je suis pas un écrivain donc euh, ma façon d'écrire c'est par le dessin donc ça m'a permis aussi d'explorer plein de trucs des idées, des trucs comme ça et en janvier 2022, j'ai un peu pris mon courage à deux mains euh, avec euh, peut-être une bière de trop dans le nez <rire> et je suis allé voir Romain de Kinaï au festival de la BD.
0: C'est Trop bien. Et euh, juste pour dire que euh, Romain est venu sur cette toile à radio au oui, tout début dit, de cette toile à radio. Donc si vous souhaitez avoir un petit peu l'historique de la maison d'édition Kinai, euh, je vous invite à aller euh, euh, écouter le podcast hein, qui est toujours sur SoundCloud, Spotify et tout ça, euh, où Romain parle. Euh, alors pour, pour le moment, c'était bah, en 2020, euh, 2020 d'ailleurs qu'il est venu, ou 2021, je ne ah sais ouais. plus. Donc euh, le projet n'était pas encore lancé, donc il nous en a pas parlé, mais il nous a parlé de plein de choses. Et Surtout de la genèse de, de Kinaï, donc c'était super intéressant et, oh oui. euh, et voilà. Donc euh, c'est une transition parfaite. Un mm -hmm. jour, tout le monde sera passé sur cette fois, la radio. Attends, <rire> attends, je travaille pour ça. Attends, euh, voilà. Si vous n'êtes pas encore passé, c'est juste que c'est pas encore votre tour. <rire>
1: et euh... Donc
0: voilà, t'as vu, t'es allé voir Romain.
1: Ouais, Merci, je Fénard. sais pas, je lui ai dit quelque chose comme. Euh... Euh, ah bon, euh, tu, tu vois comme si on avait déjà eu cette conversation avant. Enfin, enfin qu'en fait on se connaissait pas tant, tu vois, même pas oui. du tout, je crois. Et je lui ai dit, bon, euh, euh, quand est-ce qu'on fait une BD ensemble, tu vois Je <rire> sais plus. Et après, euh, bon, le reste de la soirée est passé, mais... Euh, euh, je pense que ça lui a. Tu as planté une graine. Ouais, <rire> je pense que ça lui a planté une graine. Et puis moi, en fait, euh, c'était aussi un peu prendre mon courage à deux mains et de dire bon, bah voilà, ça y est, je suis chaud. Et tu vois, je, euh, en le disant à Romain, je l'actais aussi pour moi, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et donc après, moi, j'ai continué à faire cette série de dessins, c'était super et tout. Euh, mais un peu sans grande prétention, je continue à bosser sur donc, la série Scavenger's Rain. Oui, parce que euh, t'as pas dit le
0: titre. De la ouais, fameuse série La série,
1: euh... série d'animation c'est Scavenger's Rain Qui a reçu un prix à Annecy Qui a eu
0: une actualité brûlante là.
1: Qui a reçu un prix à Annecy la semaine dernière D'ailleurs sur le premier épisode Sur lequel j'ai bossé qui s'appelle The Wall Avec Vincent oui. et, et donc c'est grosse fierté là. Et, euh, et en fait En, en septembre euh, j'ai reçu un DM euh, Insta de euh, Édition Kinaï qui me demandait si j'étais chaud de faire une BD avec lui. <rire> et donc ça, c'était un peu, euh, c'était un peu fou pour moi. Et euh, il m'a euh, donc on s'est rencontrés un peu de manière plus professionnelle. Et il m'a présenté un projet ou en tout cas que, quel type de projet il aimerait faire avec moi. Et donc m moi au début j'ai pris ça un peu euh, euh, comme une commande quoi, en me disant euh, Ah ben il faut que je remplisse le cahier des charges Et, euh, et en fait j'ai un copain qui m'a dit euh, Mais tu sais ça fait quelques, quelques temps maintenant que tu écris ton histoire là <rire> euh, Tu devrais lui proposer ça Et c'est ce que j'ai fait parce qu'il faut savoir que j'arrivais pas trop à remplir le cahier des charges, à avoir une bonne idée ou quoi, j'avais l'impression de faire du fake. quoi. Et, euh, et je, lui ai proposé, euh, je lui ai proposé mon Eon World et il a validé.
0: Allez. Donc euh,
1: <rire> Là, c'est un peu pour moi, alors je veux pas parler trop vite, hein, tu vois, euh, mais euh, pour moi c'est un peu ultime, c'est-à-dire que ce que j'écris depuis des années, que je me suis convaincu que je pouvais écrire après avoir euh, euh, bah ouais, un peu struggle avec le, le boulot d'anime, euh, de faire ouais, une BD sur mon histoire. Quoi. <rire> bah je, ouais, ouais moi
0: c'est une boucle qui se ferme. Euh, et coucou guy ça fait plaisir de te voir ici. Merci de, de passer. Euh, et euh, ouais, c'est incroyable. Et du coup, euh, tu t'es mis vraiment dessus depuis quand Enfin, de, fin, pardon, de, sur la BD qui sortira chez Kinaï, hein, pas ton, ton univers,
1: évidemment. Euh, alors, dessus vraiment, à 100%, ça fait un mois et demi.
0: Ah d'accord, donc ça se fait depuis quasiment depuis que tu es revenu sur Twitch, quoi. crois.
1: Bah, je suis revenu sur Twitch pour ça, oh là là, pour ouais. faire la BD sur, en, en live. Et, mais sinon, depuis euh, octobre... 2022, je suis à l'écriture, quoi, à la recherche, tout ça, quoi. Ok. Et le, ça a été validé en avril, on va dire.
0: <rire> on est très loin de Montpellier.
1: <rire> ah ouais il y en a qui suivent quoi j'adore
0: mais, oui. mais, mais, mais il y en a qui restent du début jusqu'à la fin moi je suis encore ah toujours époustouflée hein, de... des lives étoiles toi la radio ça va faire... tu vois, je suis désolée hein, mais ça va faire 4 heures qu'on parle non là au moins ouais. Ouais, 3h30 demi. voilà. on est sur une, une fin hein, mais de... <rire> de projet hein, vous, vous inquiétez pas mais bra... merci et bravo à toutes les personnes qui restent toujours euh, du début Gras. à la fin euh, après c'est super intéressant hein. mais, euh, mais c'est long quand même, donc
1: euh, j'ai déjà... il ouais, y a beaucoup de choses.
0: <rire> Seulement 3h30, c'est ouais.
1: <rire> et... et voilà, et du coup là on est au présent, et euh, au présent, euh, bah, après toutes ces, euh, ces aventures rocambolesques de mon parcours artistique, je suis en train de faire une, une bande dessinée chez un éditeur français qui sortira, euh, je l'espère, l'année prochaine. Vite. Avec... Euh dans bah, cette ambiance là dis
0: nous en plus un petit peu sur cette BD parce que bah là tu nous as parlé un petit peu de ton univers de, bah, de, 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 de ton travail de, de tout ce que tu as mmh. fait mais euh, ça va parler de quoi et
1: eh ben euh, si vous avez un peu suivi euh, les thèmes qui reviennent souvent c'est un peu ces fables écologiques et euh, le fait de ben, pas se sentir bien à la ville et donc ça va raconter l'histoire de Ish et Mima qui sont deux personnes euh, amoureuses euh, et qui euh, vont fuir la ville dans laquelle ils euh, habitent et qui les oppresse à la recherche d'un paradis perdu. Très bien. Légendaire. Oh voilà, c'est un peu ça le pitch. <rire> euh, et donc c'est un peu pour moi l'occasion de faire un truc adulte qui parle d'amour... Et donc ça coche un peu toutes les cases de euh, ce que j'avais envie de faire quand j'étais étudiant. quoi.
0: Ouais.
1: Et puis euh... c'est
0: aussi un, un défi pour la maison d'édition parce que ben, pour, pour les personnes qui ne connaissent pas Kinaï, c'est beaucoup de BD jeunesse qui sortent.
2: Voilà,
0: ouais. euh, et euh, Alors j'ai pas tout suivi des, des sorties, j'ai quelques exemplaires de pas mal de trucs mais, mais en BD plus adulte, euh, SF je sais pas mais en tout cas adulte c'est peut-être une première je sais pas.
1: Ben, je pense que là, par exemple, il y a Sam Gun qui va sortir. Et je pense qu'il est un peu plus ouais, dans la vibe de ce que moi, je vais faire avec Ishimima. Ouais. Et je pense qu'il ouais, est en train d'axer un, un délire un peu euh, young adulte. quoi. Ouais. Euh, et ça, je pense que c'est super. En tout cas, moi, je suis ravi de, de pouvoir faire partie de ça. Enfin, Évidemment, euh, on... Moi, je réalise pas du tout euh, que je vais faire une BD, quoi. Une grosse BD. Euh, euh, ça
0: sera en un volume et,
1: et Ben, normalement, oui. Oui, ouais, ouais, c'est un, un, un one-shot. Ok. Ça, ça fera euh, 150, 200 pages, je pense. Et là, j'ai un an pour bosser à fond là-dessus. J'avance petit à petit. Alors, pour les personnes qui viennent en live, euh, vous savez que ce pas les lives les plus studieux de la Terre. <rire> Mais à la fois. Euh, Moi, je trouve que tu avances bien quand même. Wow, moi je sais que j'avance pas trop mais ah ouais bah
0: après on avance toujours plus en off c'est sûr mais oui. euh, mais tu, ça pourrait euh, ça pourrait être encore moins studieux les plus studieux <rire> patch euh,
1: mais je j'avoue que j'adore en fait faire ça sur mmh. Twitch euh, d'être là le matin et de je sais pas parler un peu de BD parler de conneries et puis tu vois ça donc ça en fait je retrouve ce côté un peu euh, Émulation, euh, être avec des gens, on parle de dessin, on parle de BD, on... ça dessine, tout le monde dessine en même temps. Euh... Et voilà, et je me refais mon petit paradis euh, sur Twitch, quoi. Et,
0: euh, bah ouais, est... et puis, est-ce que, est que Twitch a changé depuis que tu t'avais restreamé je pense que Twitch là. a
1: vachement changé depuis <rire> que... Le Twitch art surtout a vachement changé parce que déjà euh, euh, alors je pense que c'est toujours quand même un peu le cas, mais euh, 2018, Twitch art, c'était pas... Euh, c'était assez notre safe for work, quoi. il <rire> euh, bon, y en a toujours. Hein. Mais ouais,
0: c'est peut-être toujours... plus, peut plus noyé maintenant <rire> parce qu'il bon. y a vraiment beaucoup de du Twitch artistique, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, je le revois avec, avec le, le Weekend Art. Hein. Il y a mm -hmm. eu des centaines de participations, plein de personnes que j'ai découvertes que je ne connaissais pas et, en, et encore plus. quoi. Donc, euh, c'est dire si euh, le Twitch artistique francophone du moins euh, a grandi depuis des années.
1: Hein. Ouais, c'est ouf. Et puis surtout, euh, moi, je suis quand même euh, assez impressionné parce qu'il y a trois... Euh... Euh, représentant deux ou quatre enfin euh, en tout cas pour moi il y a trois personnes qui sont vraiment euh, les chefs de file du Twitch Art euh, FR c'est euh, euh, Pépi Pain Fakir et euh, li, euh, Petite Marie quoi qui, euh, qui c'est trop bien leur live et euh, et aussi c'est trois, trois trois meufs quoi qui sont là et qui sont hyper puissantes et euh, et tu vois, je trouve qu'elle carie le truc, j'adore quoi. Quand euh, c'était euh, en 2018, c'était un peu euh, pff, un repère de... de... Bon, il y avait des gens cool, mais il y avait aussi pas mal de mecs me weirdo quoi.
0: Oui, boys club quoi. Ouais. <rire> euh, Artalex qui te demande, confirmes-tu que c'est le temps x3 sur ton travail quand tu stream? Ouais. Euh, ouais.
1: Sur mon stream, je pense que c'est tant x 10, mais. <rire> non, non, ouais, tant x 3, c'est bien. C'est à peu près ça, ouais, je dirais.
0: Et Litena qui te demande un ah, an pour toi, Jules, c'est pas assez, ou juste bien, ou relax, je ne me rends pas compte pour la BD par rapport à l'écriture et tra la trad Parce qu'elle est traductrice, euh... Litena.
1: Ouais. Euh, je pense que c'est juste. C'est juste bien si je suis euh, assidu. Ouais. Euh il y a aussi évidemment cette question de rentabiliser un projet et, euh... et que malheureusement la bande dessinée parce que Kinaï ça reste quand même un éditeur assez jeune tu vois, donc il ouais. n'y a pas un, un budget de fou et, euh... et toi tu dois bah, évidemment faire en fonction de ça, moi ça me fait plus plaisir de faire cette BD que euh, évidemment euh... enfin c'est pas pour le fric quoi euh, même si c'est carrément des sens que je reçois, mais du coup après tu réfléchis en termes de rentabilité, tu divises un peu ton avance par mois et savoir combien de temps euh, tu peux avoir cette avance sans avoir besoin de sous en plus.
0: Quoi. Après, après j'imagine que le gros plus euh, dans ton cas, déjà tu es tout seul euh, à l'écriture, ouais. au dessin euh, ton univers tu l'as tu l'as mis à plat. Euh, alors, euh, peut-être que même que tu as fait une Bible d'univers, un, de, de, de lieux, de, euh, de perso et tout ça. Alors, peut-être pas, je sens ton, ton... Mais en tout cas, tu c'est ton univers, donc tu le connais et, euh, et l'écriture, elle est faite. Tu l'as, ton ouais. script et tout ça, donc... Euh, euh j'ai envie de dire, il suffit maintenant de dessiner, mais euh, même si c'est une grosse partie, hein, je, je le vois bien, mais, euh, mais au moins, tu as, as cet avantage-là, c'est que tu sais où tu vas, c'est pas... tu pars pas de zéro puisque ça fait des années que t'es au-dessus.
1: Carrément. Euh, c'est ça qui est super... Euh... C'est ça qui est super intéressant, mais à la fois qui est très dur, parce que par exemple, moi, ces perso, euh, Ishemima, même si ça ne plaît pas Ishemima dans mon histoire, mmh. euh, au début quand j'écrivais, mais moi ça fait euh, 3-4 ans que je les connais, que je les aime, tu vois. Et donc là, ma difficulté, ça va être de mettre ça sur papier et de faire que les gens qui lisent les aiment aussi, et aussi fort que moi, tu vois.
3: Ouais.
0: Je... Et, puis, et puis nous en tant que vieweruses euh, bah, on suit aussi tout ça euh, on, bah ouais. euh, on, on voit l'avancée on n'a pas les dialogues on a juste les cases on se demande ce qui se passe mais, euh, mais c'est hyper satisfaisant de voir aussi que bah, le... les gens dans le chat participent à cette aventure
1: c'est pas grave <rire>
0: Euh, est-ce qu'il y a encore des questions euh, on, a, on a des noms pour les mecs weirdos on va pas les dire euh, yes pour l'avance je comprends parfaitement. merci pour la réponse je dois partir et eh bah ben, bisous Patch euh, bah, il y aura la rediff t'inquiète pas et puis, euh, puis je pense que Jules va débriefer euh, en live aussi oh, Patch. Ouais. et puis merci encore d'être venu et puis bah, Patch euh, allez follow j'ai vu que tu restreamais donc euh, c'est parti un petit SO pour Patch euh, super dessinateur euh, il, qui est venue aussi sur euh, sur cette fois la radio voilà donc euh, aller follow et aller euh, écouter ça euh, c'était super cool <rire> aussi <rire> euh, euh, donc ou non il n'y a pas d'autres questions et pour et pour toi donc là tu t'es affronté à, à 100% sur ça tu stream mm -hmm. euh, tu vas tu vas nous pondre une une superbe BD et maintenant euh, est-ce que euh, mine de rien il y a encore quelques projets que tu as en tête et que tu aimerais faire et bonjour la main à six doigts j'espère que tu vas bien
1: <rire> euh, ben euh, ouais j'ai euh, en fait j'ai des projets euh, qui sont un peu des projets secondaires on va dire mais mmh. par exemple je bon on en a parlé rapidement mais je pense qu'il n'y a pas besoin trop d'en parler mais j'aimerais bien trouver du temps ou aménager du temps pour faire un peu de musique euh, parce que cette année aussi 2022 euh, pour moi ça a été un peu un, un, un je sais pas, une année de test avec la musique, j'ai fait, fait plein de trucs, j'ai fait des petits concerts, des trucs comme ça. Et, euh, et ça a été un, un moment un peu. Euh, C'était des moments un peu salvateurs de, de faire de la musique. Tu sais, quand tu as un peu de pression avec le taf et tout, tu es, es quand même 10 heures par jour devant ton ordi à bosser. Euh, bah ça me faisait trop du bien de faire de la musique. Euh, avec les manifs par exemple là je vois la, toute la, là, la oui. vidéo tout en haut à gauche on avait fait un caisson pour pouvoir faire de la techno en manif enfin, voilà. ça c'est un, <rire> un peu des projets qui me plaisent euh, j'essaie de revenir euh, vers une vie euh, on va dire associative un peu plus importante et puis euh, voilà ben, en vrai euh, moi je m'étais je m'étais j'avais envie de, de venir, revenir vers un truc un peu plus auteur euh, après avoir passé un an à bosser sur une série. Et euh, bah là, du coup, je pense que c'est surtout ça mon objectif en ce moment, c'est de, ouais, de faire de la BD. Quoi.
0: Ouais. Et, et l'animation, pour l'instant, c'est entre parenthèses ou euh...
1: Ouais, l'animation, je pensais un peu entre parenthèses, je sais que potentiellement, il va y avoir une saison 2 de Scavengers, donc euh, je vais peut-être retourner bosser là-dessus. <rire> mais euh, non, mais <coughs> je pense que... Euh... Bah après, on a tous un rêve. quoi donc euh, Moi, euh, c'est vrai que me reste encore dans la tête ce truc de faire un, un, un court-métrage. D'ailleurs, il un, y, un y a Patch, y y a
0: Patch qui, a propos, qui a posé une question un peu plutôt bien plus tôt d'ailleurs, j'y repense, euh, qui demandait si pour tes, ta BD ou tes projets BD, euh, tu avais l'intention de faire une vidéo ou une animation pour promouvoir et.
1: Ben, euh, j'aimerais trop.
0: <rire> voilà. Ouais. Ça peut être du un moyen-métrage. Ouais.
1: Hein ouais, ouais. C'est vrai, de ouf. <rire> non, mais après, il je... y a Esther qui me fait trop rire et qui me dit toujours Ah, ouais, on va faire une adaptation. Euh... Il va y avoir une adaptation de ta BD et tout en anime. En vrai, ce serait ouf, quoi. T'imagines le bah, rêve Grave mais, bah, mais, euh... Ça peut être toi je qui pense que... Fin. Ouais, je pense que, en tout cas, pour la promo de la BD, je vais voir si je fais pas... En tout cas, je vais essayer de faire un... Un petit... une petite bande-annonce ou quoi, peut-être faire je... bosser... Je veux pas dire, personne.
0: mais Kinaï a, a sorti... Alors, ah non, c'était pas Kinaï, mais Kinaï a sorti des BD qui sont, euh, qui sont des trucs d'animation. Alors, attends, j'ai plus... Ah non c'est pas Kinaï Alors autant pour moi, c'est bon, j'ai rien dit. C'est pas, ah, mais c'est le même auteur, mais c'est pas c'est pas la BD qui a été adaptée là sur Netflix, donc récemment, qui va être adhérée. Ah oui. <rire>
1: mais il y a, je sais qu'il y a plein de gens dans le dans mon chat qui me disent souvent ah ce euh, serait trop cool de faire ça en anime et tout, même euh, euh, on pourrait faire ça. Et tu vois, je me dis ça pourrait être trop cool de faire ça en live avec euh, bah, les gens du chat qui font de l'anime ou quoi. Enfin bon, bref. Ça, c'est un peu des folies, quoi.
0: Non, mais euh, ça, ça peut être une graine. la euh, ouais, ouais, euh, Label 619 fait des trailers animés, il me semble, pour ses BD. Ah, peut-être, euh, voilà. Ouais,
2: c'est vrai. Il
0: euh, y a Art Alex qui, euh, qui pose une question, mais elle s'est déjà posée. Non, alors du coup, elle n'a pas été posée. Y a-t-il des changements qui te viennent en tête sur le fil de l'histoire de ta BD en cours
1: Ouais, à fond. Euh, tout le temps. <rire> Euh, Et est-ce est que qui tu est...
0: écoutes euh, ces, ces changements que tu as envie de faire ou est-ce que tu te dis non en fait je vais rester sur ma ligne directrice
1: euh...
0: Si ça non, arrive trop souvent, je
1: dirais que c'est 90%. Je les écoute ces changements parce que c'est euh, un peu le truc de, tu sais, euh, des fois tu bloques, ouais. même s'il y a un script, et il y a une, une ligne directrice, enfin il y a tout qui est écrit hein, de la BD. Euh, mais euh, ce que je disais un peu plus tôt, c'est que la bande dessinée, enfin en tout cas l'écriture, c'est pas mon médium de prédilection. Euh, donc des fois j'écris des trucs, mais c'est un peu fébrile. Hum. Et euh, et en dessinant souvent, parce que là je fais le découpage genre, en ce moment. Euh, en dessinant, souvent, il y a des idées qui me viennent parce que je me dis Ah, ce serait trop cool qu'il se passe ça, mais pour qu'il se passe ça, il faut qu'il y ait ça. Et après, je me dis Ah, c'est un peu compliqué. Et là, je me dis Ah, mais la solution, c'est ça.
3: <rire>
1: et, euh, et souvent, bah, j'écoute ouais, et je suis en mode bah, de, Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Quoi.
4: ouais je, je comprends.
1: Là, il n'y a pas longtemps... Enfin, euh, je dis il n'y a pas longtemps... En fait, ça m'arrive un, un jour sur deux, quoi. Hein, de rajouter des trucs ou de, ou de changer euh, des choses. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que je peux vous. Là, par exemple, j'ai lu une BD, euh, j'ai lu Frontière de Guillaume Saint-Jean. Ah, je
0: l'ai toujours pas lu, euh, elle est sur euh, ma pile à lire depuis, euh, depuis que je l'ai achetée euh, il y a quelques mois. Euh, C'est magnifique. Guillaume Saint-Jean qui est venu sur ses toiles à radio, hein, je, je fais ah, la bah pub voilà. à chaque fois. Mais, euh, mais ouais, et du coup, tu l'as lu récemment
1: Ouais, je l'ai lu euh, le week-end dernier et j'ai adoré. Et il euh, et euh, y a un moment dans la bande dessinée où il y a. Je sais pas c'est au, au tout début, quoi enfin c'est pas un spoil, mais il y a une planche où euh, on voit les personnages, tous les habitants de l'endroit, euh, dans leur quartier. Et oui. c'est juste une planche, euh, et ça nous permet de comprendre euh, et de situer un peu l'action et de voir dans la façon dont, dans laquelle ils vivent. Et en fait, euh, ben, par exemple, je me suis dit, euh, bah, c'est une super idée, euh, je la vole. Euh, mm -hmm. Mais euh, en tout cas, je vais rajouter un truc comme ça dans ma BD, tu vois, genre une, euh, une planche euh, où on, juste il se passe rien, c'est un peu contemplatif, et on, on comprend, on situe un peu l'action. Euh. Voilà et ça c'est des, des changements que je fais mais après concernant le, le scénario euh, là par exemple très récemment il y a eu un big changement
0: D'accord ok Tu peux euh, nous en parler ou euh, c'est secret Tu euh, le diras à la fin sinon hein.
1: Je... Ah ouais
0: <rire> C'est
1: un compilé de toutes les illus que j'avais faites en postant ouais. une fois par jour Mais en gros euh, j'avais un problème sur, euh, dans mon scénario, j'arrivais pas à euh, expliquer le fait que les personnages qui s'en vont, donc Ishemima, euh, sont, sont poursuivis, sont, sont pourchassés, sont poursuivis, ça veut rien dire, sont pourchassés, et j'arrivais pas à, à trouver une vraie bonne raison de pourquoi ils sont pourchassés. Et, euh, et en fait, là, il y a une semaine, un truc comme ça, j'ai eu l'idée qui fait qu'ils sont pourchassés. Et je ne vais pas la dire parce que ça... c'est. Et... Et en fait, bah, ça m'a débloqué plein de trucs. Et ça, ça fait un peu comme quand on, on se craque la colonne vertébrale. C'est une, <rire> une, une, une image un peu bizarre, mais tu as l'impression vraiment que tout s'imbrique d'un coup
0: je vois bien <rire> au moins quand c'est quand c'est comme ça voilà c'est satisfaisant c'est pas ouais. euh, c'est pas des changements qui qui euh, qui en plus bah, te donne encore plus d'énigmes à ton histoire ou ou te t'empêche d'avancer parce que bah tu dis ah ça serait une bonne idée mais je sais pas comment la conclure cette idée et euh, ouais. mais tu as envie de la faire mais en même temps c'est ça serait dangereux euh, pour pour la continuité de ton histoire donc euh, au moins là quand c'est comme ça bah tu es débloqué
1: <rire> ouais, de ouf. Et, et un peu... Euh, c'est marrant parce que ce livre, je l'approche un peu comme euh, mon film de diplôme. Ok. Tu sais. Je sais pas, c'est un truc pour me prouver à moi-même que je suis capable, tu vois. J'ai l'impression d'avoir fait la première petite BD que j'ai faite avec Pio, j'ai l'impression que c'était un peu ma BD de, tu vois, genre mon... Ton échauffement Ouais, pas mon échauffement, mais un peu genre, ah ok, je peux le faire. Un peu comme ah, le oui. clip qu'on a fait en première année avec, euh, avec les copains, avec la Team 7. Euh, ben, là, mon, mon clip de cette phase-là de ma vie, bah, c'est euh, Aeon 6, c'est la première BD. Et là, je suis sur ce projet Ichimima, il faut que je donne tout. Et donc là, je, pareil, j'en fais des caisses, je, je suis à l'écriture quasiment tous les jours, l'écriture, ré réécriture, relecture, je fais du découpage tous les jours, je me, je me, je me donne à fond.
0: <rire> bah, ça va être trop bien. Voilà. On sent, on sent la, bah que, que c'est quelque chose qui t'anime et qui, va te, ouais, voilà, qui, te, qui te fait kiffer, et que c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui te tenait à cœur, en tout cas, à être fait.
1: Grave.
0: bon le chat est-ce que vous avez d'autres questions uh, Artalex qui dit possible d'être présent un jour au festival des intergalactiques à Lyon c'est très précis comme <rire> festival euh, ouais, bah, c'est un festival hein. de, de l'imaginaire et de, et de science-fiction justement où il y a plein d'auteurs et d'autrices qui viennent <rire> il n'y a, a, a pas des masses de BD il y a un, un marché de l'illustration qui est très cool aussi mais et il y a des conférences oh voilà. bien Donc bah, bah, ouais, tu, bah, tu le notes voilà <rire> <rire> on sent la passion oui trop bien <rire> mais ouais clairement euh, bon Jules c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé musique euh, ouais, c'est euh, voilà, euh, la techno qui, qui, te, qui te fait kiffer euh, j'ai même pas préparé une, une scène allez c'est reparti mais euh, je, je t'invite à le faire pour, le, pour, pour la dédicace à C'est la Radio tu le feras demain ah ouais, sur ton le, live de ouf. <rire> voilà on le fera ensemble la Team 7 <rire> la Team 7, point d'interrogation. Elle, elle en est où cette Team 7 bah, Tout le monde va qu'à ses occupations. Ah oh,
1: mais il y a Thomas dans le chat.
0: C'est Thomas, le... ouais, Thomas de la Team 7
1: Ouais, c'est Thomas de la Team 7.
0: Bonjour Thomas, on a parlé de toi.
1: <rire> il le sait.
0: Bah oui. <rire> trop mignon, c'est trop gentil. Euh, Akira, mais oui, oui, bah Akira, euh, Jules le montre souvent en live et euh, il nous a dit que ça faisait partie de ses... Euh, de ces textes fondateurs. Euh, mm -hmm. Du coup, Jules, tu pense qu'on a fait un bon tour de ta vie ah après 4 ouais, ouais. heures de live
1: euh, Là, c'est bon. Finalement, 4 bon. heures,
0: quoi. Ouais, quasiment. Euh, 3h54. Euh, Est-ce que tu veux quand même nous, euh, euh, nous partager un ou deux coups de cœur en, euh, Et comme ça, euh, comme ça, on conclura avec ça. Euh, le chat, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est toi la radio. En fin de live, je demande les coups de cœur artistiques du moment. Ça peut, pas forcément dans ton domaine de compétences, hein, c'est pas forcément de la BD, même si tu nous as parlé un peu de frontières. Euh, mais, euh, mais voilà, ça peut, c'est en concluant en général comme ça. Alors moi, je vais pas squatter ce soir, mais on a une nouvelle interview jeudi, je vous en dirai plus tout à l'heure, donc comme ça, on va faire que les coups de cœur de, de Jules et ça, ça ira un peu plus vite.
1: Euh... Est-ce que t'as quelque
0: chose en tête Sinon, je peux montrer Frontière déjà, le temps que tu réfléchisses. Ben
1: ouais, je pense frontières, Frontière, c'est un peu le truc qui m'a le plus plu euh, ces derniers temps.
0: Euh... C'est sorti il y a deux, deux mois, je crois, deux, trois mois. Et euh, c'est sorti évidemment aux éditions, euh, enfin au, au label 619, rue de Sèvres maintenant. Et, euh, et voilà, Guillaume Singelin, euh, au scénario, au dessin. Euh, allez, lire, euh, allez lire, allez écouter son interview sur C'est toile la radio, on en parle. Euh, on parle de ses projets futurs, euh, c'était pas fini à ce moment-là, mais euh, on a parlé de, de, toute sa, de toute sa carrière et c'était super intéressant aussi. Les couleurs sont magnifiques, hein. voilà.
1: Ouais, euh... c'est super. Euh... Il a et été sold euh... out
0: à un moment, donc je sais pas s'il est trouvable maintenant encore, mais... Ouais, euh...
1: ouais, il est trouvable. Moi, j'ai raté la première édition, donc euh, mmh. je sais que quand je le cherchais, il était sold out, et là, je l'ai acheté la semaine dernière, et il est redispo. <rire> et, euh, et du coup en reco euh, en... donc si, si ça on disait que par exemple c'est de la bande dessinée mainstream on va dire, grand public euh, moi il faut savoir que je viens aussi de la micro édition et du fanzina. et il euh, et, euh, y a un recueil de bande dessinée dans lequel il y a Esther notamment oh. et Thomas de la Team 7 euh, qui s'appelle Insectoïde et, euh, Alors... et c'est... un euh,
2: euh, Insectoïde,
0: oh, alors j'ai n'importe comment. Insectoïde,
1: insecto insecto Et c'est chez Laserkao.
0: Inse ouais, oui. Insectoïde, je vais y arriver. Laser.
1: Laserkao, L-A-Z-E-R-C-A-O. Je Ouh. peux trouver un lien dans le chat.
0: Oui, regarde. Hop. Très bien. C'est ça
1: Voilà, Et c'est exactement ça. Et c'est des bandes dessinées sur les... C'est des bandes dessinées sur les insectes et, les, et, et autres insectoïdos <rire> et euh, c'est magnifique. C'est un bijou de micro édition. Euh, c'est un bijou de bande dessinée. Euh, c'est imprimé en rhizographie. Oh là
0: là, vas-y. Tu, tu dis les mots magiques là depuis tout à l'heure déjà. Ouais.
1: <rire> et, et vraiment, euh, c'est pour de la micro édition, c'est surpuissant quoi. Voilà, oh c'est beau. Ok, c'est beau. <rire> il y a beaucoup, euh, ouais, il y a beaucoup d'artistes, que, de, que des artistes que j'adore en fait. J'allais dire beaucoup, mais tous, tous et toutes. Et vraiment, je peux que vous recommander ça. C'est euh, un peu moins euh, grand public que Frontière, évidemment. Euh, c'est assez expérimental, mais du coup, c'est ça qui est génial. C'est que c'est de la bande dessinée, de la bonne grosse bande dessinée, mais avec euh, une technique euh, particulière d'impression et, euh, et une, une, pas, une réflexion sur le médium et tout ça. Et j'adore ce recueil. Euh, J'aurais dû en faire partie, mais euh, j'avais pas le temps ouais. et je dois avouer, j'avais un peu la trouille parce que je trouvais que tout ce que faisait tout le monde c'était super et que moi ce que j'avais fait c'était pas super. Oh. Et euh, je le regrette maintenant, il faut le savoir. Je, bah, il y aura peut-être un tome 2 Voilà, peut-être.
0: <rire> en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite et, et puis bah, longue vie à insectoïdes et laser KO, euh, je vais regarder ça avec attention. Euh. Voilà, en plus, euh, voilà, euh, c'est de la c'est il euh, y a du vert, il y a du fluo, ça me va. C'est bien.
1: Ouais. Voilà mes deux recos.
0: <rire> Et bien, c'est parfait. Euh, hop, je vais faire ça. Je vais remettre évidemment des dessins à toi. Et euh, <rire> une prochaine fois, mais oui, une prochaine fois. Euh, eh bien, merci, Jules, c'était trop bien. J'espère que ça t'a plu l'exercice.
1: Ouais, c'était génial. Bon,
0: oh, je suis je suis contente. Euh, on te retrouve demain pour un pour un live anniversaire, c'est ça?
1: Hum, plus je pense que ça sera plutôt jeudi parce jeudi que demain matin, j'ai des trucs à faire. Je suis pas sûre de pouvoir streamer, j'adorerais, mais je suis pas sûre.
0: Ok, et ben jeudi euh, sur la chaîne Twitch de, de Jules, hein, point d'exclamation, Jules, Jules Naleb ou Jules euh, ou Naleb tout court, normalement toutes euh, tout, <rire> les trois marches euh, pour avoir ces liens. Allez follow euh, évidemment en masse, faites, faites un raid de follow un peu partout. Et, euh, et puis nous, on se retrouve euh, jeudi. Jeudi, je recevrai béber Berber sur Twitch, ah, bien. ça va être trop bien euh, et puis bah, c'est à 19h soyez nombreux et nombreuses merci le chat d'avoir été présent et présente, c'était trop cool on va ouais. aller faire un raid hein. Et évidemment on va aller voir Jericho, on a, on a fait la pub et ben on va aller le voir vu qu'il est en live et, <rire> euh, et, et voilà faites beaucoup, alors attendez je vais éternuer d'avant oh Pardon. Ah, euh, faites un maximum d'images soleil, tout ce que vous pouvez sur le chat de Jericho. Il est adorable, il est motion designer. Là, il fait du gaming, mais il a fait une nouvelle DA qui est sublime. Euh, il, est, il est, ouvert aux, aux commissions. Si vous êtes streamer, streameuse, vous avez besoin d'un motion designer, c'est c'est un des, une des personnes les plus, les plus cool et les plus professionnelles que je connaisse. Toutes les images qui bougent sur ces Toiles à Radio, c'est lui qui les a faites. Voilà les petits. Les, petites, euh, ah ouais. les petits pictos qui sont derrière euh, l'intro avec euh, avec euh, le logo qui bouge c'est lui également donc euh, voilà il a il a assuré et puis, euh, et puis voilà euh, on se retrouve jeudi euh, petit, euh, petit aussi remerciement on a passé pendant le live ici les 1000 follows sur Instagram et c'est merci Voilà. Je... Il, y a, il y a un an il y en avait 400 euh... ouais c'est trop bien il y en a, il y a un an il y en avait 400 euh, là il y, a, il y en a 1000 merci beaucoup pour le soutien de ouf que vous, euh, que vous donnez à la chaîne euh, le soutien que, que j'ai eu récemment également euh, les gens se reconnaîtront et puis euh... Et puis voilà,
1: euh,
0: Jules. Merci encore, merci tout merci le monde. Merci à toi,
1: c'était trop bien.
0: Bon ben, je suis contente, vraiment, c'était passionnant. Et je oh, te garde un petit peu. Euh, on va faire évidemment euh, une petite pub pour la Mixtape à la fin. Et euh, restez pour le Red chez Jericho. Il, est très, il y a très peu de personnes. Donc je vous invite vraiment à lui faire un mur d'imotes quand vous allez arriver. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup. Gros bisous tout le monde. à bientôt. Bye. Salut. Ciao. <rire>